0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan. Der Sommer ist da. Freust du dich auf die Zukunft? Naja, momentan lebe ich ein bisschen mehr in der Vergangenheit.
2: What?
0: Was heißt du lebst in der Vergangenheit? Ich meine, wenn man dich anschaut und dein Stil so verfolgt, du bist ja jetzt auch ein Instagram Influencer, ja, merkt ne? man natürlich, du lebst nicht in der Jetztzeit, aber was ist mit Vergangenheit gemeint?
1: Es war aber die Jetztzeit, die mir die Vergangenheit nahegebracht hat. Ich habe ja in der vergangenen Folge über Maria Callas gesprochen, dass mm. man die jetzt besser hören kann, als man sie im Schallplattenzeitalter ja. hören konnte. Eigentlich jetzt so, als wäre man live dabei. Und YouTube ist ja auch so eine wunderbare Plattform, die uns die Vergangenheit präsent hält. Absolut. Und hin und wieder stöber ich am Abend, was gibt es da eigentlich so? Und dann bin ich auch was gestoßen, was ich vorher nicht kannte. Und zwar gab es eine Sendung des öffentlich-rechtlichen öffentlich Fernsehens in den 70er Jahren, die hieß die VIP-Schaukel oder die VIP-Schaukel. Und die wurde moderiert, präsentiert von Margret Dünser. Offenbar hatte man Margret Dünser ein grenzenloses Budget zur Verfügung gestellt, sodass sie durch die gesamte Weltgeschichte jettete, um irgendwelche Stars zu treffen. Und diese Sendung ist immer 45 bis 60 Minuten lang und sie trifft aber dann Richtige Stars, also Gina lolo da, Alfred Hitchcock, Jerry Lewis, James Stewart, ist, äh, Kim Novak mhm. sind alle dabei, dann aber auch den Jet Set Gunther Sachs, irgendwelche Leute aus dem englischen Hochadel, all das ist dort vertreten. Das Besondere aber, was mir dann in dieser ersten Folge aufgefallen war, ist, dass sie das auch kommentiert aus dem Offen einer Weise, die sehr interessant ist, weil sie erst einmal durchblicken lässt, was Margret Dünser von den Personen hält und zugleich hat das Ganze auch eine literarische Qualität und man merkt sehr gut, wenn sie ja eine gewisse Distanz zu den Interviewpartnern hat. Und ich habe jetzt mal zwei Clips mitgebracht, denn ich kann das nur empfehlen, sich anzusehen. Muss aber gleich hinzufügen, es gibt leider nur ein, zwei, drei Folgen bei YouTube und ich habe aber jetzt mir die gesamte... Die gesamte äh, DVD-Box bestellt äh, ja, 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 ja. und gucke jetzt jeden Abend eine Folge Margret Dünser-Wipschaukel. Und es ist herrlich, die 70er Jahre, die Mode, der Lifestyle, alles wunderbar. Und dann solche Kommentare wie diesen hier: Margret Dünser besucht Jaja Gabor.
3: Hollywood. Der sogenannte Wald aus Stechpalmen scheidet die weißen Willen der oberen 10.000 vom umweltverschmutzten Los Angeles. Im prominenten Viertel Bel-Air ist die Luft erträglich. Es riecht höchstens nach Geld. Verborgene Elektronenaugen dulden, dass Sesam öffne dich zum mondänen Leben. Den geistigen Wert nie gelesener Bücher im Rücken gefällt sich Altstar Zsa, Zsa Gabor in ihrer neuen Rolle als Direktor eines Kosmetikkonzerns.
1: Den Geist nie gelesener Bücher im Hintergrund, <lacht> passt auch gut zum zoom nee, Im
0: bitte. Rücken, im Rücken, im Rücken, sie, ja. äh, Spricht sie äh, üblicherweise so, oder ist das jetzt fürs Fernsehen, man hat ja damals noch sehr artifiziell, wir kommen auch nachher später nochmal drauf zurück, dass man zu dieser Zeit ja. im Fernsehen doch versuchte,
1: gerade nicht die Realität abzubilden. Ganz richtig, sie spricht immer so, auch in den Interviews. Es ist auch erstaunlich, was sie so trägt. Sie hat eine Betonfrisur und sie ist an Orten, an denen es zum Teil sehr heiß ist, Saint-Tropez, Nizza, so etwas. Mhm. Und man sieht dann auch, wie irgendwelche Interviewpartner dann lässig im Leinenhemd darumlaufen. Und sie hat aber gerne auch dann noch einen Mantel übergeworfen. Ja. Es ist Sommer, aber man soll es auch nicht übertreiben. Sehr in schön. In und in. sie ist dann hier bei Jaja Gabor und ordnet das alles so ein bisschen ein, was wir eigentlich von Jaja Gabor die ja nur durch einen Film berühmt wurde und dann vor allem so als Society Girl, wenn auch gealtert, immer wieder in Erscheinung trat, ja dann später auch Frederik, den äh, eingekauften Prinz dort heiratete, mhm. ich glaube, die achte oder neunte Ehe. Und jetzt hören wir noch einen Ausschnitt, denn ich möchte hier eines deutlich machen. Eigentlich kann Boulevardfernsehen richtig gut sein. Eigentlich kann das auch ein Unterhaltungsfaktor sein, der nicht dümmer macht. Und mhm. wenn ich jetzt an unsere ganzen High-Society Sendungen sehe, von Frau Keludewich oder was bei Vox oder auch bei äh, Leute heute im ZDF zu sehen ist, dann ist das enorm platt und eigentlich fragt man sich, liegt es an den Stars, dass die nicht mehr eine gewisse Höhe mhm. haben, mit denen man sich auch über anderes unterhalten kann. Gut, sie trifft so Leute wie Orson Welles, das sind natürlich andere Gespräche. Andererseits geht es aber auch, glaube ich, darum, wie man auf das Ganze zugreift und was man daraus macht. Sie besucht jetzt hier die Party des Star-Astrologen Carol Ryder, der auch Ronald Reagan beraten hat, mhm. äh, als Reagan Präsident war und jetzt schildert sie ein bisschen die Szenerie.
4: Aber Ich bin ja jetzt nicht verheiratet, Gott sei Dank. <lacht> so habe ich viele Freunde, aber Freundinnen sind ja etwas ganz anderes.
3: Schaschas Freundinnen, mit denen sie sich auf Hollywoods Dinnerpartys gerne zeigt, haben alle die Schwelle jenseits von Gut und Böse überschritten. Zum gesellschaftlichen Ereignis dieses Sommers, einer Löwenparty, Juli bis August geborene Vereinigt euch, versammelt...
0: Also Löwenparty im Sinne von Sternzeichen, ne? Ganz richtig, ja. Okay. Man weiß ja nicht...
3: Carol Reider, Star-Astrologe von Dietrich bis Knef, die Alten, die Dame, die er begrüßt, ist 95 und die Reichen um seinen Swimmingpool. Und dann erneut Keep Smiling, Cesar Romero, Filmpartner von Shirley Temple bis Marlene und Junggeselle aus Neigung. Selten so grundlos gelacht. Man muss lachen, bevor man glücklich ist. Aus Angst, man könnte sterben, ehe man gelacht hat. Wenn nicht aus Überzeugung, so doch dem ehrwürdigen Astrologen zuliebe. Wer weiß, was der sonst aus den Sternen liest.
0: Mann, da hat sich aber jemand Gedanken gemacht bei dem, was man da vorträgt. Toll, ne? Aus dem Off. Das ist ja Hochleistungsfernsehen.
1: Ja, solche Sendungen waren damals boulevard <lacht> Da sind wir jetzt noch nicht äh, in der Hochkultur angekommen. Äh, ja, kleiner crazy. Tipp, wer sich also noch einmal in eine Zeit zurückversetzen möchte. Mhm. Als das Fernsehen auch noch besser war, wenn es das Seichte präsentierte, dann kann man das dort tun. Sehr gut, wir
0: behalten das alles im Hinterkopf, es wird halt alles noch prüfungsrelevant, wenn wir auf die Verantwortung der Medien, die 60er, die 70er, es gibt eine 60 Jahre alte Rede, wo man nochmal an die Verantwortung der Medienmacher appellierte und wir fragen uns nachher, sollte man das nicht heute nochmal genau so machen, gleiches Thema, nur die Medien austauschen, aber wir steigen jetzt ein mit einem, mit der trüben Realität, sagen wir es so. Ja. Wir sprachen ja das letzte Mal darüber, dass man das Klima retten kann, indem man sich auf den urbanen Lifestyle einschwenken lässt, außer man ist eine Orchidee, dann darf man natürlich auf dem Land leben, äh, war natürlich nicht so ganz ernst gemeint, da ich darauf verwies, es gibt ja den fast natürlichen, urbanisierungsdruck, also wenn uns eine migration beschäftigt in deutschland oder auch in europa in der westlichen welt dann ist es ja die urbanisierung wir ziehen in die städte und da will ich hier nochmal nachlegen denn es gab gute aufarbeitungen oder behandlungen von diesem thema in der kulturzeit aus der wir uns auch das letzte mal schon clips äh, holten um dieses phänomen darzustellen und nur um mal äh, diesen, äh, diesen wie, wie soll ich sagen, Automatismus, die natürlichen Leute ziehen in die Stadt, sie wollen in die Stadt ziehen, es sind die Jungen, die in die Stadt ziehen und so weiter. Äh, das kann man durchaus mit einem Preisschild hier mal aufzeigen. Kulturzeit hat anhand eines Buchladens in Berlin die Misere nochmal aufgezeigt, denn man muss Miete zahlen, wenn man in einer Großstadt ist. Die Sachen gehören einem nicht selbst, die man nutzt, um äh, seine Sachen anzubieten oder zu wohnen oder wie auch immer. Und hier gibt es einen Buchladen in Berlin, der ganz konkret von Gentrifizierung betroffen ist und wo der Ladenbesitzer mal kurz darstellt, um welche Preisregionen es sich handelt und was es für die einen auf der Käuferseite und für die anderen auf der Mieterseite bedeutet. Kisch und Co. hat mit 12 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter angefangen.
4: Jetzt werden 40 Euro und mehr verlangt. Das Gewerbemietrecht erlaubt das. Alle Mieter des Hauses werden bald draußen sein. Leerstand bedeutet Wertsteigerung. Schon der letzte Hausbesitzer, die Holding des Milliardärs Nikolaus Berggrün, hat mit der Immobilie einen super Schnitt gemacht.
5: Er hat das gekauft, irgendwas zwischen 7,2 und 7,8 Millionen. Das erinnere ich nicht mehr genau. Das hat der Vorbesitzer uns gesagt. Und hat dann, wie es in der Zeitung stand, für 35,5 Millionen verkauft.
0: Ja, also Berlin ist ja mal wieder ein Beispiel für, äh, Städte nutzen ihr Vorkaufsrecht, dass sie sich selber einräumen müssen durch Gesetzgebung nicht, sondern mhm. laufen in genau die Falle, die wir das letzte Mal behandelt hatten, durch den Stadtsoziologen. und plötzlich äh, sind steigen Gewerbemieten von 12 auf 40 Euro der Quadratmeter, was natürlich bedeutet für eine Buchhandlung, da werden nicht plötzlich fünfmal mehr Bücher verkauft oder so. Also das ist dann nicht zu handeln. Und im Hintergrund ist dann so jemand wie Grünen, den wir kennen als Karstadt-Investor und so weiter, ja. äh, der das kauft und dann ein paar Jahre später für dreimal so viel verkauft. Und das war auch das einzige Kalkül, was dahinter steckt, dass er, dass ein Buchladen drinne war, den wahrscheinlich nicht mal erreicht als Information. So Und jetzt gibt es hier zwei interessante Clips, die sich, ähm, also... Können natürlich jetzt die riesige Diskussion führen, dass man in Frankfurt mittlerweile schon so ein Vorkaufsrecht tatsächlich auch nutzt, das einem eingeräumt wird. Also mal gucken, wie sich das so gestaltet. Aber hier sind nochmal zwei Clips, die ganz interessant sind. Zum einen, wem gehört eigentlich Berlin? Wir wissen aus Berlin, 85 Prozent Mieter. Es gibt also mehrere Millionen einzelne Parteien, die mieten. Nämlich jede Familie für sich. Man mietet nicht hunderten Wohnungen, sondern man mietet als Mieter immer nur eine Wohnung, die man braucht, typischerweise. Wie ist das auf Vermieterseite? Hier gibt es einen Experten, der sich da mal geäußert hat.
4: Christoph Trautvetter, ein Steuerspezialist mit langer Erfahrung in Online-Recherche. Er hat die Besitzverhältnisse von vielen Berliner Immobilien aufgedeckt.
6: Die wichtigste Erkenntnis über diese Eigentümerstruktur hier in Berlin ist, dass fast die Hälfte
0: der Immobilien in Berlin Ganz wenigen tausend Eigentümern gehört, sehr vermögenden Eigentümern, die einen ganz großen Teil der Mietswohnung hier in Berlin kontrollieren
6: und dass dabei sehr oft Unternehmen und lange Unternehmensketten
0: mit Anonymität eine Rolle spielen. Also die Berliner Vermieter verschleiern sich und mehreren Millionen Mietern stehen wenige tausend Vermieter gegenüber. Warum weiß man so wenig über diese Stadt? Es gibt ja vom Tagesspiegel so eine Wem gehört Berlin, Aufschlüsselung und so weiter, aber auch da versucht man immer nur so anekdotisch irgendwie, man, dass es hier ein strukturelles Phänomen ja. gibt, dass, der kann man kommt man nicht dahinter, dass wir hier Gesetze brauchen, die
1: mal so ein bisschen Grundrecht wohnen und so weiter schützen. Und stattdessen wird dieses Bild permanent noch medial gezeichnet von dem Lehrerehepaar, das sich noch für die Altersvorsorge eine Wohnung gekauft hat die, das, genau. und diese Wohnung wird jetzt vermietet und denen will man doch wohl hoffentlich jetzt nicht ans Leder, das wird <lacht> immer noch dort gezeichnet und die Realität ist eine völlig andere. Ja,
0: genau die richtige Kritik, denn das ist hier Kulturzeit. Also sowas sehen wir weder in den Tagesthemen noch im Heute-Journal, noch in heute, noch in der Tagesschau, noch sonst irgendwo, dass es solche strukturellen Grundlagen gibt, wo man echt mal ran müsste eigentlich. Wir hören noch einen zweiten O-Ton von einem Fotografen. Also in dem Fall war das ja einfach ein Experte, der sich aus persönlichem Interesse da mal dahinter geklemmt hat. Und jetzt hier ein Fotograf zur Frage, wer darf hier eigentlich alles so kaufen in Berlin?
5: Bei... Chemieunternehmen, da fragt jeder seit 20 Jahren, was für eine schädliche Sache ist dabei. Und bei Immobilien ist das, äh, da müsste man genauso nachfragen. Ähm, wo geht ihr damit hin? Was macht ihr? Ne? Also geht, ist das, äh, entwohnt ihr Gebäude? Ich finde es kurzfristig gedacht,
0: äh, nur das größte Geld rauszuholen. Ja, also super wichtiges Argument, denn eigentlich kann man nicht einfach so mit jedem Auto, das man fahren will, über eine Autobahn fahren. Nee, da gibt's Regeln. Man darf nicht einfach mit einem Gefahr-Lugut-Transporter auf der linken Spur 250 fahren. Mhm. Auch wenn das ja. für Opa Enno, oder seine Rente noch mal im
1: Ferrari genießt, möglich ist. Und, und da das war Wolfgang Regeln. Tillmanns, der ja vor allem dadurch berühmt wurde, dass er die Orte der Subkultur fotografiert und ja. die Leute dort an diesen Orten. So ein Fotograf bekommt natürlich auch Schwierigkeiten, wenn es diese Orte all nicht mehr gibt und diese Leute <lacht> irgendwohin vertrieben wurden, aber nicht mehr in Berlin ansässig ja. sind. Genau, er sieht es als allererstes und äh, schlägt hier Alarm erst sozusagen
0: der Kanarienvogel in der Kohlenmine und wir sollten da mal ein bisschen drauf hören, denn die Gefahr besteht, dass die Städte jetzt ausverkauft werden, äh, ja. gerade diese ganzen Immobilien, die im ersten Stock, also im, im, im Erdgeschoss dann doch für Gewerbe aller Art genutzt würde, äh, gerade Kundenkontakt, also der Einzelhändler und so weiter, die fallen doch da alle raus, so und damit haben wir jetzt den Weg bereitet, um über die großen Investoren zu sprechen und da
1: so geht um die allergrößten. Wir können über die allergrößten sprechen, Berkshire Hathaway, das ist die teuerste Aktie der Welt und diese Aktie ist ganz besonders, denn sie wird geleitet von zwei sehr alten Männern. Und zwar ist da einmal Warren Buffett, der 93 ist und dann hat er ja seinen, äh, sein alter Ego, Charlie Manga, der ist 97 und diese stellen sich natürlich auch immer bei der Hauptversammlung den Aktionären. Normalerweise ist das ein riesiges Event, da kommen dann 40, 50.000 Leute, das ist ein Kapitalismus-Festival, wenn man so will. Jetzt aber in pandemischen Zeiten natürlich nicht. Da wird das übertragen und dann kann man sich das ansehen. Das geht fünf Stunden. Es ist interessant, wie die Community wirklich darauf reagiert. Also es gibt dann Live-Chat äh, bei äh, YouTube und es ist also sehr, sehr viel Interaktion da. Normalerweise sieht sich solche Hauptversammlungen ja kaum jemand an. Ja. Bei Warren Buffett und Charlie Manga ist das anders. Es ist so ein bisschen auch Sesamstraße, weil da von Stedtlaff, äh, was die dort äh, abspulen. Aber es ist hochinteressant jetzt für uns zu sehen, weil so viele Themen an angesprochen werden bei dieser Hauptversammlung und wir wollen mal ein bisschen gucken, wie sich vielleicht das Investieren verändert. Sehen wir hier so zwei Dinosaurier nur oder haben wir uns vielleicht getäuscht und es geht doch noch äh, eine lange Zeit so weiter? Viele Fragen tun sich auf und viele Fragen haben die beiden auch beantwortet. Und wir hören uns jetzt zunächst einmal einen Clip an, so als Eröffnung. Da erklärt jetzt Buffett mal, wie schwierig das eigentlich ist, zu investieren. So Man hat ja die Möglichkeit, auch die Jahrzehnte zu überblicken und sagt, naja, so einfach ist das jetzt nicht zu wissen, in was man als nächstes investiert sein muss. Uh,
7: people... Get enormously attracted to various industries. I mean, they think if you they think if you know if a company says it's in the XYZ industry and that's a popular one, you can you can sell IPOs, you can you can sell SPACs, you can people disregard sales numbers, earnings numbers. it's just you know it's the place to be. So um, Berkshire Hathaway, where was the place to be in 1903 when my uh my dad was born in 1903 but that wasn't really that big of news but but and it wasn't big news that actually henry ford was starting the ford motor company He'd failed a couple of times before but he was about to change the world i mean the the auto when you think about everything we've got a great auto insurance company but <laughs> if there weren't any autos we wouldn't have geico uh the uh, but it, it transformed the country uh And Henry Ford brought in the five daily wage, and that was a huge thing. Assembly lines, I mean, everything, autos came along. So, let's just assume that you had seen a quick glance back in 1903 of all the interstate highways, 290 million vehicles on the road in the United States. Uh, you know everything about it, and said, "Well, this is pretty easy." It's gonna be cars. It's gonna be autos.
1: <lacht> ja, hey, hey, hey. eigentlich doch ganz leicht zu verstehen. Ja. Man kann sowas doch erkennen. Und da sagt er zunächst mal, ja, man kann erkennen, 1903 Autos werden das nächste große Ding. Und mhm. dann ist es doch ein leichtes da zu investieren und heute rückblickend können wir ja uns die furiose Geschichte von Henry Ford ansehen und dann wissen wir, naja, dann investieren wir doch da, dann sind wir doch gewappnet. Also er bezieht das selbstverständlich auf die heutige Frage, worin dann heute investieren mit ja. erneuerbare Energie, E-Mobilität, was auch immer. So und dann macht aber jetzt Warren Buffett folgendes, er schaut sich mal 1930 Firmenregister an. Was gibt es denn damals für Autofirmen? Und gibt es da eigentlich nur Ford?
7: So I decided to look at the history and I thought I'd put up the list of auto companies from over the years. And uh, I was originally going to put up just the ones that were the M's so I could get them on one slide. But when I went to the M's, It went on and on and on. So I just decided to put up the ones that started with M.A. And as you can see, there were almost 40 companies that went into the auto business, just started with M.A. But in any event, there were at least 2,000 companies that entered the auto business because they clearly had this incredible future. And of course, you remember that in thousand. Uh nine there were three left, two of which went bankrupt, so there is a lot more to picking stocks than what figuring out you know, what's going to be a wonderful industry in the future
1: i mm astonishing that had yet nicht gedacht. 2000 Unternehmen gab es damals, Autounternehmen und drei haben sich gehalten, zwei sind dann noch <lacht> bankrott gegangen, ja. also es bleibt fast nichts übrig, das ist dann diese Kapitalkonzentration die dann stattfindet, aber, damit aber das bedeutet wahrscheinlich auch, viele wurden so aufgekauft, dass man
0: nicht äh, Verlust ging, wenn man in die investiert hätte, oder?
1: Möglicherweise, ja. das ist natürlich auch die Frage dann, äh, das sind ja auch nicht alles Aktienunternehmen, wo man hätte Anteile ja. kaufen können, aber diese Überlegung ist natürlich ganz äh, gut und ich denke, wenn man jetzt so eine Liste aufmachen würde mit ähm, Solarenergie, was in den Nullerjahren schon mal äh, so einen Boom hatte kurz und dann wieder verschwand, bzw. Äh, verschwinden sollte, da werden wir wahrscheinlich auch schon auf ein paar Dutzend Firmen kommen, die es nicht mehr gibt und die vielleicht auch nicht dann lukrativ aufgekauft wurden, sondern die einfach pleite gegangen ist. Also man hätte vielleicht auch schon sehr viel Geld verbrannt. Und das fand ich nochmal eine sehr interessante Perspektive zu sagen. Also so einfach ist es nicht mit dem Investieren. Man kann natürlich daraus schließen, okay, dann muss ich vielleicht einen Fonds, in einen Fonds investieren für erneuerbare Energie. Da sind dann Manager, die sowas im Blick haben und dann entsprechend ja. wieder neu sortieren. Aber das selbst zum Machen, also wie er das ja machen muss, also zu sagen, ich kaufe jetzt Einzelaktien von einem Unternehmen, da ist es äh, gar nicht so leicht zu erkennen, was ist denn wirklich jetzt das Unternehmen, äh, bei dem es sich lohnt. Und Warren bon Buffett macht dann auch mal so eine kleine Bilanz, er schaut sich nämlich das Jahr 1989 an und und äh, sagt, wie sich das dort verhalten hat mit äh, Unternehmen. Japan war ja noch sehr groß und wie wir eigentlich so die vergangenen Jahrzehnte jetzt einordnen und betrachten können. Japan had this wonderful bull
7: market for a very long time, so
1: you had a number of Japanese companies on the list. Today
7: there there are Die the United States had the six, now we have 13, but they sind the same six. I would invite you to think about one other Liste as you look at this list. 1989 was not the dark ages. I mean, we weren't just discovering capitalism or anything else. And if you look, the top company at that time had a market value of 100 billion, 104 billion. So the largest company in the world of uh, title in just a shade over 30 years has gone from 100 billion to, to 2 trillion. That tells you something about what's happened with equality, which is a Hudson. Subject in, in, in this country. Capitalism has worked incredibly well, especially for the Capitalists.
0: Ja. ja. Also ich meine, so lange Zeiträume überspannen, ist sowieso ja. so kompliziert. Ne? Wenn er eben bei 1930 anfing und jetzt ist er hier 1989. Ja. Dazwischen fand halt Globalisierung statt und ich bin mhm. auch immer wieder überrascht, aber als wir kürzlich mal in Hamburg waren, da stehen ja im Hafen immer noch so alte Schiffe, ne? so ältere ja. Schiffe, wo man auch mal so museumsmäßig draufgehen kann. Und diese ganze Containerschifffahrt, die das jetzt so beschleunigt hat und die einfach diese Masse darstellt, das ist tatsächlich erst in den 70ern so gekommen. Mhm. Bis äh, in den 60ern ist man noch mit dem Schiff hingefahren, dann ging die Luke auf, dann hat der Kran so einen Sack rausgeholt, das nächste war eine Kiste, alles war äh, querbeet, man hat mal geguckt, was so ist. Ne? Und äh, dann plötzlich, zehn Jahre später, konnte man hunderttausendmal so viel äh, hin und her fahren und die ganze Welt wurde einmal umgekrempelt. Ja. Und das hat er da hier alles so übersponnen.
1: Und das kann man so schön sehen, wenn man sich dann Listen ansieht. Also er nimmt jetzt hier die erfolgreichsten Unternehmen der Welt und schaut die sich 89 an und da sind dann sehr viele japanische Unternehmen noch da, denn es gab ja, ja diesen Japan-Boom. Man dachte, oh, Japan wird vielleicht sogar die USA ablösen. Und er sagt jetzt, wenn man sich diese Liste wieder ansieht, 2021, ist da kein japanisches Unternehmen mehr drauf. Äh. Aber es sind 13 amerikanische, aber chinesische sind jetzt da. Und man muss aber auch hinzufügen, wiederum von den amerikanischen Unternehmen sind das alles wieder neue Namen, das sind also keine Unternehmen, die 89 schon auf der Liste standen, ja. was mich auch zu dem Gedanken gebracht hat, wer weiß, über welche Unternehmen wir Ende dieses Jahrzehnts sprechen werden und vielleicht wird irgendein ein ganz großer Name, über den wir jetzt sprechen und ich meine damit wirklich sowas wie facebook oder Google mhm. oder oder Alibaba, was auch immer, wird vielleicht verschwunden sein beziehungsweise keine Rolle mehr spielen, geschluckt worden sein, dass irgendetwas äh, mhm. dort passieren kann in zehn Jahren. Ja, wobei hier, also er zieht ja immer darauf ab, Börsenwerte und wie die sich entwickeln. Mhm. Und wenn man sich ja. jetzt anguckt, wer
0: versorgt die Welt, dann ist es natürlich immer noch Japan mit Toyota und VW in Deutschland. Die spielen auf diesen Listen keine Rolle, weil die keine ja. große Zukunftserwartung haben, sind aber trotzdem immer noch... Immens wichtig. Also, wir haben ja sozusagen diesen Finanzinvestoren-Aussichtsentwicklungsteil
1: äh, ähm, dieser ganzen Wirtschaftsgeschichte. Ganz genau. Und jetzt haben wir schon gehört, Buffett ist nicht mehr der Neueste, so klingt er auch und die Frage stellt sich ja überhaupt, ist das nicht eigentlich ein Relikt, dass man so einen genialen Investor hat, der natürlich ein großes Team zur Hand hat, aber der doch am Ende die großen Entscheidungen ja selbst trifft, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Denn wir haben ja diese Indexfonds, die einfach die Indexperformance abbilden, die ETFs mhm. und ist das nicht etwas, was eigentlich die Zukunft ist, brauchen wir so jemanden wie äh, Buffett, wie Manga noch, denn was ja auch erstaunlich ist, äh, Buffett wird ja 97 Prozent etwa seines Vermögens spenden, dazu also kommen wir gleich nochmal ganz kurz mhm. und er hatte aber dann diese restlichen drei äh, Prozent oder zweieinhalb Prozent für seine Frau angelegt äh, oder die sollen dann angelegt werden in ETFs, damit die Frau dann noch äh, ihren Lebensabend sich ein bisschen vergolden lassen kann. Mit der Milliarde. Aber genau, ja, es fallen, ein paar Milliarden bleiben dann, glaube ich, übrig. Das ist also für sie gut gesorgt. Er hat ja auch noch eine zweite Frau aus erster Ehe, äh, beziehungsweise also die erste Ehe, aber das war immer, glaube ich, so eine Vénage à Trois, die die, die äh, ja. gelebt haben, also äh, fast progressiv. Und da hat er sich aber nicht für Berkshire entschieden, also er hat nicht gesagt, komm, Berkshire Hathaway, das ist doch jetzt hier... Unser Schiff und natürlich wird da auch die Witwe mit versorgt werden. Nein, da hat er sich für Indexfonds entschieden. Und jetzt gibt es diese Frage der Moderatorin an die beiden. Ja, ist das denn überhaupt noch zeitgemäß? Warum noch in Berkshire investieren?
8: Und er sagt, Mr. Bunger und Mr. Buffett, after a 15-year period of market underperformance, you're cautious about predicting Berkshire being able to outperform the market in the future. Given this, what do you see as the arguments for longtime shareholders to continue holding their stock versus diversifying their risk across an index?
7: Charlie, you want to answer that?
9: Well, sure. Well, I personally prefer holding Berkshire to holding the market. So Because I'm quite comfortable holding Berkshire. I, I think our businesses are better than the average in the market.
8: Is it because you don't think the market values it fairly,
9: well, these are just accidents of history, and things are fluctuating at all times, but on a composite basis id I'd bet on Berkshire over the market, that's assuming we're all dead
1: yeah <lacht> ja. dafür sc die leute ein dafür spreche solche, solche
0: sprüche wenn die. Dann machen.
1: Ja, ich habe noch ein paar, es gibt noch, noch, also es ist schon sehr herrlich, also man, man kann es genießen, auch wenn es mitunter dann zäh ist, sind diese Sprüche doch äh, ganz großartig, also eigentlich kann er gar nicht genau begründen mehr, Manga, warum man jetzt noch äh, Berkshire, halt nur, ich finde Berkshire ist gut und gefällt ihm und er mag das und äh, er würde sagen, dass sie das... Besser erkennen als einfach nur, was der Markt so abbildet. Und äh, die Frage kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern sie kommt auch deshalb, weil äh, Berkshire ist ein bisschen verschlafen hat die Krise ordentlich zu nutzen. Also die sind hm. zum Beispiel auch dazu übergegangen und haben äh, sogar ein paar Apple-Anteile abgestoßen. Apple ist für Deutschland eine ganz wichtige Firma. Apple, Coca-Cola und Bank of America, das sind die drei ganz großen. Und die haben dann in der Krise wohl ein bisschen die Panik bekommen und wussten hm. nicht so recht, was zu machen ist. Und haben auch nicht wieder schnell investiert, dann als es möglich war. Und das wird ihnen so ein bisschen vorgehalten dann. Aber da gehen sie halt drüber hinweg, weil jetzt die Zahlen auch wieder entsprechend gut sind, aber da hätte wahrscheinlich schon ein ETF mehr getan und jetzt auch noch mal Buffett zu dem Thema.
7: We happen to have a large group of people that didn't pick stocks, but they picked Charlie Munger managed money form 50 or 60 years ago and, and uh, uh, so we have a very unusual group of shareholders I think who look at Berkshire as a lifetime savings vehicle and Uh, one they don't have to think about and uh uh one that they'll look you know, if they don't look at it again for ten or twenty years that that uh will have taken care of the money reasonably well. But that I wouldn't argue that the SP five hundred over time uh, would I I perfect I, I like Berkshire, but I uh, uh I, I think that the a person who doesn't know anything about stocks uh at all
0: das ist aber nicht sehr leidenschaftlich gegenüber seinem eigenen Unternehmen. Ne?
1: Das ist ganz erstaunlich, also dass er da eigentlich mm. ein bisschen schon äh, die eigene Zukunft begräbt. also was dann aus Berkshire wird. Er hat jetzt Nachfolger ja. ja benannt, die werden dann da auch gekürt jetzt bei dieser Sitzung, das ersparen wir uns die sollen natürlich das Unternehmen dann weiter in eine andere Richtung führen. Aber es ist schon ganz erstaunlich, dass man auch so eine, äh, äh, ja, es, man erlebt eigentlich so einen Abschied von der Souveränität, auch der mhm. Souveränität des Investors, sondern das sollen eigentlich jetzt die ETFs managen. Das funktioniert mit äh, diesem passiven Investieren. Und was ja natürlich auch noch äh, eine ganz große Rolle spielt, ist dann, die äh, Superintelligenz im Hintergrund, die das alles managt, wie bei BlackRock mit diesem Supercomputer, der alle Aladdin, Daten ne? der Welt auswerten kann und dann entscheidet, was man äh, abstoßen muss oder was man zukaufen mhm. soll. Genau, in der Hinsicht muss man nämlich nochmal
0: äh, unterscheiden, wenn er sagt, hier die ETFs und so weiter, das ist ja nur ein Angebot, das BlackRock ja. macht, dass man sich in diese iShares aufkauft, ansonsten... Die bieten es ja auch als Dienstleistung an, eben über Alibaba den Markt so zu beobachten, dass man dann doch wieder so eine ähm, intelligente Entscheidung im, Zweifel auch, Al Markt, ja. Aladin, äh, im ja. Zweifel auch mal gegen den Markt ähm, äh, zu investieren. In der Sicht finde ich es auch ganz interessant, dass er die, diese Leidenschaftslosigkeit sich selbst, also seinem eigenen Unternehmen gegenüber zeigt. Und gleichzeitig denkt man aber so, naja, das ist schon ähm, wie Sport irgendwie da zu investieren. Also man entscheidet sich so viel ein Team und dann geht man halt ja. mit Team Buffett ins Rennen und ist dann selber davon überrascht, dass der Trainer mal wieder entschieden hat, heute kaufe ich Zeitung. Und dann hat er ja. so also alle Regionalzeitungen äh, Amerikas einmal aufgekauft oder Eisenbahn und so, wo man so gar nicht dran denkt. Äh, und dass er selber ähm, da so wenig Leidenschaft jetzt zeigt, ja, das ist ja schon bezeichnend. Also vielleicht will er wirklich, ist so nach mir die Sinnflut,
1: ja? so ein Argument, dass man jetzt das Unternehmen nur noch pro Formal in die nächste Generation führt. Das ist das Stichwort nach mir, die Sintflut, das fragt man sich nämlich, ist das die Haltung, wenn es um den Klimawandel geht? Wir haben ja hier schon oft darüber gesprochen, wie BlackRock sich auf den Klimawandel einstellen will, ein bisschen hm. schon einige Unternehmen unter Druck setzen wird, ob das hinreichend ist, darüber ist zu diskutieren. Aber es gibt auch eine ganz andere Haltung zum Klimawandel, die äußert sich jetzt hier schon mal in einer Frage eines Aktionärs.
8: With hydrocarbons, the societal costs and benefits are far more complex to evaluate. However, an increasing portion of society is drawing their lines in such a way that their painting does not include hydrocarbons, period. My question is, has the alarmism from the climate community now become pervasive across society to the extent it has become irrational? Have we built our own unrealistic consensus on the pace of change achievable with regards to the transition to greener energy sources to the extent that this is becoming an overly expensive tax worn by the current younger generation? Can we gather from your purchase of Chevron stock that you do not believe the howling from society, regulators, and politicians will impair the prospects of hydrocarbons, and Chevron for that matter, in the next 10 years?" Investors still assume an oil and gas business that finds and produces oil at low cost per barrel can generate a sufficient return on capital for a long time to come?
1: Ja, ja. Die sind noch in Chevron gut investiert und ja. haben damit auch, wie wir jetzt hören, gar keine Probleme. Die würden wahrscheinlich auch eher vom Klimaalarmismus sprechen, wie das jetzt dieser Aktionär tat. Und wir hören mal, wie sich jetzt die beiden Herren dazu äußern. I don't like making the moral judgments on stocks in terms of actually running the businesses,
7: but there's something about every business that if you know what you wouldn't like, uh, and uh, uh, you know, meat packers or Have You ever gone through a meat pack? <laughs> you know, it, there's, it, 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 If you expect perfection, you know, in your spouse or in your friends or in companies, you're not going to find it, and and. Uh, What you elect to do yourself? If you own an index fund, you're going to own Chevron. Believe me, Chevron is not an evil company in the least, <laughs> and, and, and uh, I have no compunction about owning, in the least, about owning Chevron. And if if we own the entire business, I wouldn't, I would not feel uncomfortable about being in that business,
0: Charlie. Hmm. Also ich muss hier auch immer an Stefan Ausdenken, der kommt ja auch langsam in diese ja. Altersregion, ja. verdient sehr viel mehr Geld mit Pferdezucht als mit Journalismus, ist aber Herausgeber der Welt, keine Ahnung ja. und äußert sich halt auch immer ganz komisch zum Klimawandel ja. und sagt einfach, ja diese Hysterie wird schon bald vorbeigehen, so in zwei Jahren ist das Thema medial durch, ich weiß ja was ein medialer Hype ist, das ist einer. Und dann ja. ist es vorbei und das ist ja auch wieder so eine komische Herangehensweise von alten Leuten an, an dieses dann doch so wichtige Thema eigentlich, von dem wir irgendwie dann doch wissen, klar man kann jetzt über 100 Jahre Geschichte, äh, Wirtschaftsgeschichte reden, aber man kann eben auch über Millionen Jahre von Klimaentwicklungen sprechen und eigentlich sind wir ja, so haben wir jetzt diesen grünen Faden mal so gesponnen für das große Gespräch, ne? aber irgendwie prallt das da einfach
1: ab. Weil, glaube ich, diese Leute nicht mehr in der Lage sind, dann das Neue zu denken, beziehungsweise etwas zu denken, das nicht nur von einer gewissen Dauer ist. Also es stimmt ja, dass man selbst bei jemandem wie Donald Trump, den man als große Katastrophe einschätzt, sagen kann, na ja, das geht vorüber. Also spätestens nach acht Jahren wäre er dann am Ende gewesen. Wer weiß, wohin denn das Land gegangen mhm. wäre. Aber man kann sagen, alles geht vorüber. Auch ein Krieg endet und all das. Aber das Klima, Geht ja nicht weg, also ja, das genau. Problem geht nicht weg, sagt nicht, ach ab sofort machen wir doch wieder kälter, war doch ein bisschen zu viel mit dem mhm. Meeresspiegel oder so, sondern das bleibt ja einfach da und diese Leute denken aber eigentlich immer in solchen gesellschaftlichen Ereignissen und die enden irgendwann und da kann man dann auch die Füße stillhalten und das ist ja auch etwas, was ähm, Buffett auszeichnet, dass er immer... Äh, auf lange Sicht arbeitet, also der macht ja keine kurzfristigen Spekulationen, er versucht ja eher, wie das sein Lehrer Benjamin Graham gesagt hat, zu schauen, wer äh, ist nicht richtig bewertet, wer ist eigentlich viel wertvoller, ja. da investieren wir und dann sagt Manga nochmal ganz klar, ja, aber auch die gut bewertet sind, wenn die gut sind, dann investieren wir da rein und wir können hier auf ganz lange Sicht fahren, 10, 20, 30 Jahre und wir lassen uns nicht von irgendwelchen Ereignissen vollkommen aus dem Ruder bringen. Und hm. das kann man aber, dieses Paradigma, nicht auf den Klimawandel übertragen. Beziehungsweise man kann es übertragen, aber dann kann man ganz sicher sein, ja. mit dem Klimawandel ist zu rechnen. Und zwar für die nächste Zeit, beziehungsweise für immer. Also, dass das Klima mal keine Rolle mehr spielen wird. Was soll das sein? Was soll denn da passieren? Hm. Vielleicht haben die auch so einen Gestaltungsbias. Die haben jetzt seit 70
0: Jahren, immer gestaltet, auch mitgestaltet, ja. was sie wollten, haben immer Resultate aus dem eigenen Handeln gesehen, während die anderen Milliarden Menschen auf der Welt eigentlich immer allen ausgeliefert waren und jetzt viel leichter akzeptieren können, nee, Corona ist ein Virus, das sehen wir nicht, das kommt dann einfach und das Klima ist
1: genauso, ja, es wird einfach wärmer. Ja, ja. aber auch Manga lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen, in Chevron bleiben wir weiter investiert.
9: Well, I agree. I, you, know, you can imagine two things, A young man marries into your family, he's a English professor at say Swarthmore, or he's a, he works for Chevron. Which would you pick? Because I don't see. I want to admit I'd take the guy from Chevron. <laughs> well I
7: hope your daughters agree with you.
2: <laughs> yeah.
1: Ja, die Wahl zum Bräutigam, die würde bei Charlie Manga auf Chevron. Mhm. Naja, wir hören jetzt nochmal was zum Klimawandel. Du hast es gerade schon angesprochen mit dem Stefan Aust. Es wird jetzt auch so eine neue Strategie, glaube ich, gefahren oder ich weiß gar nicht, ob es eine Strategie ist, aber es ist zumindest ein Muster, das wiederkehrend ist, dass man jetzt nicht mehr so einzelne Fakten anfängt zu leugnen oder dass man jetzt sagt, nee, die Meier-Göpel hat Unrecht, die Statistik stimmt nicht, sondern man sagt jetzt so ein fast weises, wir wissen es nicht genau und das hören wir hier auch.
9: We're not, I don't think we think we know the answer to the, all these questions about global warming and so forth. And the people who ask the questions think they know the answers.
7: We're just more modest. Well, but even if we knew the answer, I mean, in terms of what we the reports, we would, yeah, yeah, we would not collect a whole lot of things that, that don't mean anything to us, and, and no. uh, to satisfy people who actually don't own any stock themselves. And
0: das ist so irre. Ich meine, ja. Warren Buffett streitet sich seit Jahren mit Michael Bloomberg darum, wer ist ja eigentlich der reichste Mann der Welt. Ja. So, und Bloomberg hat diese Terminals entwickelt, wo alle, und zwar wirklich alle, die irgendwas mit Aktien weltweit machen, vor so Bildschirmen sitzen, wo irgendwelche Graphen sich bewegen, wo man irgendwelche Linien einblenden kann, um Prognosen abzugeben. Ja. Und die müssten einfach nur ihre Finanzdaten austauschen gegen die Klimadaten und sehen dann ganz genau, was ist. Ja. Und trotzdem steigt es gar es nicht dran Eten zu rütteln. Ab. Ja. Ja, ist <lacht> wirklich, die sind hermeneutisch so nah dran eigentlich, ja, wirklich ja. zu wissen, was passiert. Und da ist es auch wieder erstaunlich, dass es bei Larry Fink eben ganz anders geht. Larry Fink ja. hat eben mal diese Daten ausgetauscht und guckt sich die Klimagraphen an und macht jetzt diese Investitionen. Wir haben es ja gelesen, dass man da die ganzen Grund- und Bodeninvestitionen auf 30 Jahre mal abklopft, ob dann überhaupt da noch Grund und Boden ist und nicht schon das Meer. Über mhm. die Ufer getreten ist und so weiter und so fort. Also ganz
1: erstaunlich, wie sich hier die Mega-Investoren so ganz unterschiedlich entwickeln, was das angeht. Nur haben diese beiden alten Herren ja sehr viele junge Fans. Also, ja, das stimmt. wer da bei YouTube kommentiert, und ich habe die welche. Kommentare zum Teil angesehen und so, das sind ja. ja keine Leute, die jetzt 90 sind und sagen, wie toll die mhm. beiden sind, sondern das sind ganz viele junge Leute, die auf diesem Trip sind und in der FDP hört man ja solche Meinungen jetzt auch immer mehr ja. und das sind so die neuen Gurus, die auch dann so eine Weisheit, so eine Pseudo-Weisheit ausstrahlen, also ja. man könnte einfach sagen, ich kann natürlich immer sagen, ja, also ist es ist es jetzt viel zu vermessen äh, zu behaupten, ich weiß, ob Tag oder Nacht ist, nee, man kann doch einfach mal rausgucken und gucken, ob Tag mhm. oder Nacht ist. Ja, ich kenne hier in Frankfurt mehrere junge Menschen in meinem Alter, die
0: zwei wichtige Termine im Jahr haben. Weihnachten und diese Hauptversammlung von Berkshire Hath
1: Hathaway oder wie sie auch immer heißen. Ja, sehr gut. Wir hören mal weiter, was äh, Charlie Manga zu China sagt. Das hm. ist eine ganz interessante Einschätzung, die er da gibt.
9: Well, I think that the, the, the Chinese government will allow businesses to flourish. It was a One of the most remarkable things that ever happened in the history of the world when a bunch of committed communists just looked at the prosperity of places like Singapore and said, the hell with this. We're not going to stay here in poverty. We're going to copy what works. And they changed communism. They just accepted Adam Smith and added it to their communism and said, now we have communism with Chinese characteristics which is China with a free market with a bunch of ma billionaires and so forth. And they made that shift. They deserve a lot of credit. Warren and I are not quite as good at that as changing our minds <laughs> in many cases. <laughs> yeah. and, and that was a remarkable change coming from such a place. And, of course, it's worked like gangbusters. They had this enormous growth in the average income of the average Chinese. They've lifted $800 million people out of poverty fast and there's never anything like it in the history of the world so my hat is off to the chinese and i think they will continue to allow people to make money they've learned it works the chinese i loved what the guy said in the first place i don't care whether the cat is black and white as long as it catches mice
1: ja eine sehr technokratische Sicht auf die technokraten in der Tat, aber was äh, doch erstaunlich ist, dass er nicht äh, den Chinesen zuspricht, dass sie da eigentlich einen Kapitalismus haben. Also er sagt mhm. dann, es ist, ist mir egal, ob ja. die Katze schwarz oder weiß ist, hauptsache sie fängt Mäuse, aber was er sagt ist, sie integrieren Adam Smith in den Kommunismus, was natürlich ja. vollkommener Unsinn ist. Mhm. Ganz klar haben die einen Staatskapitalismus, der in gewisser Weise dann noch geprägt ist von einem äh, sozialistischen Kollektivismus, aber der auf eine Marktwirtschaft hinausläuft und die Frage, auf die er da reagiert, war ja die, wie das denn jetzt ist mit Jack Ma, der wurde ja ausgebremst von der chinesischen Regierung, da wurde der Börsengang verhindert, dann verschwand er mal eine Zeit lang von der Bildfläche, mhm. was ist eigentlich da, wie wird die Macht von Alibaba beschnitten und da ist aber Manga zuversichtlich, dass die jetzt nicht dort generell äh, alles einhegen wollen, aber dass wahrscheinlich äh, man doch mit den Chinesen weiterhin rechnen kann und das denke ich auch. Also ich glaube, dass China wahrscheinlich noch mal größere Absichten mit Alibaba hat, äh, so dass sie das äh, nicht jetzt so einem äh, in die Hand nur geben wollen, der jetzt äh, freiträgt mhm. vielleicht. Vielleicht gucken die auch schon, naja, Jack Ma ist denn nicht schon auch sehr nah an dem, was ein Elon Musk oder so tut und das wollen wir hier nicht haben und deswegen ja. wird er dann ausgebremst, aber natürlich wollen die nicht die Marktwirtschaft abschaffen.
0: Wir kommen nachher auf China kurz zurück. Äh, während man beim Klima nicht davon ausgehen kann, dass das nur so ein Hype ist und man so ein Ende absehen kann, ist das bei China vielleicht ein bisschen anders. Mhm. An der mhm. Stelle mal kurz angeteasert.
1: Die ja nicht mehr äh, wachsen. Ja? Also das genau. ist ja jetzt auch neu rausgekommen, äh, die Chinesen werden ja, nicht so mehr mehr. Gerade jetzt
0: hat ja. die New York Times vermeldet, dass China jetzt Drei Kinder pro Familie erlaubt,
1: seit Ende. Ach ja. Also da ist einiges interessant. In wir
0: kommen gleich drauf zurück.
1: Ah, sehr interessant. Wir sprechen ja im Salon über ein Buch von Amy Globutscher, Antitrust, mhm. also über das Kartellrecht geht es da. Es geht um die Konzerne, die Monopole. Und ich habe bislang nur die Einleitung gelesen, die schon dramatisch anfängt und äh, sehr ich interessant ich ist. Ich weiß noch von nichts. Es äh, geht darum, dass äh, es um ein Medikament ja. geht, das für äh, herzkranke Säuglinge wichtig ist. Und dann kommt der Konzern und sagt, nö, wir nehmen jetzt nicht mehr 60 Dollar, sondern 1600 Dollar dafür, ja. was das eigentlich bedeutet. Also damit steigt sie ein, um zu sagen, das ist hier ein lebenswichtiges Thema. Eigentlich sehr gut. Und Sie sieht natürlich diese Konzerne Facebook, Google als große Gefahr und ich bin sehr gespannt, was wir dann zu dem Buch sagen werden. Natürlich sieht das ein Charlie Manga alles ein bisschen anders äh, mit Kartellrecht und so und die Konzerne sind zu groß. Naja. Well, I also
9: think it's clear that that list you showed of the leading American companies, it's been a very important for America that we've done so well in this... New tech field. And I personally would not like to see our present giants brought down to some low level by some anti-competitive reasonings. I don't think they're doing a lot of harm anti-competitively. I think they're a credit to the Americans, c credit to our civilization.
0: Yeah, and they're, And they're huge.
9: And they're huge, and that's good for us.
0: Das ist so irre. Das Gespräch begann damit festzustellen, dass es vor 100 Jahren alleine mit dem Beginn von MA als Buchstabenfolge so viele Unternehmen gab, dass man DIN A4 Zettel damit überfüllt. Ja. So. Und Autos bauen ist eine Materialschlacht. Das kostet so richtig. Da muss man rein investieren. Erstmal Material ranholen. Arbeiter, das muss, da muss Metall gebogen werden. Jetzt sind wir hier im digitalen Feld. Wo es so einfach wäre, ein Konkurrenzangebot zu schaffen, wo es nicht mehr möglich ist, durch diese Innovation Kill wie die Demokraten schon vom Kongress das richtig klassifiziert haben. Und hier sind die plötzlich so entspannt, ja.
1: Also, es ist ja wirklich, ja. Ja, es nur auf die Kurse schauen ja. und nur auf ihre Listen und sagen, ach, das ist aber gut, wenn wir in der Top 20 mindestens 13 amerikanische Unternehmen haben, dann ist Amerika immer noch die Weltmacht. Ja. Das muss doch gut sein für alle, für alle Amerikaner. Mhm. Das ist die Denkweise. Die ja vollkommen irre ist, aber man sieht, wie präsent dieses Denken noch ist. Also das ist ja jetzt nicht hier irgendwie eine kleine Meinung von irgendeiner Minderheit, die wir hier raussuchen, sondern das ist schon Common Sense für sehr viele Leute, was hier so verzapft wird. Aber wir hören jetzt noch mal weiter. Es geht nämlich auch um, die Thema, um das Thema Steuererhöhung, also um Joe Biden, was der davor hat. Aber da ist man auch gelassen.
8: One more question for you. Jack Robbins asks... How will a 25-28% corporate tax rate affect Berkshire's companies?
9: Well, I don't think it would be the end of the world. We've adapted to the tax rate, whatever it is.
1: No, macht Berkshire, Und, um, Berkshire gar nichts aus. Egal. Und umso mehr das für alle gilt, ist es eh egal. Ja. Dann ist ja der ganze Markt betroffen. Aber wie ist es jetzt mit der Geldmenge, die erhöht wird? Die FED druckt Geld. Wie ist es da mit den Schulden? Und auch hier Ratlosigkeit beziehungsweise so ein Eigenständnis. Auch hier ja, hätten wir gar nicht gedacht, dass es das auch noch anders geht.
7: monetary policy of, Something close to zero interest rates, and it is enormously pleasant. But in economics, there's one thing always to remember: you can, you can never do one thing. You always have to say, "And then what?" And we're sending out huge sums. I mean, President said it on Wednesday: 85% of the people we're going to get a fourteen hundred dollar check. You know, eighty-five uh, percent, and. <clears throat> A couple of years ago we were saying 40% of the people couldn't never could come up with wir haben cash. So we've got 85% of the people getting those sums, and so far we've had no unpleasant consequences from it. I mean, people feel better. Uh, the people who get the money feel better. And
0: ja. Also, wenn die reichsten Männer der Welt feststellen, dass es gar kein Problem ist, 85% der Leute so viel Geld zu schicken, äh, warum hat man es dann nicht wirklich schon vor zehn Jahren gemacht, wo ja. sie hier noch sagen, äh, damals hatten wir das befürchtet, dass das kommt und am Schlimmsten erwartet, stellt ja. sich raus, nee,
1: hätte man noch damals schon machen können, ja, interessant. Also, da hier haben wir es nochmal ganz, ganz klar, es ist die Starrsinnigkeit von ja, Leuten, genau. die verhindert, dass es anderen besser geht. Also, mhm. das ist, das ist der Grund. Hier nochmal, Charlie Manga, da geht es um die MMT.
9: Of course, I've been very surprised by what's happened. It reminds me of what Churchill said about Clement Attlee. He said he was a very modest man and had a great deal to be modest about. And that's exactly what's happened with the professional economists. They were so confident about everything. and It turns out the world is more complicated than they thought.
8: As a follow-up to that, Pat King, <coughs> what's your opinion about the economic theory MMT? Um, Especially the United States, because it's the reserve currency for the world.
9: Well, I think they're more. I think the modern monetary theorists are more confident than they ought to be too. I don't think we any of us know what's going to happen to this stuff. I do think there's a good chance that that this extreme conduct is more feasible than everybody thought. <laughs> But I do know if you keep just doing it without any limit, it will end in disaster.
1: Uh, nicht schlecht. Und man fragt sich, bei wie vielen Dingen ist das noch so, dass man einfach ja. mal sagt, ja das hätten wir gar nicht gedacht, aber jetzt sieht man es ja. mal. Also muss man es alles mal erst äh, sie dazu zwingen. Also man muss erst mhm. mal die dahin zerren, damit sie dann erkennen, ach so, so schlimm ist das doch nicht. Aber wir haben uns immer irgendwie gedacht, dass es ja. das nicht so gut wäre, wenn wir zu viel Geld da im Umlauf haben. Ja, es ist ja auch wirklich schwierig. Ich habe ja
0: auch häufiger darauf hingewiesen, so MMT, okay, das kann man so nennen, aber eigentlich muss man sich das mal genau hm. angucken. Und die beiden bestätigen das auch nochmal. Am Ende ist einfach, kommt drauf an, was gemacht wird, was wird Realität? dann kann man äh, sozusagen anhand von praktischer Intelligenz einfach Effekte ja. beobachten. Aber alle äh, theoretischen, also stellt ja so eine Anne-Will-Sendung vor, ja. wo man so überlegt, was könnte in Deutschland MMT-mäßig und so weiter. Da könnten alle aufeinander einreden und am Ende hätten irgendwie alle Recht und alle hätten Unrecht und man weiß es auch nicht so genau. Man muss es dann tatsächlich einmal sich entfalten lassen. Das findet jetzt in Amerika gerade statt. Und dann sitzen die reichsten Typen da und sagen, ja, pf, ja,
1: ja, mal gucken, es ja, scheint ja irgendwie zu funktionieren. Larry Summers warnt ja, das wissen wir schon ah, ja. aus dem Salon, er warnt um oh, Gottes immer. Willen, was passiert jetzt, die Hyperinflation kommt oder was auch immer. Und äh, da sagt Manga, das ist ein cleverer Typ, aber ja, hier folgendes dazu.
9: It's not at all clear, whether Larry is right or wrong. And
1: <lacht> ja, ist nicht klar. Mal schauen, <lacht> ja, wie es so, so kann man wirtschaftlich geht. diskutieren. Ja. Das ist wirklich ja. großartig. So, Buffett äußert sich nicht direkt zu MMT und dann doch. Eigentlich ist das der beste Kommentar zu MMT, den man überhaupt abgeben kann. Es geht darum, dass ja auch die beiden Regierungen eine Erbschaftssteuererhöhung plant. Und jetzt mhm. ist es ja so, dass Buffett sein Vermögen 97 Prozent Charity äh, an, zu, zu, äh, ja, an, an wohltätige Zwecke spenden will. Aber wie ist denn das jetzt, wenn diese Erbschaftssteuer kommt? Dann kann er ja gar nicht so einen großen Betrag einfach da abgeben. Wie funktioniert denn das dann? Besorgt ihn das und was hält er eigentlich davon? Wäre das nicht auch dann eine Alternative zu sagen, gut, dann zahle ich halt die Steuern und kann nicht so viel Charity machen? Hören wir mal ganz genau, was er da sagt. Hm.
8: One last tax question. This one... Um comes from William Barnard, who says, in the owner's manual portion of your annual report, Warren, you state, on my death, none of my stock will have to be sold to take care of the cash bequests I've made or for taxes. Would the recent Biden proposal to treat unrealized gains as sold and taxable at death at a 43.4% rate change the amount of stock required to be sold for payment of taxes upon your death?
7: Yeah, well, uh, the, the tax law can be changed tomorrow. And I don't, you know, it can be done a lot of different ways. And it's been done a lot of different ways in the past. I can tell you, I, I can actually make a promise to society that 99.7% of what I have when I die will either go to philanthropy or to the federal government. And the federal government can actually determine the rules on that. And, and you know, I would prefer that it would go to philanthropy. I think it actually will accomplish more utility if it goes to be used by some smart people in philanthropy than if it simply reduces the federal debt by $100 billion dollars or something when I die. I don't think it makes a damn bit of difference you know, whether the
1: federal debt is $100 billion higher or lower. It won't change anything in the world. Ja, sehr gut. Da haben ist das, doch. das ist die MMT-Antwort. Ja, zu sagen, was ist dann genau. jetzt eigentlich besser, dass wir möglichst schnell zur Schuldenbremse zurückkehren, dass wir unsere Schulden wieder begleichen? Nee, es ist doch besser aufgehoben, wenn er wohltätige Zwecke damit unterstützt. Und genauso können wir das übertragen und sagen, ja, es ist besser, wenn wir ein gutes Schienennetz haben, wenn wir gute ja. Bildungseinrichtungen haben, Kultur haben, all das, was für den Klimawandel, gegen den Klimawandel tun und nicht sagen, ach, das ist aber toll. Wir können wahrscheinlich schon in diesem Jahrzehnt wieder ganz viele Schulden zurückziehen. Zahlen, wie jetzt Olaf Scholz nochmal stolz verkündet hat. Ganz genau. Weil zuerst habe ich gedacht bei seiner Antwort,
0: er sähe es lieber bei der Philanthropie als jetzt beim Staat, weil der Staat ja. dem Vertraut er irgendwie nicht da steckt, das dann dem Militär oder so. Aber ja. klar, es wäre das Allerdümmste, einfach bei der FED anzurufen und zu sagen, sie können jetzt 100 Milliarden auf dem DIN 4 zettel wo sie die Schulden vermerken, streichen, weil Warren Buffett ist gestorben und wir können das alles einziehen. Weil dann ist nichts passiert.
1: Ganz genau. Na hat er Angst vor, er ist sehr gut. Also er ist ein großer MMT-Vorkämpfer, ohne es zu wissen. Und es ist es ist die die MMT Antwort schlecht hin. Sie muss man sich einrahmen. Und wie ist das eigentlich jetzt mit Bernie Sanders? Charlie Munger hat da auch eine schöne Theorie. We've talked about it a lot.
9: Well, of course, it's a lot harder. And and I think one consequence of this present situation is that Bernie Sanders has basically won. And that's because the with the everything boomed up so high and interest rates so low. What's going to happen is the millennial generation is going to have a hell of a time getting rich compared to our generation. And so the difference between the rich and the poor and the generation that's rising is going to be a lot less. So Bernie has won. Ganz
1: schöne Einschätzung. He did it by
9: accident, but he won.
0: Ja, Bernie <lacht> hat ja auch schon gesagt, Studenten, Student Loans bleiben alle. Ja. Das wurde komplett gestrichen, jede Überlegung, es war ja die Überlegung, nimmt man ihnen 10.000 von der Last oder wie äh, äh, Dings äh, Elizabeth Warren meinte 50.000 Dollar, hm. aber nee, ist jetzt gerade null und ja, das kommt natürlich noch drauf, darunter, dass man unter den gegebenen Maßgaben gar kein Vermögen aufbauen kann, weshalb ja, ja die Babyboomer mehr als 50 Prozent besitzen in Amerika von dem Vermögen und die Millennials weniger als drei Prozent. Hm.
1: Hm. Da klafft es auseinander. Was den beiden große Sorgen bereitet, ist die Spielsucht an der Börse und auch weltweit. Und da geht es jetzt nochmal um heiße Themen, nämlich einmal Bitcoin und natürlich auch die neuen Trading-Apps wie Robinhood. Auch das haben mhm. sie selbstverständlich verfolgt. Und da sagt jetzt Buffett erst nochmal was Grundsätzliches zum Thema Gambling. The gambling impulse is very strong
7: in people worldwide. And occasionally it gets an enormous shove uh and uh and conditions lead to this place where more people are entering the casino than are leaving every day and it creates its own reality for a while, and nobody tells you when the clock's
0: gonna strike twelve and it all turns to pumpkins and mice ja. vielleicht auch ein thema das man wirklich unterschätzt es mhm. wird ja auch in deutschland immer mal wieder darauf hingewiesen. Dass doch sehr viele Leute heute halt einfach so mit 100, 200, 300 Euro im Monat irgendwie, die sie übrig haben, da so Sachen machen, die sich aber dann so aufsummieren, dass der Markt
1: völlig unbrechenbar ist für sehr viele. Ja, und diese ganzen Angebote, die es überhaupt gibt, dass man spielen kann, dass man irgendwie sich ein bisschen dann auch ja in der Hoffnung wägt, reich zu werden, die sind ja überall zu sehen. Also ich bekomme ja ständig auch diese Werbung angezeigt. Nicht nur no. irgendwelche verrückten Investments, die ich tätigen soll, sondern auch wirklich diese ganzen Glücksspiele, die es gibt. Wir sprechen ja heute noch über Twitch. Da spielt das Glücksspiel ja auch eine ganz große Rolle, auch wenn wir jetzt auf mm -hmm. Knossi nicht eingehen. Aber Knossi ist der mit erfolgreichste Streamer in Deutschland und der macht dort Glücksspiele. Und das ist grotesk, wenn man sich das ansieht, was äh, dort eigentlich jetzt als äh, Inhalt gefeiert wird und wie sehr auf offenbar diese Abhängigkeit von Spielen auch politisch gewollt ist regelrecht, denn es wird ja eigentlich nicht richtig eingezäunt das ganze und Charlie Manga sieht diese Gambling Geschichte eigentlich auch beim Bitcoin und lehnt den Bitcoin ab.
9: Those who know me well are just waving the red flag of the bull. Of course I hate the Bitcoin success. And I don't welcome a currency that's so useful to kidnappers and extortionists and so forth, nor do I like just shuffling out a few extra billions and billions and billions of dollars to somebody who just invented a new financial product out of thin air. So I think I should say modestly that I think the whole damn development is disgusting and contrary to the interests of Civilization. And I'll let, leave the criticism to others.
7: I'm all right on that one.
1: <lacht> hmm. Sehr schön. Das Ende der Zivilisation sieht mhm. er da eigentlich schon gekommen mit dem Bitcoin. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Was man hier nochmal deutlich machen muss, ist, dass Manga und Buffett die Sichtweise haben, sie sind ganz eng noch mit der Realwirtschaft verbunden. Wir haben ja jetzt aber eben schon gesehen, eigentlich ist das eine Illusion, ja. der, der sie erlegen sind. Und deswegen ist alles, was jetzt solche spielerischen Ausmaße annimmt, wie Bitcoin oder auch mit diesen Trading-Apps etwas, was sie ablehnen. Weil sie ja glauben, dass sie den Wert der US-Wirtschaft wirklich ab bilden, darstellen, mhm. vorhersagen können und sie glauben also, dass diese ganz enge Kopplung an der Realwirtschaft noch da ist, beziehungsweise sie erkennen auch nicht, dass die Realwirtschaft selber auch was hochspekulatives hat, also indem ich ja. was investiere, spekuliere ich auch darauf, dass sich das lohnt. Ich mache nicht äh, ein zweites Geschäft auf äh, in dem Wissen, dass es erfolgreich sein wird, sondern ich spekuliere darauf und das geht bei denen alles natürlich ein bisschen durcheinander, aber es ist erstaunlich, dass sie dann doch hier glaube ich, eine große Differenz zu ihrer Fan-Community haben, ja. nämlich diese Fans, die dort dann in den Chats sind, die finden natürlich den Bitcoin ganz toll und das ja. ist aber dann für die auch nicht weiter wichtig, wenn gleich man sagen muss, diese Fans, die sich dieses äh, Berkshire-Event ansehen – die sind ja in der Regel gar nicht in Berkshire investiert. Das heißt, du müsstest ja, um diese A-Aktie kaufen zu können, ohnehin 400.000 haben. Ja. So viel kostet eine Aktie <lacht> und sonst kannst du die B-Aktie kaufen. Das ist dann ein Bruchteil dieser A-Aktie. Da bist ja. du, glaube ich, bei 280 Euro oder so. Also das wäre möglich.
0: Genau und hier hätte man eigentlich, also hier haben sie, hätten sie eigentlich noch eine Chance für eine echte Pointe setzen können, denn das Pendel schlägt ja gerade wieder um, dass man Bitcoin nicht mehr so als Währung, sondern wieder auf der Asset-Seite sieht. Man investiert mhm. in Bitcoin, ja. aber nicht um das mal wie ein Geld zu benutzen. Es gab ja früher so, dass er wirklich in Berlin dir einen Burger mit einem Bitcoin kaufen konntest. Das gibt's ja alles gar nicht mehr, sondern ja. Bitcoin ist jetzt wieder ein Speichermedium wie eine Aktie. Bitcoin ja. ist eigentlich ganz nah dran an so einer Berkshire-Hathaway-Dings-Aktie. Äh, da man einfach sagt, ja, die kostet halt viel dann wird es immer mehr und das Ding wird irgendwie attraktiv. Aber es ist nur so ein Gerede und Gespieler und so weiter. Und äh, da sind eigentlich die Gleichnisse viel schärfer. Und wenn man sich vorher angehört hat, wie leidenschaftslos sie selbst über ihre eigene Aktie sprechen, hm. hätten sie das Gleichnis aufmachen können, dass sie über den Bitcoin genauso sprechen. Hm. Da investieren halt Leute rein, sollen sie halt machen. Es ist so wie, wenn man in Berkshire-Hathaway
1: investiert, ja. Ja. ja, so irgendwie. Nur hat man nicht mehr diesen direkten Bezug zu einem Produkt und das ist ja für ja. Warren Buffett sehr wichtig, was mich enorm gefreut hat, war diese beiden alten Herren dort zu sehen und dann sieht man, was die beiden trinken. Warren Buffett trinkt. Coca-Cola und ja. äh, Charlie Manga trinkt Coca-Cola Light, also mein Getränk und der ist schon 97. Das ja. sind doch beste Aussichten. Sie kommen nochmal auf das Thema Gambling zu sprechen, dann mit Bezug auf Robin Hood und machen da mal einen sehr, sehr schönen Vergleich und werfen dem Staat auch richtig was vor und ich finde diese Kritik am Start im Umgang mit dem Spielen, die sollten wir jetzt mal übertragen, die sollten vielleicht sich vor allem auch mal die Politiker in Schleswig-Holstein ansehen, wo ja eigentlich so ein Spieleparadies ist, kann man sagen, also da wird ja sehr viel über Schleswig-Holstein abgewickelt, dass man da vieles umgehen kann.
9: deeply wrong. We don't want to make our money selling things that are bad for people. But we've got the states doing it with the lottery. You know? No, And, but that's bad too. Yeah, I, know, I understand. That's but very I mean, bad. Well, once that's you very the bad. First line, that's you know, one of the things that's wrong with it. It's getting respectable to be to do these things. The states are just
7: as bad as Robin Hood. Well, in a sense, they're worse. I mean, they're they're really taxing. I know People it's, it's I, know, their, I know, I know. Yeah, they're taxing hope.
9: Not only that,
7: and they don't they, get much they, in the they, way they, of taxes they, from
9: Mayor Charlie than they, they do but they, that. The states don't in America replaced the mafia as the proprietor of the numbers game. That's what happened. Yep. They pushed the mafia aside and said, That's our business, not yours. Doesn't make me proud of my government. <laughs>
0: Ja, aber das war halt das Kalkül. Ja. Zu sagen, findet sowieso statt. Na, wenn, dann holt man wenigstens noch ein bisschen Profit für
1: die Sportvereine raus in Deutschland. Und dann lässt man halt Lotto darüber laufen. Aber sie sind da ganz puritanisch. Das Spielen mhm. soll eigentlich verboten werden. Und naja, es sollte zumindest eingeschränkt werden. Ich glaube... Mhm dass man ja doch deutlich sieht, wie da auch die Lobby am Wirken ist, gerade bei der FDP, wie man dann versucht, hm. das Spieleparadies aus ganz Deutschland zu machen. Und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, das mal so zu verbinden und zu sagen, ja, was macht eigentlich dann der Staat da? Also sicherlich ist das richtig, dass man damit eine organisierte Kriminalität bekämpfen will. Andererseits äh, denkt man da auch immer an den äh, schönen Satz von Augustinus, äh, nimm das Recht, was ist der Staat dann anders als eine Räuberbande? Und das äh, zeigt sich dann hier auch ja. sehr, sehr schön. Also, da sind sie sehr dagegen. Und wir hatten ja uns diese Anhörung von Robin Hood auch mal zu Gemüte geführt und da war ja auch ganz klar von den amerikanischen Politikern zu hören, dass Robin Hood so programmiert ist, dass man da am liebsten 300 Mal am Tag draufblickt und irgendwelche Trades macht und darum geht es ja, dass die immer an den Trades verdienen, normalerweise selbst wenn man so einen Online-Broker hat von Sparkasse oder was weiß ich, dann mag es mal den ein oder anderen Trade in der Woche geben, wenn es jemand macht, so kenne ich das zumindest von Freunden, aber nicht so, dass das eigentlich wie, wie Tinder genutzt wird, und das ist aber darauf angelegt, weil jedes Mal die Plattform dann mit verdient. Zum Ausklang hören wir jetzt noch mal zweimal äh, etwas Humoristisches, und zwar Buffett hat jetzt noch eine interessante Überlegung zum Thema Altern und dem Altern seines Unternehmens.
7: People talk about the aging management. Berkshire, and I always assume they're talking about Charlie, when they say that but but i I would like to point out that in three more years, Charlie will be aging at one percent a year, and he is this, no one is aging less than Charlie. If you could take some of these new companies with twenty five year olds they're aging at four percent a year so so we will have the slowest aging managed percentage wise by far. Das any, that
1: any has. Ja, so kann man es auch sehen das ist schon eine schöne überlegung zur rentnerrepublik <lacht> oder ja das stimmt das stimmt das stimmt sehr gut und zum schluss noch von charlie manga ein bon mot er uns mit auf den weg gibt
9: one of my favorite remarks in the history of human remarks was by sir cedric Hardwick, who is a great british actor and he said ich bin a great actor for so lange, dass ich nicht mehr weiß, was ich wirklich any subject Thema denke. Und ich denke, das passiert vielen Menschen. Und es passiert zu virtually every politician.
1: Und ich möchte hinzufügen, das gilt vielleicht auch für die beiden, dass sie gar nicht mehr so genau wissen, was sie da eigentlich yeah. wollen und meinen. Genau, was wollen und meinen Menschen, insbesondere
0: Politiker? Wir haben uns ja schon eine Weile hier auch die Frage gestellt, was ist mit Joe Biden? Der kommt da nach Amerika, krempelt mit seinen Blabla-70 Jahren irgendwie alles nochmal um, äh, übersteigt sogar diese progressive Agenda, also selbst AOC oder so. Die wissen gar nicht, wie ihn geschieht, sondern die stehen staunend daneben und wundern sich über die Billionen. Und jetzt habe ich im Fernsehpodcast mit Thomas äh, schon diese beiden Rede vor dem Kongress gehört, die ja wirklich hochinteressant mhm. ist und einen Clip davon hatte ich auch in unserer Besprechung schon ausgeklammert und gesagt, den gucken wir hier nochmal, äh, denn das ist wirklich erstaunlich. Auf die ganze Frage, warum schickt Biden jetzt irgendwelchen Familien Paycheck im Sinne von, also nicht ein Paycheck, sondern im Sinne von, ähm, wie soll man sagen, eigentlich bedingungsloses Grundeinkommen, wenn auch nur mal als Einmalzahlung oder so, dass man als fünfköpfige Familie wirklich einfach durchgezählt bekommt, äh, fünfmal 1400 Euro sind und dann kriegt man halt so fünf, sechs, sieben, acht, je nachdem wie viele Köpfe es sind, in, einfach in den Briefkasten und dann geht man damit zur Bank und kriegt dann dafür Geld und das ist auch nicht unter Vorbehalt, wie in Deutschland, dass dann doch nochmal das Finanzamt nachschaut und sagt, sie müssen es aber zurückzahlen, sie haben das unberechtigt bekommen oder wie auch immer, sondern nee, einfach nur, weil man eine fünfköpfige, eine vierköpfige Familie ist, bekommt man so viel Geld oder eben alleine und dann 1400 Dollar. Und es ist doch ganz erstaunlich, wie Joe Biden das hier so ganz geruhsam vorm Kongress, der natürlich nicht versammelt anwesend war wegen Corona, aber trotzdem vorm Kongress, also an höchster Stelle, an der ein Präsident sprechen kann, wie er das hier begründet.
10: Secretary Blinken can tell you, I spent a lot of time with President Xi. Traveled over 17.000 miles with him. Spent, they tell me, over 24 hours in private discussions with him. When he called to congratulate him, we had a two-hour discussion. He's deadly earnest about becoming the most significant consequential nation in the world. He and others, autocrats, think that democracy can't compete in the 21st century with autocracies. because It takes too long to get consensus. To win that competition for the future, in my view, we also need to make a once-in-a-generation investment in our families and our children. That's why I've introduced the American Families Plan tonight, which addresses four of the biggest challenges facing American families and in turn America.
0: Also das ist einfach ein Wahnsinnsclip, wo plötzlich ja. die Familien... Ja. an die Front gestellt werden im Systemkrieg gegen China, den man hier und das ist jetzt der Plan für das nächste für dieses Jahrhundert äh, gewinnen möchte.
1: Und das leuchtet absolut ein und man merkt ja auch, beiden wird richtig beraten, liest auch vielleicht die Reden von Xi sehr genau, denn Xi verspricht ja den chinesischen Familien ein bisschen Wohlstand. Ich kriege jetzt gerade die Formulierung nicht exakt mhm. zustande, aber so ein, ein bescheidenes Maß an Wohlstand verspricht er und das ist das große Versprechen, an das dann Patriotismus äh, geknüpft wird, äh, eine Renationalisierung, Militarisierung der Gesellschaft, all das. Mhm. Dieser, dieses große geopolitische Projekt wird immer wieder von sie verknüpft mit diesem ja. bisschen Wohlstand, dass man doch den Familien schaffen will und was wir gemeinsam erreichen, so dass wir alle aus der Armut gehoben werden. Und das ist deshalb sehr, sehr klug, da eigentlich anzuknüpfen hm. und zu sagen, wir brauchen da ein Gegenstück auf amerikanischer Seite.
0: Genau. Wenn man das jetzt historisch aufschlüsselt, Kommt man natürlich gleich in die Predolie, weil man ist dann sofort, gerade in Deutschland, beim Mutterkreuz, äh, bei ja, ja. der Verehrung der Mutter als und so weiter. Dieses Denken hatte aber nur in, im Nazireich sozusagen seinen Gipfel erreicht. Äh, Nachdem es dann, das hören wir nachher auch, so durchindividualisiert wurde, die Babyboomer, jeder für sich kämpfte und so weiter und uns jetzt so diesen Schlamassel hinterlässt. Auch damals schon bei der Kolonialgeschichte, als Großbritannien loszog, war es völlig klar, als Politiker an die Sache ranzugehen. Also wenn wir in, wenn wir die größte Seemacht der Welt werden wollen, brauchen wir volle Kindergärten. Und da hat man mhm. schon an Kindergärten als, man kann auch außerhalb der Familie erzogen werden und da bekommt man auch mal das ein oder andere Denken mit und so weiter. Also dieses kollektivistische Denken war damals ganz normal und das kommt jetzt bei Joe Biden hier wieder zurück, dem einfach sagt, die Familie steht jetzt wieder im Zentrum. Wir müssen Amerika vom aus, aus der Basis heraus neu bauen, deswegen auch dieser starke Satz, trickle down has never worked, mhm. also wir setzen nicht weiter bei den Reichen an, sondern wir gehen jetzt wieder ans Elementarteilchen der äh, Gesellschaft ran, wir streiten sie nicht weiter ab, wie in der englischen Ideologie mit Margaret Thatcher und so weiter, es gibt keine Gesellschaft, nee, es gibt jetzt plötzlich wieder Gesellschaft und äh, der Kern der Gesellschaft ist die Familie. Und das haben wir jetzt überall auf der Welt. Wir hatten ja best gestern zum Beispiel die Meldung von Jens Spahn, deswegen ist Twitter schon wieder in Aufruhr, Kinderlose sollen höheren Beitrag zahlen für die Pflegeversicherung. Also wer keine Kinder beisteuert in die Gesellschaft, der soll 3,4 Prozent des Bruttolohns bezahlen, um die Pflege abzusichern. Oder, wie eben schon genannt, und das ist von heute, dass China jetzt seinen Familien erlaubt, drei Kinder zu bekommen. Also sie wollen immer noch den Deckel draufhalten, ähm,
1: Aber von der Ein-Kind-Politik genau. ist man ja schon lange abgerückt und jetzt sogar zu sagen drei Kinder. Hm. Genau, also
0: seit heute levelt man von zwei auf drei Kinder und das ist natürlich Wunschdenken. Hier hören wir mal im ja. Heute-Journal vom 11. Mai.
3: China, das bevölkerungsreichste Land, droht zu schrumpfen. Wie das Statistikamt in Peking mitteilte, ist die chinesische Bevölkerung in den vergangenen zehn Jahren nur noch um jährlich 0,53 Prozent gewachsen auf aktuell rund 1,4 Milliarden Menschen. Nach Jahrzehnten der Einkindpolitik gingen die Geburten das vierte Jahr in Folge massiv zurück. Die Altersgruppe der über 60-Jährigen hingegen wuchs um gut 5% Prozent an. Experten warnen angesichts der Alterung der chinesischen Bevölkerung vor möglichen Folgen für das Wirtschaftswachstum der Volksrepublik.
0: Ja, wir haben es hier oft besprochen, China droht wirklich alt zu werden, bevor sie reich werden und damit so, das vietnamesische Schicksal. Und selbst hm. wenn man es schafft, vorher reich zu werden, bevor man alt wird, hat man das südkoreanische Schicksal, weil es immer noch bedeutet, mehr als 50 Prozent der Rentner leben dort unterhalb der Armutsgrenze. Das droht Deutschland übrigens auch. Spätestens zehn Jahren haben wir hier eine ganz andere Sachlage in Deutschland. Schon jetzt ist ja die Hälfte aller Renten unter 1000 Euro. Wird allerdings noch aufgewogen dadurch, dass immer noch relativ viele Ehen einfach gemeinsam und so weiter hm. sich da durchboxen. Aber jetzt ist doch einiges in Bewegung. Das wäre jetzt China. Also China, schlechteste Zahlen ever, obwohl die Politik wirklich krampfhaft versucht gegenzusteuern. Wie sieht's in Amerika aus?
11: The U.S. birth rate fell 4 percent last year. That's the most in nearly 50 years and due in part to the pandemic. CDC numbers show that pregnancy declines in nearly all races, ethnicities and age groups. The overall birth rate is now the lowest in more than a century.
1: Yeah. Oh, oh, oh. Und das hätte man nicht unbedingt erwartet, denn es gibt ja manchmal gerade dann in solchen Zeiten, wenn man mal wieder zu Hause ist, auch genügend Möglichkeiten, Gelegenheit schafft Diebe und <lacht> das gab es ja immer mal wieder, dass es solche ja. äh, äh, kleinen äh, Peaks nach oben gibt, aber hier offenbar überhaupt nicht, beziehungsweise vielleicht wäre es sonst noch schlechter, man weiß es nicht, ja. keine Ahnung, man kann dann auch fragen, ist es da nochmal eine Überlegung geschuldet, oh Gott, wir sind in pandemischen Zeiten, kann ich jetzt das verantworten, will ich das jetzt gerade? Aber ich mhm. glaube nicht. Ich glaube, man kann diese Ereignisse doch auch abziehen und ich kenne ein paar Leute, die äh, jetzt Eltern geworden sind oder zum zweiten, dritten Mal Eltern geworden sind und für die spielten diese pandemischen Sachen gar keine Rolle in dem Sinn in der Überlegung, sondern vielleicht nur noch bei der Frage, bei der Entbindung, wie wird das jetzt sein? Äh, darf der Mann mit in den Kreißsaal oder so? Das waren dann Fragen, die sich da noch mal stellten in Bezug mhm. auf Corona, aber ich glaube, dass diese Tendenz generell einfach die ist und zwar weltweit und zwar hängt sie ja wohl dann auch mit einem Wohlstand zusammen, der natürlich eine gewisse äh, Individualisierung bedeutet und auch eine hm. berufliche Laufbahn, die gar nicht mehr darauf ausgelegt ist, dass man äh, viele Kinder hat. Ja, genau. Also Berufslaufberne sind heute
0: hochspezialisiert am Ende und vor allem sehr geplant. Also man muss relativ früh überlegen, was macht man denn und dann zieht man das durch und so nach zehn Jahren ist man dann durch die Ausbildung durch und ist dann wirklich angekommen. Das ist schon mal eine Sache, die uns zum Beispiel von nicht allzu fernen Vergangenheiten unterscheidet. In Südkorea. In Iran, auch in Deutschland, war es zum Beispiel völlig normal, dass eine Frau fünf, sechs, sieben Kinder bekommt. Also so als Familie aber runtergebrochen mhm. auf die Frau, weil sie bekommt die Kinder. Und dann rechnet man ja immer pro Frau. Und jetzt sind wir ja in Deutschland so bei 2,1 und in China äh, nähert man sich. Sehr. In Amerika sind wir noch weit drüber, in Frankreich auch. Aber es gibt eben auch Orte wie Südkorea, wo es einfach 1,4 ist, also wo quasi gar kein Nachwuchs mehr zu erwarten ist. Und sowas, dass man von sieben Kindern pro Frau auf 1,4, also auf unter zwei fällt, also sozusagen die ähm, das exponentielle Wachstum mit einem Faktor über zwei plötzlich runterfällt auf äh, weniger, also auf nicht nur stagnieren, sondern sogar schrumpfen der Gesellschaft, das braucht nur eine Generation und das mhm. ist immer die Generation, die für sich Reichtum entdeckt. Also die wie in China aus dem ja. aus der Armut geholt wird, weil man dann plötzlich Frauen hat, die tatsächlich recht früh anfangen, ihre Biografie zu planen und dann sind Kinder nur noch eins unter vielen. Und dann hat man irgendwann diese deutsche Situation, dass zuerst der Mietvertrag und dann der Arbeitsvertrag und dann der Ehevertrag, alles muss in trockenen Tüchern sein und dann… 15 Jahre biologisch zu spät, würde man sagen, äh, kommt dann tatsächlich das erste Kind mit 43 Jahren oder so. Und dann traut
1: man sich von das zweite nicht mehr zu, weil dann auch die Ärzte so ein bisschen warnen. Was aber wenn, auch an der sozialen Frage natürlich liegt. Also man hat jetzt die Perspektive des Aufstiegs nicht mehr so we ohne weiteres. Man hat auch nicht die Perspektive, ich arbeite ein paar Jahre und dann können wir bauen und können uns ein Haus leisten, können uns Eigenheim genau. leisten. Das heißt, das ist alles unbezahlbar und dann ist da eine sehr große Angst, sich noch weitere finanzielle Lasten aufzuhalten, dann in Form von Kindern, äh, weil genau. die auch schon dann eine Ausbildung wahrscheinlich brauchen, um noch dann wirtschaftlich fit zu sein bei dieser globalen Wettbewerbssituation, für die man wieder privat relativ viel investieren muss vielleicht. Also das sind ja dann auch Überlegungen, die man hat, oh, wird das dann noch alles so sein? Äh, Brauche ich dann auch nochmal äh, 80.000, um äh, das ja. Kind äh, irgendwo hinzubringen, wo es ganz toll studiert und schon die entsprechenden Kontakte dann hat, so dass das ja sehr, sehr verständlich ist, dass man dort, äh, ja, eher zurückschreckt. Davor. Genau, diese äh, Zuspitzung haben wir jetzt 2020 gesehen,
2: mhm.
0: dass die biografische Planung wirklich ins Wanken gerät und man sich dann sagt, lass uns lieber noch ein Jahr warten und da ist vor allem die dritte Welle in Deutschland, also die so, nee, die zweite Welle, die so ab Oktober dann losging, die ist da, weil die erste hat man noch so locker mitgenommen. Da war auch für die Künstler noch so, ja, jetzt machen wir mal ein paar Monate Auftrittsverbot, das geht aber dann im Sommer wieder los und so. Und ab eine zweite Welle kommt, wissen wir ja nicht. Und dann kam plötzlich eine zweite Welle und die hat dann auch, das kann man auch später dann, in Deutschland dauert die Aufarbeitung noch ein bisschen an den psychischen Aufarbeitungen äh, ablesen äh, und an den Geburtenzahlen eben auch. Also diese... Zweite Welle, als es klar war, nee, Corona ist noch nicht vorbei und der Winter mhm. beginnt jetzt gerade erst. Es ist gerade noch Herbst, es dauert jetzt noch sieben Monate bis Mai und sowas. Diese Überlegungen haben wir sehr reingeschlagen in Amerika, äh, bei uns hier in Deutschland auch. Die Zahlen haben wir aber noch nicht, in China wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber da haben wir es grundsätzlich als Phänomen. Und wir haben ja eben schon in Amerika gehört, das betrifft alle, alle mhm. ethnischen, sozioökonomischen Bereiche. Also das ist einfach eine Entwicklung, die ist jetzt grundlegend. Geburtenzahlen sind aber nur das Einzige, was Volkswirtschaft nicht am Laufen halten. Es gibt ja auch noch die Migration. Und da haben wir in Amerika mittlerweile eine Schizophrenie, die ist wirklich erstaunlich. Nach vier Jahren Trump, wo wir über alles gejammert haben, was an der Südgrenze zu Mexiko vorging und so weiter, sind das hier im Mai reportiert, die Aufarbeitung des April 2021.
11: There were more migrants arrested or detained along the southern border in April than during any other month in the last 20 years.
0: So, ja. also nach vier Jahren Trump hat Biden im April 2021 mal richtig zugeschlagen und hat gesagt, wir werden erstmal alle festgenommen und wir machen hier auch ein großes Statement, hier kommt keiner mehr drüber. Gleichzeitig hat allerdings Biden einen neuen ähm, Homeland Security Secretary, der ja auch für solche Sachen zuständig ist, Alejandro Mayorkas oder Mayorkas, wie auch immer, der sich hier in der gleichen Sendung ähm, zum Thema äußert. Wie gehen wir jetzt mit Migration eigentlich um? Jetzt haben wir eben die Realität gehört vom April 2020. Jetzt hören wir die politische Semantik dazu im Mai
12: 2021. This Biden's refugee heritage the world in refugee admissions. This number was a balance Uh, between our highest aspirations and the reality, the realities, the fact that we will also have to rebuild the refugee system because of its dismantlement in the, by the prior administration.
0: Also Trump hat ja die Migrationspolitik kaputt gemacht und eigentlich wünschen wir sie uns und wir legen alles daran und es ist uns ganz wichtig hier der größte Aufnahmeort der Welt zu sein, wir wollen das Land der Hoffnung sein und so weiter und es passt aber zur Realität nicht zusammen, denn ja, sie haben diese Wünsche, beispielsweise weil die Harvard Universität sagt, hört mal zu, wir haben gar keine ähm, Anmelder mehr, bei uns will gar keiner mehr, was ist denn ja. mit der Migrationspolitik und dann kommen sie natürlich mit, ja, ja, das werden wir jetzt wieder machen und so weiter. Haben also im Kopf irgendwelche Familien in Asien, die natürlich 100.000 Euro, Dollar dafür bezahlen, dass die Jungen da studieren gehen, dann gucken sie sich aber die Realität äh, an, fahren nach äh, Texas und sehen, ah ja, so sehen die Menschen aus, die aus Honduras zu uns wollen, nee, die können wir hier nicht brauchen. Also da klappt es schon auseinander und da sieht man auch, äh, das passt dann nicht zusammen, also Struktur und Semantik
1: passt hier überhaupt nicht mehr zusammen. Und müssen wir denn? Wenn wir mhm. jetzt über Migration reden, nicht komplett einmal den Diskurs verschieben, also wenn wir uns jetzt mal die Migrationsdebatten der letzten zehn Jahre ansehen in Deutschland, dann war das immer unter dieser Rubrik wie viel können wir uns leisten? Das war die eine ja. Frage. Und dann gab es die Gegenseite, also das ist eher der, ich sage jetzt mal, rechte Diskurs und dann gibt es den, ich nenne ihn linksliberalen Diskurs, der sagt, äh, aber die Menschenrechte, aber wir sind ja. doch verpflichtet und wir müssen den Menschen helfen. Was ist, wenn diese beiden Diskurse vollkommen unsinnig sind? Erstmal, weil sie voll, komplett aneinander vorbeireden, also das eine ist ein ökonomisches Argument und das andere ist eines, äh, mit dem man wahrscheinlich relativ schwierig äh, auf Dauerpolitik machen kann, äh, wenn man äh, sich immer auf diese äh, Gefühle äh, konzentriert äh, beziehungsweise glaube ich äh, nimmt man eine eigenartige Fokussierung vor, dann sucht man sich auch äh, Flüchtlinge aus und äh, mhm. schaut sich aber andere Migrationsbewegungen nicht mehr an und es gibt dann äh, so eine eine mehr mehr äh, Deutige Politik dann auch. Also, man konnte das jetzt bei Saskia Esken nochmal so schön sehen. Es gab ja jetzt auch wieder dramatische Bilder von Flüchtlingen, die nach Europa kommen wollten, die dann mhm. wieder dort ähm, ins Meer gestoßen wurden. Anders kann man es ja nicht nennen. Und dann auch selbst noch ähm, äh, kleine Babys, die da hochgehalten wurden von ein paar Monaten. Und dann äh, schreibt dann Saskia Esken bei Twitter, dass ihr das, das Herz zerbricht, diese Bilder zu sehen. Zugleich stimmt sie aber. Äh, äh, dann dafür, dass äh, weiterhin äh, die äh, Migrationsregeln verschärft werden, dass Deutschland äh, keine Flüchtlinge aufnehmen soll. Also da sieht man schon, wie widersprüchlich das ist. Und sollte man nicht äh, mit dieser demografischen Perspektive im Rücken und auch mit dem ökonomischen Wissen, das wir haben, auch äh, mit dem Wissen, was jetzt da in China ist und wo das Problem für China bald liegen könnte, erkennen, dass wir von links, sage ich mal, komplett anders über dieses Thema reden sollten. Also nicht die ganze Zeit immer nach Menschenrechten rufen, äh, hm. weil man damit auch wenig Gehör erhält. Und das kommt auch, glaube ich, so in der Bevölkerung. Es ist zu abstrakt, dass man ganz klar sagt, Migration bringt Wohlstand. Und ja. also Papa, ganz einfach Mama, kann man da geben, ja. Onkel, Tante, ich erkläre euch mal, warum. Ja. Und wie es eigentlich aussieht. Und ihr habt auch äh, alle Einzelkinder. Ich bin ja auch Einzelkind. Ja, also so. Und wa was bedeutet mhm. das dann eigentlich für die Entwicklung, für die nächste Generation? Und was bedeutet das für die Pflege? Was bedeutet das für ähm, neues Know-how, das wir eigentlich bräuchten, das aber dann nicht hier ist, weil es hier nicht entsteht und nicht genügend Kinder da sind, all das. Also könnte man nicht eigentlich mit diesem Sorgen ähm, Migration bringt Wohlstand zunächst mhm. einmal diesen Diskurs verschieben und dann auch nochmal anders nachdenken, wie Migration organisiert wird, also es gibt ja von äh, Branko Milanovic so, solche Beispiele, wie man dann durchaus auch so ähm, ähm, für einige Jahre Migration äh, für in gewisse Gebiete äh, macht, zu, zu so Sonderregelungen. also wo dann die Frage ist, äh, dürfen die Leute dann, äh, die jetzt hier sind, die nicht gleich die Staatsbürgerschaft bekommen, dürfen die trotzdem wählen oder nicht? Äh, wie werden die steuerlich belastet, beziehungsweise wo zahlen die eigentlich dann ein, wenn ja. äh, sie äh, vielleicht in zehn Jahren woanders hingehen, also weil sie sich, nicht weil sie wieder ähm, äh, vertrieben werden, weil sie äh, wieder zurückgeschickt werden, sondern weil sie sich vielleicht umorientieren in ein ganz anderes Land und sagen so, ich war jetzt hier Maschinenbauer in Deutschland, ich gehe jetzt nochmal nach Amerika. Also das müsste ja auch anders geregelt werden. Aber wir haben ja nach wie vor eine konservative Politik und Seehofer ist da an erster Stelle zu nennen, die mhm. stolz sind um jeden, der abgeschoben wird, wo man eigentlich ja. sagen kann, also jeder, der abgeschoben wird, äh, ist schlecht für unseren Wohlstand. Also ganz egoistisch gesprochen, mal von dem, was äh, dort an Leid produziert wird, abgesehen produziert passiert das auch einfach eine Wohlstandsminderung? Also darauf
0: gibt es eine ganz eigentlich, eigentlich
1: eine ganz einfache
0: Antwort. Wir haben erstens eine Bundestagswahl. Zweitens hm. haben wir eine Bundeskanzlerin, die mit dem Jahr 2015 eine politische Verknüpfung ähm, anbietet medial, bei der man wirklich sagen kann, können wir doch jetzt mal aufarbeiten, oder? Der große ja. Rückblick auf Merkel könnte ja sich durchaus mal auf 2015 zuspitzen. Und wir haben den Vorteil, wir liegen jetzt schon sechs Jahre, sechs Jahre nach 2015. Das heißt, die jungen Menschen, die äh, mit 14 Jahren hierher kamen, sind mittlerweile 20. Die mit 12 hierher kamen, haben mit Abitur gemacht. Die machen in diesen Tagen Abitur hier in Deutschland oder ihr, ihr Schulab also die machen ihren Schulabschluss, haben ihn entweder schon oder im besten Fall kommen sie mit dem Abitur und kamen aber eigentlich als kleine Kinder, die gerade so in die äh, weiterführenden Schulen dann reingekommen sind und äh, man kann sich ja durchaus die realen Zahlen jetzt angucken, ich weiß noch genau wie nach 2015 in die Spitze hinein die Neue Zürcher Zeitung getitelt hat, die Migrationskrise wird Deutschland eine Billion Euro kosten. Und wir können heute die volkswirtschaftliche Rechnung machen und kommen genau zu dem umgedrehten Ergebnis, sie bringen uns 1,5 Milliarden, äh, sie bringen uns eine Billion äh, mindestens. Ja? Ja. Und wir können eben auch ähm, hier wirklich jetzt breitflächig Bilanz ziehen, es gibt diese Zitate von Jens Spahn und so weiter, die Hälfte der Flüchtlinge, die damals kamen in diesem Millionenjahrgang 2015, ist mittlerweile sozialversicherungspflichtig beschäftigt, bringt also Zusatz, es geht hier um 300, 400.000 Menschen, die zusätzlich äh, in die Sozialversicherung einzahlen und wir haben mit 2015 das einzige Jahr, wo Deutschland äh, wirklich mal im Plus war, also mhm. demografisch gesehen, wo wirklich rein, äh, also alles gewachsen ist, Deutschland ist an sich gewachsen, äh, der das Arbeitnehmerpotenzial ist gewachsen, alles deutete immer in die richtige Richtung. Eigentlich müssten wir das verstetigen, denn wir nähern uns so langsam der Rentenrepublik 2023 geht's los. Der 1964er Jahrgang, der größte der Babyboomer-Jahrgänge mit über 1,4 Millionen Geburten, geht 2029 in Rente. Das ist nicht lange hin. Das ist sozusagen nochmal von jetzt also von der Flüchtlingskrise 2015 bis jetzt und das nochmal eine Etappe weiter nach vorne, dann sind wir schon fast bei 2029 und eigentlich wissen wir, und das ist auch wieder ein Zitat von Jens Spahn, es gehen doppelt so viele Menschen ab jetzt in Rente und ab jetzt ist 2023 gemeint und sind nicht wirklich doppelt so viel, aber das Zitat von Jens Spahn ist, ab jetzt gehen doppelt so viele Menschen
1: in Rente wie von unten nachwachsen. Wir brauchen also Zuzug. Wenn was wir aber Jens Spahn Kündel dann selbst nicht tut. Also Jens Spahn hat ja dann jetzt genau. noch mal ganz deutlich äh, den Schuldigen bei Migranten gesucht, was Corona-Infektionen anbelangt, was die <lacht> zweite Welle anbelangt. <lacht> und er ist ja auch damit bekannt geworden, dass er zusammen mit Klöckner so ein neokonservatives äh, Think Tank, aber ohne viel zu denken, ja. gegründet hat, wo er dann noch mal ganz klar machte, wir versuchen uns jetzt mal ein bisschen von Merkel abzusetzen und versuchen doch wieder mit einer Mikrofizidik feindlichen Politik, hm. ähm, Wählerstimmen zu bekommen und das versucht ja die, die CDU jetzt äh, überall. Also das ist ja, ja. ganz, ganz erstaunlich, äh, dass da überhaupt gar kein äh, Bewusstsein für diese ökonomischen Zusammenhänge da ist. Genau,
0: das ist der amerikanische Weg, wie eben gehört, ja. äh, ein Rekord an Festnahmen und verhinderten Grenzüberschritten äh, und gleichzeitig eine Politik, die dann dasteht und sagt, natürlich sind wir das offenste Land der Welt und Glückwünschen jeden, der es geschafft hat, zu uns zu kommen und uns äh, zu bereichern. Ähm, klar, ich habe es jetzt auch erstmal richtig volkswirtschaftlich kühl runtergebrochen. Ja, Also wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, brauchen wir erstens eine Klimapolitik, die die Industrie wirklich umkrempelt, damit wir mithalten, wenn China und Amerika jetzt vorangehen. Und wir brauchen natürlich ein gleichbleibend großes Arbeitnehmerpotenzial. Und das schaffen wir nicht über Geburten, sondern es erfordert mindestens 400 neue Menschen pro Jahr, durch die 20er Jahre, 400.000 400 Menschen ja. pro Jahr, genau, ein wirklich ähm, Zuwachs. Hm. Es gehen ja immer noch Menschen weg aus Deutschland, das wird ja auch mal ein bisschen übersehen, dass sehr viele auch auswandern. Also wir sind eigentlich ein richtiges Migrationsland, wie alle außer Japan, alle reichen Länder. Aber da halten wir uns irgendwie raus und wie Diskussionen so verlaufen. Und da finde ich eben immer noch interessanter, so die Gemütszustände sich mal anzuschauen. Das wird auch ja. im Rentenrepublik ein großes Thema sein. Nicht so sehr die, die volkswirtschaftliche Rechnung, die kann man auf drei Seiten machen. Aber dieser Gemütszustand, warum klafft die Semantik, die politische Semantik so weit von der Sozialstruktur weg? ja Das ist eigentlich die interessante Frage. Und hier hören wir mal Antje Höning von der Rheinischen Post, die im Presseclub saß am 9. Mai, um mal das Gerechtigkeitsargument hinter dem Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts für uns darzustellen.
13: Sie haben ja in dem zentralen Satz gesagt, ihr müsst auf die Generationengerechtigkeit achten. Ihr dürft keine Politik mehr machen zu Lasten künftiger Generationen. Die erste Frage, wo wir das anwenden, ist jetzt beim Thema Klimaschutz. Ich freue mich schon auf die Rentendebatte über die nächsten 20 Jahre, wenn wir darüber sprechen, dass wir da natürlich auch nicht heute Politik für Rentner machen dürfen, die möglicherweise später auf die Kinder zurückfällt.
0: Das heißt, das Urteil geht weit über dieses enge Thema Klimaschutz hinaus? Absolut. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Klimaurteil ist ein Generationengerechtigkeitsurteil, bei dem man auch Klima als Thema austauschen kann. Also da war das Bundesverfassungsgericht, hat da wieder so eine Grundlage gelegt, um die eine oder andere äh, und dann vor allem finanzielle Argumentation mal zu machen. Und Eva Hummers, eine Ärztin, saß bei Markus Lanz und hat hier ganz interessanterweise mal Familien zur kritischen Infrastruktur erklärt.
4: Diese Frage, was ist eigentlich kritische Infrastruktur? Genau. Und das Eltern ist, können kritische
1: äh, Infrastruktur sein. Eltern sind Lern ziemlich kritische Beispiel.
4: Infrastruktur, finde ich.
1: Genau.
4: Äh, die kommen dann da nicht vor. Und im Moment ist es so, Exakt. dass ich in Niedersachsen ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige impfen lassen kann, wenn sie Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist, was denen vermutlich Zulauf beschert, der ihnen gegönnt sein soll. Aber nicht, weil sie Abiturientin ist und in die Schule gehen muss.
0: So, und jetzt aber ich habe am Anfang gesagt, es gibt diese historische Dimension, die gipfelte in der Nazi-Herrschaft, die dann gesagt haben, für uns ist Familie alles, das ist der mhm. Kern unserer Wehrfähigkeit. Also sind die Argumente, die wir heute sagen, Erwerbspersonenpotenzial war damals Wehrpersonenpotenzial, Ja, dass man einfach die Verteidigungsfähigkeit über volle Kindergärten hochhält. Und das muss man natürlich einfangen, denn natürlich kann man das einfach verteufeln und sagen, also diese Art von Kollektivismus, die hat ja uns alle ins Verderben geführt, das geht ja gar nicht und deswegen spielen wir das kurz mit dem, was wir jetzt gerade, von dem wir uns jetzt gerade verabschieden, nämlich von dieser hochklassischen, äh, durch und durch von uns allen ähm, inkorporierten Individualisierung. Diese Singularisierung, Reckwitz und so, die haben sie ja alle aufgeschrieben, mhm. ist alles sehr gut und das kann man hier wunderbar runterbrechen mit Robert Putman. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Upswing und da geht es, um die Zeit, als das begann, als nämlich alle dachten, es ist mein persönlicher Wunsch, nach Woodstock zu fahren und dort eine geile Party zu machen und alles andere ist mir so ein bisschen egal. Ich lebe mich jetzt hier aus. Das ist ja eine ganze Generation, die plötzlich so äh, aus der Kindheit herauskam und ins Leben startete. Und er hat ein Buch geschrieben, The Upswing, und spricht hier bei PBS mal darüber. Das ist ganz interessant. Drei kleine Clips dazu.
14: I pledge myself To a new
7: deal for the American people. The Great Society rests on abundance and liberty for
15: all. The Great Society of the 1960s, Rotary Clubs, bowling leagues, ever more economic equality. But what swung up
10: sure swung down. When the boomers came of age, they inherited a society that was moving in the right direction yes. and very, very affluent. And they blew it. But we
15: thought we were doing the right thing. Yeah. And bringing America to the right place. I know you did. So, rock and roll. I I Never trust anybody over 30. Down with authority. Nonconformity, self-expression. That began the downswing? Yes. Which then expressed itself economically?
0: Yeah. If you think we're not all in this together, it's every man for himself.
1: Everyman for Himself, oder sagen. Ja, wir haben ich bin gerade ja. erstaunt, die tragen noch beide Hut, die Herren, die sich da unterhalten. Ja, das ist ganz...
0: Das ganz ist, das ist ja gar Klassisch. Naja, und äh, inhaltlich ist das natürlich hochinteressant, denn nicht nur können wir den Babyboomern jetzt unterstellen, sie gehen mit ihrem eigenen Erbe falsch um, indem sie es nicht weitergeben. Davon hat äh, Sarah Wagenknecht zum Beispiel, ich lese jetzt ihr wirklich sehr schlechtes Buch im Salon, aber die eine gute These, die sie auf einem Satz zusammenschnitt, ist dann doch drin. Irgendwann hat die Gesellschaft gesagt, nee, politische Macht kann man nicht vererben. Und dann war irgendwie klar, das nennen wir heute Vetternwirtschaft und das ist illegal und das macht man nicht. Und natürlich muss man sich in der Ochsentour durch die Parteien kämpfen und nicht einfach, weil man der Sohn von Willy Brandt ist, wird man hier irgendwer, ja. sondern das ist klar, da ist einfach ein Generationenabriss. Ja, man muss, politische Macht lässt sich nicht vererben. So, was ist mit ökonomischer Macht? Die wird natürlich vererbt wie im Mittelalter mittlerweile, immer noch. Ja? ja. Und das ist natürlich, da kann man ja wirklich mal drüber nachdenken, warum eigentlich? Und jetzt kann man hier dem, Bu dem Buhmann sagen, erstens, ihr geht völlig falsch mit eurem eigenen Vermögen um, das euch in den Schoß gefallen ist, durch historische Zufälle. Ihr seid halt nun mal die Glücksritter-Generation. Nur, und das kann man jetzt ergänzen, ihr seid auch mit dem Erbe, das ihr bekommen habt, falsch umgegangen. Mhm. Ihr habt hier ein Erbe Kollektivismus, allen geht's gut, also dem Einzelnen geht's gut, wenn allen gut geht und so weiter, ein bisschen Gleichheit, wir achten mal drauf und dann sind sie reingestartet und haben das alles äh, kurz und klein geschlagen und haben nur noch äh, den
1: individualisierten Glücksritter gespielt und das ist natürlich ein Problem. Du kennst den bösen Satz von Peter Sloterdijk: Alle Wege von 68 führen in den Supermarkt. <lacht> genau
0: so, genau so und da lebt man sich aus, weil man unter 100 verschiedenen Joghurts seinen besten der nur einem selber gefällt, aussuchen darf. Ja? Genau, und das ist das Problem. Also die in den 60ern haben die Babyboomer aufkommend Amerika zerstört.
15: Okay, Boomers, check out these meticulous data-driven charts, in which Putnam shows how, starting in the 60s, America became less economically equal, less politically tolerant, less socially engaged, less altruistic. The era of me, myself and I.
0: So, und das finale Argument ist hier folgendes.
1: Lass uns mal gerade hier einhaken, weil das ja eine ganz erstaunliche Sache ist, dass man hier noch ein paar Dinge dazu ge ja. gebracht hat. Nämlich, es geht ja nicht nur darum, dass hier aufgezeigt wird, also ökonomisch wird es schlechter, politisch wird es schlechter, sozial, sondern auch noch kulturell. Also was mhm. die Bandbreite ansieht. Ich erinnere mich an eine... Talksendung mit Bettina Böttinger, da war Romy Haag zu Gast. Romy Haag ist ein Travestie-Star und hat sich irgendwann auch dann umwandeln lassen in eine Frau, war zeitweise auch zusammen mit David Bowie in den 70er Jahren und Romy Haag wurde gefragt, ob sie das nicht unglaublich genießt, jetzt heute diese Freiheit, die man dann hat, Transpersonen haben einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft und so. Da sagte sie was sehr Interessantes, sie sagte Nee, eigentlich äh, war es in den 70er Jahren freier. Für mich. Also, das ja. fand ich sehr interessant. Dass ähm, also der Eindruck hier ganz eindeutig war: nein, es gab äh, da eine äh, große Freiheit und äh, die ist keineswegs äh, jetzt immer größer geworden. Das ist immer diese Fortschrittsgeschichte, die erzählt wird, aber zu fragen ist, ob das wirklich so äh, der Fall ist, ob wir nicht auch wieder so eine Rekulturalisierung erleben, dass Leute sich auf ihre Identitäten zurückziehen, dass es da wieder äh, ganz große Konflikte gibt, so eine ja. Tribalisierung, die. Die wir nicht nur in den sozialen Medien verfolgen, sondern auch, dass eben die Identität so wichtig wird und dort wieder ein Platz des Kampfes ist und dass man in den 70er Jahren vielleicht eher so ein Nebeneinander her hatte, dass eine gewisse Buntheit und Vielfalt war, ohne das mhm. jetzt zu verklären, weil ich ja auch nicht leugnen kann, dass es einfach äh, rechtliche Dinge gab, die heute besser sind, beispielsweise für Homosexuelle als in den 70er Jahren, aber dennoch scheint sich da mental auch sehr viel verhärtet zu haben, was man ja äh, deutlich erkennen kann, also was ähm, auch zum Beispiel, wenn man sich bei YouTube was ansieht, was äh, dort so kommentiert wird, also wenn dort äh, Transgender-Personen oder so wo sitzen, welche Kommentare dort drunter stattfinden und die Frage ist, ähm, wo ist eigentlich da die Toleranz so ungeklärt unglaublich gewachsen. Andererseits haben wir es wieder mit einem modernen Kapitalismus zu tun, der diese alternativen Lebensweisen wusste, sehr gut zu inkorporieren. Also ich bin, ich bin da zwiegespalten, was diese äh, Idee jetzt von äh Putnam äh, anbelangt, inwieweit ja. die stimmt. Also es gibt ja so ein berühmtes Buch, die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus. Äh, Heißt das glaube ich, da, das ist von Daniel Bell und da wirft er eigentlich schon dieser neuen Generation, also diese 68er Generation vor, oh Gott, die werden hier Amerika äh, in den Bankrott äh, treiben und äh, die sind zu hedonistisch und dann hat man aber eigentlich gesehen, dass zumindest ähm, der moderne Kapitalismus ja sehr gut darauf reagieren konnte und konnte all das auch integrieren und zugleich haben wir aber dann äh, nicht mehr eine so sehr blühende Volkswirtschaft. Also wie geht das eigentlich alles zusammen?
0: Ja, das sind alles Fragen, die nur ein guter Ideologiekritiker beantworten kann, denn wir haben es ja auf so einer Semantikebene eben mit Verwirrung zu tun und die strukturelle Grundlage, ob die dann, wie die dazu passt und so weiter. Also das sind genau diese Gemütszustandsfragen, auf die es vielleicht nicht immer auch eine Antwort gibt. Deswegen kann man sich immer darauf beziehen, bei der Behandlung solcher Fragen einfach auf Leute zu kommen, die sich damit beschäftigt haben und auch ein gewisses Lebensalter mitbringen, um so Vergleiche anzustellen. Mhm. Die jetzige Generation später. Und das haben wir ja mit den beiden. Also sowohl der Journalist als auch der Robert Putnam, die sind beide 60 plus. Die reden also über Woodstock im Sinne von, habe ich im Fernsehen gesehen und so. Ja. Und <lacht> Dieses Finale, was der Robert Putman hier einwirft. Und dazu haben sie nochmal ein zweites Interview geführt, später über äh, Videokonferenz, weil er dann doch nochmal so ein paar Fragen hatte und so. Und da packt der Putman nochmal so richtig aus. Denn all diese Fragen, die du eben auch gestellt hast zum Thema, wann hat man sich wirklich freier gefühlt, also dass man wirklich auf ein Gefühl mhm. abstellt. Das, da kann man natürlich unendlich viel darüber, ähm, was ist Freiheit, Freiheit und die Freiheit der anderen und so, die ganzen Sprüche kennen wir, äh, vor allem hier in Deutschland und klar, wenn man in so ein kollektivistisches Sozialkontrollding eingebunden ist, ist das Freiheitsgefühl ein anderes, aber eben auch das Zufriedenheitsgefühl ist ein anderes, man fühlt sich anders aufgehoben, äh, wir reden nachher noch über Einsamkeit und so weiter, ähm, diese ganze Gemengelage ist dann doch anders gewichtet. Was aber interessant ist, ist, wie der Putman, Putman, Putman hier das nochmal runterbricht auf eine Zeit, die er auch nicht selbst erlebt hat und die er trotzdem mobilisiert, um nochmal Gegensätze der Gemütszustände aufzuschlüsseln am Ende. Und er beginnt damit, dass er Ingram genutzt hat, also bei Google, über Google in Google Books nachzugucken, wann hat man eigentlich welche Wörter wie benutzt. Yeah.
10: The Ingram Program can tell you how often a given word has appeared in any book published in any year.
15: So Putnam typed in the words I and we. It was exactly the same curve as all these other curves we've been studying. And the data punchline is that in the late 19th century it was I, I, I. It then became more we, we, we up until the 1960s. And then in all the literature that's assembled, it becomes more I, I,
10: I again? Yeah. Not overnight, of course, Paul. I mean, it's the gradual trend.
16: You see a real shift, not just, you know, away from using the first person pronoun to the we pronoun, but but in asking Americans to rethink what this nation is really about in terms of our core values and we saw a shift away from the social Darwinism, that sort of dog-eat-dog -dog mindset of the time, into what historians call the social gospel, which was a movement that tried to get us to think more about what we owe to each other, what responsibilities do we have to each other in a society, rather than simply the idea that a society is one giant competition.
10: Donald! Which is hey. where we are today. Oh. We're even more polarized now, I've been talking about the data, even more polarized now than during the Civil War. <laughs>
0: Wenn die Amerikaner vom Großen Krieg sprechen, meinen sie nicht den Zweiten Weltkrieg so wie wir, ja. sondern ihren eigenen Bürgerkrieg. Und jetzt sagt Herr Putman hier, ja, wir sind heute polarisierter, weiter auseinander als damals zu dieser Zeit. Wie auch immer das empirisch sozusagen das Argument gemacht ist, ja, aber er macht ja. es eben heute so im Fernsehen. Und ich finde, das sagt doch einiges über die Gemütszustände, die hier so zugrunde liegen. Und naja, es klafft jetzt wirklich
1: auseinander, und, ich und sagen, diese die Frage ist, ob die ökonomische, ja, die ökonomische Grundlage ist das A und O bei dem, denn es gibt ja diese ganz furchtbaren äh, Kommentare dann in unseren Tageszeitungen. Ja, wir dürfen die Spaltung in der Gesellschaft nicht vorantreiben. Das sind aber die, die das schreiben. In der Regel Leute, die sind gegen den Mietendeckel, die sind gegen eine Erbschaftssteuer und all das und wundern sich aber dann, wo kommt dann diese Spaltung her oder wo kommen dann diese Shitstorms her? Und ich glaube, wir sind natürlich auch extrem fokussiert. auf auf diese Arten äh, der äh, Konflikte, also dass uns das ja gar nicht äh, so interessiert, also äh, das war ja jetzt nochmal ganz deutlich, wenn man sich die Wahl ansieht, äh, die wir ja dann im September hier haben, es ist äh, personenzentriert, wir werden eine Triell-Inflation erleben, wahrscheinlich wird Bild ja auch noch ein Triell machen wollen, <lacht> äh, wenn sie jetzt TV-Sender sind, wir haben eigentlich jetzt nur solche Streitigkeiten, was hat Baerbock wo gesagt, hat sie damit Harbeck verletzt? Ähm, wischt Söder jetzt nochmal Laschet einen aus oder nicht? Das ja. heißt, das ist auch ein Resultat dieser Me, Myself und I-Kultur, dass man nur noch auf diese einzelnen Personen äh, blickt und auch dann sich fragt, äh, komme ich jetzt mit denen aus gerade? Sondern es geht nicht mehr äh, darum, was ist dann eigentlich das Programm? Die CDU hatte noch gar kein Programm veröffentlicht. Das ist auch hm. ja erstaunlich. Wir haben nur über ja. Kandidaten gesprochen. Niemand vermisst auch Offenbar auch dieses Programm, ja? sondern man sagt, ja, mal schön, mal gucken, was passiert, wenn der Laschet auf die Baerbock trifft und so oder wenn er mal von der ja, Luisa ja. Neubauer vorgeführt wird. Das ist immer wieder Theater für uns, aber was eigentlich äh, programmatisch die CDU will, interessiert äh, gar nicht mehr, ist auch für mhm. die meisten Politikjournalisten offenbar nicht mehr von Interesse, sondern man schaut nur, wie man äh, diese... Kindereien dort journalistisch begleiten kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was hochproblematisch ist, wenn man überhaupt noch an eine Transformation glauben will. Denn ja. diese kann ja nie davon also jetzt hat man bei beiden Glück, dass der jetzt da durchgreift. Aber das liegt ja jetzt einfach daran, dass der sehr gutes Programm im Hintergrund hat. Das ist ja nicht, weil er einfach sich mal als irgendwie einen Macher aufspielen will. Aber wenn man diese Fokussierung vornimmt auf die Personen und was die, wo, man wie gesagt haben, dann möchte man eigentlich keine Transformation mehr. Dann möchte man eigentlich ein mhm. ewiges Schauspiel dort haben, das nur dazu führt, dass man eigentlich in so postdemokratischen Verhältnissen äh, dann lebt, dass irgendwann nur noch die Konzerne tatsächlich etwas ändern können. Ja. Dass dann die große Entscheidung von Google getroffen wird und die ändert dann auch unser politisches Dasein, aber mm. das ist dann nichts mehr, was von der Politik und von einer Programmatik herkommt. Dann mache ich dir doch den Vorschlag, wir bauen unser
0: Programm hier kurz um, denn wir wollten eigentlich jetzt so einen Brückenschlag, du willst ja viel über Twitch sprechen mhm. und wir sind ja eigentlich schon die ganze Zeit auf so Medien, was ist mit den Medien und so weiter. Wieso wieso fragen die Medien nicht nach Programm bei der CDU? Warum reicht es völlig ein Medienschauspiel mit den Protagonisten vorzustellen? Ich habe nämlich noch einen anderen Brückenschlag im Angebot zum Thema Fernsehen. Also dann bleiben ja. wir jetzt mal direkt bei den Medien und auch bei den Generationenfragen. Ähm, 7. Mai, am 9. Mai 1961 wurde in Amerika eine ganz wichtige Rede gehalten und zwar direkt in Beauftragung des Weißen Hauses, damals hat John F. Kennedy regiert und der betreffende Typ ist 35 Jahre alt, wir hören uns das hier mal an, PBS hat auch aus eigenen Gründen, das hören wir gleich, äh, denn PBS, wir fragen uns ja immer, in Amerika, da ist doch alles drunter und drüber, da gibt es ja nur CNN, Fox News, MSNBC und die machen alle dieses hochpersonalisierte Catchen, ja, ist immer noch Wrestling, das da stattfindet. Ne, es gibt ja auch noch PBS, die einfach eine Stunde am Tag, ohne dass da irgendein Politiker eine nennenswertere Rolle führt, als ja, ist halt der Präsident und hat Folgendes gesagt und so weiter. Also, dass man wirklich sich eine Stunde Zeit nimmt, was man nicht mal in Deutschland sich getraut. Es äh, heute schon halt, geht nur eine halbe Stunde um die Tagesthemen, aber wirklich mal eine Stunde lang einfach nur sachlich informieren. das gibt es ja hier eigentlich nicht. Warum überflügelt uns Amerika an diesem Punkt so? Das wurde hier mal ganz gut aufgearbeitet.
11: It was 60 years ago, this Sunday, May 9th, 1961, when President John F. Kennedy's head of the Federal Communications Commission, Newton Minow, gave his first major speech, declaring America's television programming a vast wasteland.
0: <lacht> so, da ist also ein 35-jähriger Mitarbeiter des amerikanischen Präsidenten, der noch gar nicht in öffentliche Erscheinung trat und dann beauftragt wurde, jetzt den großen Auf äh Aufschlag zu machen, das Fernsehen aus einer Wüste in ein produktives Medium zu verwandeln. Mhm. Und der Typ lebt noch, er ist natürlich heute entsprechend alt, also das ist 60 Jahre her und er war damals 35, also das ist 95. Wir haben es aber heute mit alten Männern, wir konnten ja auch Munger und äh, Buffett schon gut zuhören. Äh, dem äh, Minos Newton Minos kann man glaube ich auch ganz gut zuhören, trotz 95 Jahren. Er erklärt hier mal, wie es dazu kam und was sein Auftrag war.
11: It was 1961. You were the uh, just, what, 35-year-old, precocious uh, head of the Federal Communications Commission. Television was exploding in popularity with Americans, but something you saw bothered you.
14: It, what bothered me was that we were wasting this extraordinary technology. I was particularly concerned about children. Children were spending more time with television than, than they were in school and they were learning that too often that the solution to a problem was a smack in the head or a shot with a gun and i was very concerned that children particular, and also i was very concerned with the lack of what we then called educational television now called public television And i was determined to do something about it and so was president kennedy
0: also vor 60 jahren hat aber amerika die erfahrung gemacht ähm, die jugendlichen sind fasziniert von medien sind, na klar, den ganzen Vormittag in der Schule, dann gehen sie aber nach Hause und was machen sie? Sie verbringen noch zweimal so viel Zeit am Nachmittag bis abends vor dem Fernsehen, als sie in der Schule sind und eigentlich wird alles, was sie am Vormittag gelernt haben, abends wieder ausgetrieben, weil irgendein Typ kommt und meint, ich löse das mit meiner Pistole und dann guckt man sich so eine Krimiserie an, wo irgendwer. Und das, diese Art von Medienkritik kommt einem ja heute irgendwie bekannt vor. Ne? Die Jugendlichen sitzen nur an TikTok und Twitch und scrollen da durch und mhm. machen irgendwas und verschwenden eigentlich ihre Zeit. Und jetzt kann man ja sagen, nehmen wir uns doch mal den Newton Minow hier zum Vorbild. Was hat er denn damals gemacht?
11: And what was the reaction from the Commercial? Uh, network bosses when you when you made that speech
14: Well, the founder of Gilligan's Island was so irritated with me and with, with what I'd said that he named the sinking boat in Gilligan's Island the SS Minnow, which <laughs> actually I think uh, many broadcasters realized for the first time that their obligation under the law, was to serve the the interest, not the
0: also wir können ja hier einfach nehmen, äh, YouTube, Twitch, TikTok mhm. und so weiter und sagen: Ja klar, das sind alles Unternehmen, die wollen unglaublich viel Geld verdienen, nur wie wäre es, wenn man denen auch mal ein Public Interest unterjubeln? Ja. Yeah. Beim Fernsehen ist das natürlich einfach möglich, weil die haben ja so eine Sendelizenz und so weiter, da kann man den auch Sat 1 einfach sagen. Du musst eine halbe Stunde am Tag und dann darf eben Alexander Kluge da irgendwie Quatschinterviews mit Harald Schmidt führen oder so. Ja, also so. Aber in die das Richtung es ja gehen. dann
1: auch um, um 1 Uhr nachts. Also da würde ich sagen, das ist ja auch nur noch ein Placebo ja. oder wie auch immer man das nennen möchte. Ein Feigenblatt vielleicht.
0: Man kann es groß und klein denken. Damals haben Sie sehr groß gedacht.
14: I had the privilege, Judy, of giving the first license for WETA personally giving it to Mrs. Elizabeth Campbell, on the same day I gave that speech. And what I envisioned, has my dream has been fulfilled. When I see the programs like the News Hour, when I see what Ken Burns has created, when I see Sesame Street, I say, this is what I hoped would happen and we more than fulfilled my dream.
1: Die Sesamstraße, mm -hmm. die Sesamstraße ist... Noch wirklich gutes Unterhaltungsfernsehen für Kinder und die Sesamstraße hat ja auch eine enorme Pluralität reingebracht. Also die Sesamstraße mhm. hat ja viel mehr Pluralität schon abgebildet, gesellschaftliche, als dass die äh, großen Serien oder so getan haben. Also da gab es das auch in der Nische, aber die Sesamstraße ist ja nicht zu verachten, äh, was äh, äh, sehr reaktionäre Leute ja auch immer mal wieder erkannt haben und die Sesamstraße als gefährlich eingestuft haben. Mhm. Zum Beispiel gab es ja mal wohl in Deutschland, den Fall ist aber schon Jahre her, dass ein Priesteramtskandidat eine alumne Ärger bekam, weil er so ein Fensterbild von Ernie und Bert hatte. <lacht> Denn ja. wir wissen ja, Ernie und Bert leben zusammen. Warum mhm. eigentlich? Weil sie gute
0: Freunde sind. Weil sie gute Freunde sind, ganz genau. Ja. Genau, also die Sesamstraße, PBS NewsHour, bis heute ja auf Sendung dieser Walter Cronkite, der da immer genannt wird, weil er auch diese Namensgeber jetzt für verschiedene Institute ja. ist und so. Also äh, große Blütezeit des informativen Fernsehens vor 60 Jahren durch einen politischen Akt. Im Weißen Haus wollte man das so, also hat man den Weg dafür bereitet. Ein Weg gefunden, das zu institutionalisieren und ich würde sagen, das kann man ja eigentlich mal übertragen auf heute. Und der Minnow wurde damals auch inspiriert von einem Zitat, das ihm heute noch wichtig ist, weshalb er es hier in der Sendung nochmal vorliest und äh, es bietet sich wirklich an, dass wir jetzt auch die Transferleistung herstellen und sagen, das ist heute genauso drängend, man kann die Medien jetzt einmal austauschen, nimmt sich das neue Internet, guckt sich die ganzen Phänomene dort mal an und fordert im Grunde dasselbe.
14: There's a favorite quote I have almost memorized, but I'd like to read it to you. But E.B. White said what he hoped television would be. Non-commercial television should address itself to the idea of excellence, not the idea of acceptability. TV television should be providing the visual counterpart of the literary essay, should arouse our dreams, should satisfy our hunger for beauty, should take us on journeys, should enable us to participate in events, should present great dramas and music, explore the sea and the sky and the woods and the hills. It should restate and clarify the social dilemma and the political pickle. Once in a while it does, and you get a quick glimpse of its potential. That's what we were dreaming about when we created public television.
0: Also wo ist eigentlich das Schöne,
1: Wahre und Gute? Wo Bei ist TikTok, das? YouTube und Twitch. <lacht> Wo ist das auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, kann man sich fragen. Es gibt so langsam, in ey. den aktuellen Blättern ja einen sehr guten Artikel von jemand, der aus diesem Rundfunkrat mal ein bisschen plaudert, wie das da ja. ist und welche neue Strategie das Öffentlich-Rechtliche dort hat. Und da wird einem Angst und Bange, da geht es ja nur noch darum, wir müssen irgendwie das Publikum erreichen, wir emotionalisieren alles. Und das bedeutet ja. auch immer personalisieren. Also das, ja. was wir jetzt hier erleben, was ich eben kritisiert habe, ist das Prinzip Emotionalisierung durch Personalisierung und dadurch hat man eigentlich dann Desinformationssendungen geschaffen, anders mm. kann man das nicht nennen und wenn man dann in die anderen Medien schaut, also Twitch, YouTube, dann ist das ja noch alles viel schlimmer, also ich habe heute Beispiele dabei, es werden, äh, also ja, ich. es wird schlimm ja. werden, aber ich glaube, wir müssen uns dem einmal aussetzen. Genau, dann lass uns einen letzten Clip
0: als Brückenschlag gucken. Denn jetzt haben wir es aus der politischen Richtung. Das ist jetzt PBS ja. und so weiter. Es gibt allerdings das gleiche nochmal aus der anderen Richtung beobachtet. Äh, denn es gibt ja aber noch eine Gesellschaft, die damals empfänglich war für dann das neue Fernsehen und so weiter. Und äh, Ronald Brownstein, Steen, wie auch immer, hat ein Buch geschrieben über das Jahr 1974 in Amerika. Eben der Minnow, das ist John F. Kennedy, 1974 heißt, ähm, Nixon hat zweimal die amerikanische Wahl gewonnen.
2: Hm.
0: Gleichzeitig haben wir aber schon im Untergrund sozusagen dieses ganze Woodstock-Zeug ist auch schon wieder fünf Jahre alt. Aber Man war schon auf dem Mond und man hat schon das ein oder andere und jetzt geht eigentlich so diese neue moderne Gesellschaft los, technikgetrieben, Finanzialisierung und so weiter, das kennen wir alles. Und das Fernsehen musste tatsächlich erst lernen, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Also es ist ganz interessant, wie man aus vielerlei Richtungen, natürlich wieder mal nur im Fernsehen, wir gucken wieder PBS News Hour, drüber aufgeklärt wird, wie schwer es sich das Fernsehen mit der Realität getan hat. Genauso schwer, wie wir heute, wenn Influencer unser Thema sind, wie wir immer Mitlaufen lassen, dass das natürlich fake ist und dass das zu falschen Emotionen und zu falschen Ängsten, also falsch im Sinne von, dass es zu Ängsten führt, die eigentlich nicht gerechtfertigt sind, sondern die mehr über das Medium kommen, als über die Leute, die im Medium sind, sondern dass das Medium selbst da generative Mechanismen hat. Und wie der Ronald Brownstein hier, also der hat auch eine ganz wunderbare Formulierung gebracht, die man sich merken kann, um einfach dieses Problem mal auf den Nenner zu bringen.
15: Brownstein is a veteran political reporter and analyst at CNN and The Atlantic. In his new book, Rock Me on the Water, his focus turns to a particular time and place and how cultural change interacts with politics. During the 1960s, The networks uh, defiantly almost ignored everything that was happening around them. You know, I say in the book that Walter Cronkite would spend half an hour every night documenting all of the fissures opening in American society. And then CBS and the other two networks would spend the next three and a half hours trying to erase that from, from viewers' minds. I mean, we were getting Beverly Hillbillies and Petticoat Junction and Green Acres. Gunsmoke was still on the air. The closest we got to Vietnam was Gomer Pyle and McHale's Navy. But really, beginning around 1970 and directly in response to the fear of losing younger audiences CBS in particular reached the conclusion that it had to tear down the wall between the medium and the moment
0: ja die wall between the medium and the moment also der realität und
1: dem medium da gibt es einfach eine große kluft die musste dann
0: irgendwann mal eingerissen werden.
1: Und diese Kluft hat ja zur Krise Hollywoods geführt damals. Das kann man übrigens bei Margaret Lunzer <lacht> dann auch nochmal sehen, weil sie immer sehr schön zeigt, wie abgewirtschaftet das alte Hollywood ist. Sie zeigt dann, <lacht> wie diese Kulissen nicht mehr gebraucht werden und man kann dann noch für ein paar Dollar sich mal durchfahren lassen. Aber was ja dort stattgefunden hat, war in den 70er Jahren, dass diese großen Studioproduktionen nicht mehr angenommen wurden vom Publikum. Da war nicht mehr ein Bezug zum Moment, sondern da war eine Mauer und die war unüberbrückbar. Dadurch gingen viele Pleite, es hat äh, enorm viel Arbeitslose dann auch in Hollywood gegeben und dann kam New Hollywood und die haben gesagt, wir gehen jetzt mal raus mit der Kamera und wir mhm. schauen jetzt auch mal, was ist denn eigentlich die Lebenswirklichkeit von jungen Menschen und da sind dann diese ganzen großen Scorsese und Co., die alle dann ihre Filme machen, die ganz anders ja. sind, die also dann diese Mauer einreißen und das ist sehr erstaunlich, dass das erst da stattfindet und vorher hat man immer mehr in Großproduktionen Geld hinein investiert, das man aber dann nicht mehr rausbekommen hat. Also man hat solche Monumentalfilme gemacht, Musicalfilme, wie immens viel Geld, aber die hatten nichts mehr mit dem Moment zu tun, in dem das eigentlich gezeigt wurde und wir können das vielleicht sogar noch ähnlich erleben in der Schlagerbranche in den 70er Jahren in Deutschland, ja. Denn es war jemand wie Udo Jürgens, der ein bisschen die Wirklichkeit in den Schlager geholt hat. Udo Jürgens hat immer gesagt, ich möchte auch mal ein Wort wie Kreditkarte in hm. einem Schlagertext haben. Ich will nicht immer nur Herz auf Schmerz gereimt haben. Ich möchte, dass da jemand äh, ja. eine Schachtel Zigaretten holen geht. Ich möchte ein bisschen die... Bundesrepublikanische Wirklichkeit auch haben. Und ich möchte Worte im Schlage haben, die Menschen im Munde führen in unserer Gegenwart. Und das soll nicht klingen, als wäre man noch im 19. Jahrhundert. Und das kann man da auch erleben, dass man in den 70er Jahren sich plötzlich dem öffnet, wie das dann hier im Fernsehen mhm. stattgefunden hat.
0: So, dann spiel uns mal Twitch vor und meine Arbeitshypothese, die ich jetzt mitlaufen lasse, ist, wir sind hier wieder ganz am Anfang eines Mediums, das dann irgendwann auch mal den ein oder anderen entweder von außen her beigeführten oder aus innerer Motivation äh,
1: eine Zäsur braucht. Ganz sicher. Braucht das eine Zäsur? Ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt am besten anfangen. Ich fange persönlich an und zwar war es so, dass ich vor ein paar Wochen mit einer guten Freundin telefonierte, die Sozialpädagogin ist und eine junge Frau, 18, 19 ist die betreut, die gewisse Probleme hat aus der Familie und so weiter und die muss betreut werden, beziehungsweise ja, die soll so ein bisschen in das Arbeitsleben eingeführt werden, was dann eine Sozialpädagogin so macht. Und äh, sie erzählte mir davon und sagte, jetzt sei etwas Eigenartiges passiert. Äh, dieses Männchen sagte, ja, ich brauche mich gar nicht so sehr jetzt um Job und alles zu kümmern, denn ich bin jetzt Streamerin. Und mhm. meine gute Freundin wusste überhaupt nicht, was ist da jetzt los? Und äh, ließ sich das dann erklären. Ja, sie sei bei Bigo TV ich hatte das auch noch nicht gehört, sie auch nicht und das ist eine Streaming-Plattform, die wirbt Leute an, dass man dort äh, zum Livestreamer wird und dann sagte ich ja, was macht sie denn da? Ja, sie sitzt da, sie malt dann so ein bisschen, was ihr aber schon aufgefallen sei, dass sie äh, sich sehr freizügig kleidet, also sie kennt die schon ein bisschen länger, betreut die länger und ihr fiel dann auf, weil sie die dann auch mal besuchte, als sie äh, so mit so einem Livestream gerade fertig war, dass sie wohl ähm, jetzt äh, sehr viel viel Dekolleté dort äh, präsentiert und alles und, und dann hat sie dann auch gleich irgendwie so gedacht, was ist da los? Nee, nee, das ist jetzt so ihre Art, sich da zu zeigen, also sie, es mhm. ist natürlich keine sexuelle Plattform, aber interessant war es dann schon, also es fiel ihr auf. Naja, und was ist dann Vigo? Das habe ich dann nachgesehen und wir hören uns jetzt mal hier so einen Clip an von irgendeiner Agentur, äh, die einem Ratschläge gibt, wie man auf Bigo, das ist eine Plattform aus Singapur, wie man auf Bigo erfolgreich sein kann, beziehungsweise wie man dort so eintritt in die Bigo-Welt.
4: Wie verdiene ich auf Bigo Geld und vor allem, was kann ich verdienen? Um Geld zu verdienen, brauchst du unbedingt eine Agentur, die dich als offiziellen Streamer registriert. Du hast dich jetzt also für eine Agentur entschieden und schon einen Termin mit der Agentur für deine Audition vereinbart. In der Audition kommt es darauf an, zu zeigen, dass man für das Livestreaming gemacht ist und dass man in das Gesamtkonzept Bigo ist. Ob du nun als offizieller Streamer zugelassen wirst, das entscheidet Bigo. Wichtig ist, dass du in deiner Audition wohnst.
1: <lacht> ja, du hm. hast also ein Vorstellungsgespräch bei einer Agentur. Und so war das wohl auch äh, bei ihr und dann hat sie so gesagt, wer sie ist, äh, was sie kann. Äh, man muss nicht so viel können, muss man hinzufügen und mhm. dann wird man aufgenommen in diese Agentur. Das heißt, man ist also nicht selbstständig dort, wie man jetzt sich einfach einen YouTube-Kanal machen kann und wenn er erfolgreich ist, kann man vielleicht auch ein bisschen Geld damit verdienen, sondern man muss in eine Agentur, um überhaupt auf Bigo stattzufinden. Ich habe jetzt das hier ausgewählt, weil mir das jetzt nahe war durch diese Anekdote, die mir erzählt ja. wurde. Es gibt ganz viele solcher Plattformen, und dieses Bigo ist sehr, sehr dubios. Ich habe mir dann so ein paar Erfahrungsberichte angehört bei YouTube. Da war dann jemand, der hat sich einfach mal angemeldet dort, hat aber dann nur so ein Testscreen eingeblendet, also wo man nichts sehen kann und hat dann zig Nachrichten bekommen mit Direktlinks zu irgendwelchen Pornoseiten. Das heißt, das ist eine Plattform, die enorm von Bots beherrscht wird. Und ja. jetzt fragt man sich aber, gut, man streamt da, aber wie kommt man dann eigentlich an Geld bzw. wer zahlt denn da?
4: Innerhalb von wenigen Minuten bekommst du im besten Fall dann eine Zusage durch deinen zukünftigen Agenturchef. Um wirklich effektiv Geld zu verdienen, gibt es ein paar Grundvoraussetzungen. Bigo gibt dir in den ersten zwei Monaten einen kleinen Welpenschutz, so nenne ich das immer. Du musst lediglich 30 Stunden im Monat voll bekommen, um dann im besten Fall 280 Dollar zu verdienen. Pro Tag werden dir hierbei nur drei Stunden angerechnet. Ab dem dritten Monat ist dann der Welpenschutz vorbei und es liegt an dir, 10 KPs zu erreichen. Beans bezeichnet die Währung auch Bigo. Das heißt, sende ich dir ein Geschenk, erhalte ich dementsprechend. Grundsätzlich gilt, du kannst zwischen 280 und 8000 Dollar verdienen. Dein Geld wird dir immer zwischen dem 7. und dem 15. eines jeden Monats in Form von Beans ausbezahlt. Diese Beans kannst du dir dann mit Hilfe von Payoneer ausbezahlen lassen.
1: Du musst nämlich dann, das habe ich dann auch erfahren mhm. durch meine Freundin, du musst dann noch irgendeine Kreditkarte dir bei diesem Unternehmen zulegen und auf diese Karte bekommst du dann Geld ausgezahlt. Also es ist schlimm, aber dann fragt man sich ja, wie kann das denn überhaupt sein, dass man auf so eine Plattform in Singapur stößt, aber offenbar wird das beworben und da gibt es jetzt viele Glücksritter, die unterwegs sind, um Leute in den sozialen Medien und so weiter anzusprechen und zu sagen, hier Geld verdienen kann so leicht sein. Du brauchst dich jetzt nicht um eine Ausbildung zu kümmern. Wir hier bei Bigo TV äh, mit mm. unserer tollen Agentur, wir sorgen dafür, dass du äh, 30 Stunden streamst und dann 280 Euro verdienst, wo man ja sagen muss, das ist ja ein relativ schlechter Stundenlohn. Das ist ja unter Mindestlohn. Ja. Äh, ja. Aber äh, dann kannst du irgendwann richtig reich werden, wenn dir viele Beans gesendet werden, <lacht> so die Währung dort. Ich meine, wir lachen jetzt darüber, aber es scheint ja, wohl ein größeres Phänomen alles, ja. zu sein, wie schlimm das ist und auch äh, das diese äh, versprochene Selbstständigkeit natürlich überhaupt keine ist, sondern du bist einfach da in einem neuen Angestelltenverhältnis mhm. und zwar in einem, dem du äh, noch nicht mal normal entlohnt wirst, sondern schlecht entlohnt wirst und dann noch so eine mhm. komische äh, Mitgliedschaft da abschließen muss, um überhaupt deinen Lohn zu bekommen. Ja, mhm. Also das ist äh, absurd. Ich habe das aber mal als ein Beispiel rausgesucht, also wie wichtig dieses Streaming-Business generell ist, um äh, sich jetzt auf die Plattform, die ein bisschen seriöser ist, zu konzentrieren, nämlich Twitch. Twitch hat einen enormen Zulauf erlebt. Durch die Pandemie sind die Aufrufe dort, äh, beziehungsweise die Streaming-Zeit, also was dort gestreamt wurde, die ist jetzt äh, mit der Pandemie um 82% Prozent auf Twitch gestiegen. Bei Facebook Gaming um 79%. Prozent. Facebook Gaming ist natürlich nur sehr klein im Vergleich ja. zu Twitch, das ist aber auch ein, ein starkes Wachstum ist da zu verzeichnen. Also Twitch hat jetzt im pro Monat werden auf Twitch 1,8 Milliarden Stunden gestreamt. Das heißt, das sind also fast zwei Milliarden Stunden werden auf Twitch monatlich gestreamt. Das sind bei Facebook Gaming noch sehr viel weniger. Da sprechen mhm. wir von 345 Millionen Stre Stunden Streams. Und wir sehen aber auch, dass äh, es bei Facebook einen erheblichen Anstieg gibt. Also möglicherweise kann Facebook Gaming sich dann wieder erwarten, doch noch besser äh, etablieren, als man das erst dachte. Das wird sich noch herausstellen. Es gibt ja auch bei Facebook Gaming nicht nur Gaming jetzt, sondern dort gibt es jetzt auch schon andere Streams, die angeboten werden. Also mal sehen, wie man sich dort neu aufstellt. Was man festhalten kann ist, es wird extrem viel gestreamt und ganz viele Menschen sitzen davor und schauen sich an, wie Leute irgendetwas streamen. Du streamst ja auch schon mal hin und wieder über Twitch den Podcast, aber ich glaube, das hat rein pragmatische Gründe, oder? Ja, genau. Bei YouTube wird ja sehr hart durchgegriffen,
0: was Content ID angeht und da wir im Fernsehpodcast viele Clips spielen die dann auch immer mal rausfallen. Äh, wird ja immer mal gesperrt, dann greift dieser Automatismus, ich lege Einspruch ein, dann hat die Gegenseite 48 Stunden Zeit, Widerspruch zu machen, was sie nie machen, weil sich niemand dafür interessiert. Also weiß ich, okay, der ist jetzt erstmal zwei Tage gesperrt, manchmal ist es dann auch nur ein Tag, das ist dann ganz komisch, dann taucht er plötzlich wieder auf. Deswegen nutze ich jetzt das Angebot von ReStream.io, wo man mhm. nämlich ein Stream hinschickt und die verteilen das dann an alle Plattformen, das heißt, der Fernsehpodcast ist dann immer in einem Tweet eingebunden, also der ganze vierstündig in einem Tweet so ne also ja. läuft einfach live mit in, in einem Tweet der in dem Moment äh, gemacht wird wo der Podcast losgeht bei Twitch lasse ich es mitlaufen weil Twitch kann ich dann wiederum auf der Webseite einbinden bis dann das YouTube Video fertig ist weil auf YouTube kann man immer noch besser gucken ja ich habe auch nie verstanden ja. warum Twitch so hinterherhängt einfache Annehmlichkeiten wie ich habe den Anfang eines Streams verpasst also lass mich doch ja. mal zurückspulen und in höherer Geschwindigkeit aufholen so habe ich zum Beispiel deinen du hast ja auch zehn Jahre zehn Jahre Filmanalyse, Livestream gemacht, zwei Stunden, da habe ich ja. die erste Stunde verpasst, konnte dann sozusagen in doppelter Geschwindigkeit aufholen und war dann fünf Minuten, bevor du fertig warst, bin ich vorne ah, angekommen gut. Ja. die letzten fünf Minuten liefen dann noch äh, in Echtzeit sozusagen durch und das fehlt mir bei Twitch, dass man diese Möglichkeit hat, da einfach mal ein bisschen mitzusteuern als ähm, Zuschauer und was ich wirklich krass finde, weil du eben Facebook Gaming ansprachst, hm. mein Lieblingstreamer King Gathalion, der immer Destiny gespielt hat und das habe ich dann immer geguckt, nachdem ich Rentner äh, Redaktionsschluss 2015 geschrieben habe. Nachmittags immer noch zwei Stunden Dings, also auch erstaunlich. Der war ja immer online so, ne? Ja. Wurde dann aufgekauft von Mixer. Der ist also von Twitch zum Mixer gegangen. Mixer hat dann irgendwie Microsoft gehört oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ist dann hat, hat den Laden zugemacht, weil sie es nicht gelohnt hat. Und die sind dann alle gesammelt, äh, gekauft worden von Facebook. Also sind mhm. die jetzt bei Facebook angekommen, wo ich es natürlich nicht gucke, weil ich rufe keine Facebook-Seite auf, um mir äh, das anzuschauen. Ja. So, und jetzt habe ich Twitch wieder ein bisschen für mich entdeckt, um, äh, na klar, selber das mhm. da einfach
1: mit hochzuladen. Und ich, manchmal gucke ich aber eigentlich wenig, muss ich sagen. Ich habe das jetzt mal als Experiment gemacht. Ich habe mir in diesem Monat extra für den Podcast jeden Tag bei Twitch ein bisschen was angesehen. Nie besonders lang. Also ich habe da jetzt nicht fünf Stunden gesessen, sondern ich habe mich einfach so durchgeklickt, habe mir ein bisschen irgendwelche Gamer angesehen. Aber das äh. kannte ich ja schon. Das war mir jetzt äh, nichts Neues. Aber was ich doch festgestellt habe, war, dass es dort sehr viele Leute gibt, die auch anderes streamen. Aber bevor wir mal zu diesen Inhalten kommen, wollen wir vielleicht erstmal so schauen, was ist eigentlich dieses Twitch, beziehungsweise aus welchem Geist heraus ist es entstanden. Yeah. Und das wurde ja äh, gegründet von äh, Justin Kahn. Und hier haben wir von CNBC so eine kleine Doku über Twitch. Und da hören wir uns jetzt mal den ersten Ausschnitt an. But before Twitch took
12: the internet by storm, launching the careers of streamers like Tyler Ninja Blevins, the site went by a different name, Justin TV. Justin TV was launched back in 2007. And it was developed by Justin Kahn and Emmett in its earliest days it was a site dedicated to broadcasting the life of the site's creator, Justin Kahn. Ja, uns noch darüber
0: auf was dieser Justin damals gemacht hat das habe ich nämlich ganz eng verfolgt damals Ja dieser Justin
1: hat etwas gemacht was äh, Big Brother 2.0 ist ja. er hat nämlich ein Programm entworfen das wir dann alle uns runterladen können wir können, oder beziehungsweise hat diese Seite entworfen und da konnte man sein Leben 24 Stunden mitverfolgen als Livestream mhm. so und deswegen heißt es Justin TV das ja. ist die Ursprungsidee von Twitch denn mich hatten auch schon mal ein paar Leute darauf hingewiesen, Bezug auf unser Buch, weil wir da von Twitch sprechen, wie das für die Influencer interessant wird. Da wurde gesagt, nee, nee, Twitch ist nur für Gaming. Das hat, hatten wir welche geschrieben und hier kann man nochmal ganz klar sehen, nee, an Gaming hat anfangs überhaupt niemand gedacht. Es ging darum, dass dieser Justin Kahn, der ein hohes Aufmerksamkeitsbedürfnis hat, um es mal so zu sagen, <lacht> dass dieser Justin Kahn dort gesehen werden kann und dass man ihn dort äh, verfolgen kann äh, mit ihm leben kann, indem man ihn sieht mhm. und dieser Justin Kahn ist immer noch jemand, obwohl er ja ganz gut das Ding dann verkauft hat, jemand der eigentlich in den sozialen Medien nach Anerkennung geht, der hat jetzt einen YouTube-Kanal seit ein paar Monaten und mhm. bettelt dann auch immer regelrecht um Abonnenten und sagt, ja es wäre toll, wenn ich hier bald 250.000 Abonnenten habe und dann denkt man, meine Güte, der hat das für fast eine Milliarde verkauft, das Unternehmen, was will der mhm. denn jetzt mit so ein paar Abonnenten hier anfangen bei YouTube? Also das war damals ganz irre, weil Twitch heißt ja für viele immer noch, sie
0: sitzen in ihrem eigenen ges, eigens geschaffenen Home Studio und streamen ja. halt von da, was sie tun. Und der Justin hat sich aber damals und wir denken, also 2007, das iPhone war noch gar nicht vorgestellt. Das wurde erst 2007 dann im, im äh, spät vorgestellt oder nee, es wurde früh im, im Januar, Februar vorgestellt, aber es, gab's noch, es gab noch kein iPhone und der hat sich gedacht, okay, ich, wenn ich jetzt draußen rumlaufe, mache ich mir an meine Mütze oben eine Kamera mit einem Kabel in den Rucksack und im Rucksack ist da ein Handy und so weiter und das sendet das irgendwie ins Internet. Also der hat diese Pionierleistung erbracht, als es noch gar kein mobiles Internet gab, einfach einen Livestream von unterwegs zu machen. Äh, deswegen gibt es ja auch, ähm, wird selten genutzt, aber die App ist tatsächlich ganz gut, dass man über die Twitch-App auf seinem Handy wirklich einfach sendet, was man sieht, aber auch die ganze Twitch-Sache, also inklusive Chat und so weiter dargestellt bekommt. Also man könnte so wie Justin damals rumlaufen und mit seinem Handy streamen. Er hat es damals als Kamera an seine Mütze geklemmt und ist dann immer wie so ein Cyborg irgendwie rumgelaufen. Und das hat damals eine ganz schöne Welle gemacht. Also ich habe das auch immer so ein bisschen verfolgt.
1: Mhm. Und wir hören jetzt mal seinen Kompagnon Emmett Shear. The community that Justin TV was a little bit more of a reality television show community as you'd expect. So it was
5: people who were attracted by the idea. There's probably about 10,000 people in the core Justin TV community originally who really wanted to be part of this sort of social experiment to
1: share Justin's life on the internet. Ja. Das war ein soziales Experiment. Das war so erstaunlich, dass das da wirklich einer Macht sich so dauerhaft zu zeigen. Und dieses Experiment ist jetzt aber eigentlich so ein Flächenexperiment geworden, beziehungsweise es ist kein Experiment mehr, es ist jetzt die neue Realität von Twitch. Mit zu dem Erfolg beigetragen hat dann vor allem ein Konzern, nämlich Amazon. Denn als dann Twitch gegründet wurde, also was sich aus justin tv ergeben hat, hat Amazon dann dort äh, sehr früh das Potenzial entdeckt und die haben dann dieses Unternehmen in den zehner äh, Jahren gekauft, 2014 war das, für knapp eine Milliarde Dollar und da kann man jetzt im Nachhinein sagen, das war ein Wahnsinns-Schnäppchen. Mm. And we never could have done Twitch
5: Prime uh, without Amazon. Like the ability to let any Amazon Prime customer get benefits on Twitch and get benefits for our Streamers by upselling people into
1: ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass viele, die uns zuhören, noch nie auf Twitch waren und man kann es ihnen nicht verübeln, aber um das mal ein bisschen klar zu machen. Also es ist so, man geht auf diese Seite, man braucht erstmal nichts runterladen, wenn man nicht selbst was streamen will oder so. Man geht einfach auf diese Seite und kann dort Leute sehen, wie sie streamen. Und zwar immer live. Es gibt zwar auch ein paar abgespeicherte Dinge dann von einigen Usern, aber entscheidend ist, was live stattfindet. Deswegen ist das vielleicht gar nicht verwunderlich, dass du dich darüber ja. geärgert hast, dass es nicht wie bei YouTube ist, dass man mal gerade nochmal nachholen kann, was hat der Wolfgang vor einer Stunde gesagt hier, sondern man muss dabei bleiben. Man kann auch nicht sagen, ich lade das mal schnell runter oder ich mache das mal in doppelter Geschwindigkeit, sondern es geht darum, dass man einfach live mit Leuten Zeit verbringt und man kann die diese Zeit dann auch in der Form verbringen, dass man ihnen Geld zukommen lässt. Und das ist dann durch dieses Partnerprogramm von Twitch, das 2011 schon startete äh, und eigentlich YouTube sehr ähnelt, etabliert wurden und was dann optimiert wurde mit Amazon Prime. Das heißt, ich kann mir äh, gewisse Abonnements dann kann ich verteilen. Also ich kann sagen, das ist jetzt so ein toller Streamer, der bekommt jetzt 4,99 Dollar im Monat von mir. Das wird dann alles über Amazon Prime abgerechnet. Oder das kann auch höher gehen bis 9,99 Euro oder 24,99 Euro. Außerdem habe ich dann die Möglichkeit, sogenannte Bits äh, zu senden. Also das ist so ein Token-System, dass ich also Trinkgelder gebe und das kann auch extrem hoch sein. Auch kann ich dann dort äh, gewisse Emojis oder so einblenden, die Geld kosten. Also die kann ich dann meinem Streamer zukommen mhm. lassen. Und dann haben die auch so richtige Preislisten, dass die sagen, also wenn mir jemand für 24 Euro irgendwas zukommen lässt, dann sage ich noch, danke Stefan, vielen Dank für deinen Support. Genau, das kann ich mal kurz erklären. Ich nehme meine Podcasts alle, also Neue
0: 20er podcast damals Aufwachen-Podcast, alle mit dieser Software auf, die auch damals also die von den Streamern kommt. OBS, ja. OBS Studios, Streamlabs, verschiedene Richtungen, alles das Gleiche. Und das ist ganz interessant, weil das ist eine große Entwickler-Community, die erstmal ohne finanziellen Incentive arbeitet. Also es ist Open Source. Mhm. Und äh, dies geht mittlerweile so weit, dass man äh, tatsächlich verschiedene Layer auf seinem Bild hat. Und bei Ereignissen, die auf der Plattform stattfinden, also bei YouTube neue Kommentare, neue Abonnenten bei Twitch oder wie auch immer, äh, gibt es dann Dienste, die dir anbieten, dass sie in dem Moment Einblendung machen auf deiner Seite, die du als Streamer und das Publikum gleichzeitig siehst und ja. auch hörst. Und dann kannst du da äh, verschiedentlich, die Technik ist ja bekannt, äh, Chroma Key, alles was vor grünem Hintergrund stattfindet, das Grün kann weggeblendet werden, also kannst du auch mit Transparenzen und so weiter irgendwelche Figuren über dein Bild tanzen lassen. Und es macht auch wirklich Spaß, also ich erlebe es an mir selber, dass ich manchmal einfach einen ganzen Abend da sitze und einfach nur die Einstellung des Programms soweit optimiere, dass die nächste Aufnahme noch leichter von der Hand geht. Und in der Hinsicht haben sie da wirklich äh, so einen Volltreffer gelandet, so insgesamt, also so als Twitch-Plattform. Alle anderen, die das jetzt auch machen, YouTube und so, die sind alle Nachzügler. Twitch hat ja. äh, wirklich Pionierleistung erbracht.
1: Ja, und das... Ist dann vor allem groß geworden durch die Gamer und wir hören jetzt mal hier den erfolgreichsten Streamer von Twitch in der Gaming-Sektion und zwar Ninja, Tyler Blevins eigentlich und der war vor einer Weile in der Daily Show zu Gast und redet dann mal, wie so sein Arbeitsethos ist.
17: How many hours do you play a day? Minimum like eight hours, minimum.
18: Yeah. Yeah, yeah, yeah. And and not just eight hours, but it's like eight hours of of like grinding and practicing yeah. what you do. It's a lot of mental strain. I mean, imagine someone, you know, imagine like playing a, a really, really stressful mind, you know, challenging game like chess for just eight hours straight. Right. At a, at a high level. It's, it's difficult. It's really exhausting in a way. Uh, but yeah, I mean, every day I did it for like, honestly, eight years straight with minimal breaks. I would say maximum actually took the longest break was like one week.
0: Ja. Will man aber wurde dann auch mal weggekauft von Twitch, ne? Ist auch so eine Figur, die, wo es dann drunter und drüber ging. Ja. ja aber, aber er war der erste, der irgendwie 10 Millionen äh, Abonnenten hatte oder so. Nee, das will man nicht, acht Stunden. Äh, ich finde es auch ganz komisch, weil diesen Typ, den ich da mal verfolgt habe, King Gothelian, ich fand es halt gut, dass er immer da war, aber der Typ spricht ja immer nur in eine Kamera hinein. Also für den ja. ist ja null
1: Interaktivität. Ja. Der muss sich also Chat mitlesen mal. Genau. oder hat ja. noch jemand, der den für ihn mitliest und ihm noch ein bisschen was reinfunkt. Und sonst hat man dort Leute, die mit wirklich viereckigen Augen da sitzen mhm. und irgendwie versuchen, diesen Tag dort äh, zu verleben. Denn das ist äh, extrem anstrengend. Also man kann dann mal sehen, wenn dort Leute sind, die seit sechs, sieben Stunden streamen, wie die dann aussehen. Also das ist Akkordarbeit. Äh, manche werden da natürlich fürstlich entlohnt. Andere mhm. versuchen es dann irgendwie. Und da sind dann auch ganz viele Leute, die... 50 äh, Zuschauer haben oder 10 Zuschauer haben und dann aber mhm. irgendwie versuchen, diese Show da zu machen. Was ich ganz interessant finde, die Zahlen generell sind ja nicht so hoch. Also, wenn dort jetzt jemand ist wie ähm, Montana Black oder Knossi oder so, dann haben die mal 40, 50.000. Aber ganz oft sind auch so ähm, bekanntere Leute dort und die haben dann 6, 7.000 äh, ja. ähm, Zuschauer und da das ja nicht noch mal irgendwo anders ausgewertet wird, also ist das ja eigentlich eine relativ kleine Gruppe, die da zusieht. Also ich weiß das jetzt stimmt, zum Beispiel, ja. dass es bei meinem YouTube-Livestream waren das knapp 3000, die live zugesehen haben, aber im Nachhinein haben halt über 50.000 das dann gesehen. Mhm. Da würde ich sagen, das ist schön, auch für die, die das live gesehen haben, direkt eine Frage stellen können, ist es vielleicht dann nochmal äh, besser, aber wenn ich jetzt dann denke, ich hätte das gemacht und es hätten nur die Leute gesehen, die anderen hätten es gar nicht sehen ja. können, weil sie es nicht aufrufen Frage ich mich, das ist doch ein bisschen für die Cuts. Genau, und die Twitch-Aufnahmen, also man kann ja sagen, bitte archiviere den Livestream.
0: Ja. ja, das ist dann auf der Seite irgendwo noch mal verfügbar und so. Aber der verschwindet auch nach sechs Wochen. Also der wird dann ja. automatisch gelöscht. Da kann man noch nichts gegen tun. Das ist wirklich verrückt, dass ähm, dieses Live-Ding, Egal, also das spielt eigentlich nicht die große Rolle. Ich habe mich auch damals in Redaktionsschluss schon darüber gewundert, dass immer alle so vom Echtzeitmedium sprechen und dem so eine hohe Attraktivität ja. als, äh, bei beizuschreiben. Äh, aber das Echtzeitmedium per se ist im Grunde die Tagesschau. Alle sitzen gleichzeitig 20 Uhr ja. da. Und das war aber auch vor 50 Jahren möglich. Also dafür musste kein Internet entwickelt werden. Und für das, was wir heute Echtzeit nennen, das ist im Grunde, also die die Archivfunktion, diese auch kulturelle Archivfunktion von YouTube, ist sehr, 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 sehr viel wichtiger als diese Live-Funktionalität, die dir Twitch gibt, um irgendwie kurze Einsamkeitsgefühle oder so auszutreiben. ja Also ja. in der Sicht finde ich das auch sehr merkwürdig und nicht, ja, dieser King Cathalian, ähm, 3.000, 4.000 Zuschauer halt, ne, und ich war dann einer davon, ja. aber das ist jetzt auch nicht weltbewegend.
1: Nee, aber es scheint wohl so zu sein, dass äh, die Haltung bei den Leuten, die dort streamen. Ich will jetzt nicht immer für alle sprechen und sicherlich werden mir auch Leute Ausnahmen jetzt nennen können, aber doch die Haltung ist eher, naja, man macht halt diesen Stream, wie man so irgendeine Arbeit verrichtet, aber es geht jetzt glaube ich nicht darum, dass man einen besonders tollen Inhalt kreieren will, dass man sich in irgendeiner Weise jetzt groß vorbereitet. Es gibt natürlich Leute, die sind wahnsinnig versiert in diesen e Dingen, aber viele Laberstreams, die es da gibt oder Leute, die sich einfach zeigen, wie sie was essen, wie sie ja ein bisschen erzählen, wo sie gerade in Urlaub unterwegs sind, da geht es ja überhaupt nicht darum, in gewisser Weise noch eine Unterhaltungsshow zu machen. Nee. Also ja. es gibt ja diese Phrase bei Filmkritikern, äh, der Film war so spannend, wie Farbe beim Trocknen zu sehen und den mhm. Eindruck hat man aber sehr häufig, wenn man dabei bei Twitch ist, was gucke ich mhm. da eigentlich, sehe ich da der Farbe beim Trocknen zu? Bevor wir uns zu diesen Inhalten äh, noch weiter äußern und auslassen, würde ich noch mal gerade ähm, ein bisschen auf diese Monetarisierungsebene eingehen, auf diese Marketinggeschichte. Also wie kann man da jetzt eigentlich mit Werbung umgehen? Denn äh, Du kannst ja auch darüber Geld verdienen, wenn du äh, als Partner anerkannt bist, also wenn du eine gewisse Reichweite hast und eine gewisse Regelmäßigkeit, ja. dann steigst du im Status nach oben. Und das wird hier einmal erklärt in dem Podcast Marketing Nerds. Ähm, ist halt, dass ich Dreckbuchung
6: bei Twitch mache. Da spreche ich dann so in Europa so von 10.000 Euro Mindestbudget, UK eher 20 und USA eher 50. Mhm. Um, und das ist dann der klassische Direktbuchungsweg, wie beim anderen Publisher auch. Aber dadurch, dass halt Twitch auf mhm. Amazon gehört und die jetzt auch ihren Vertrieb gebündelt haben, kann ich halt auch über die Amazon DSP buchen.
0: Ja, ähm, Scott Galloway war sehr überrascht in seinem Podcast. Mhm. Äh, Pivot, wir haben es schon häufiger hier erwähnt, das ist sehr gut. Ähm, das Amazon ad network Bringt ja. mehr Geld ein als Twitters, Netzwerbeding äh, und so weiter zusammen. Also das wird immer ein bisschen übersehen und unterschätzt, aber klar, die sind natürlich, buchst du direkt bei Amazon, ja, dann wird wird gefragt, ja, wollen sie jetzt bei der Produktsuche das platzieren oder bei dem Twitch-Stream
1: und dann das bist du da relativ genau. nah dran, ja. Ich war völlig überrascht und vor allem jetzt, wie Amazon eigentlich da auch eine Plattform wie Google ist hm. mit den Userdaten, was hier erklärt ja. wird, auch nochmal mal Marketing-Nerds.
6: Die Amazon DSP bietet m, im Grunde genommen drei sehr starke Features oder, sage ich mal, Audiences. Das eine ist das Thema In-Market. Das heißt, wie verhalten sich Leute gerade aktiv auf Amazon? Das heißt, sie sind in der Kategorie Baumarkt, da sind die in der Kategorie ähm, ähm, Bohrmaschinen und dann sind die gerade in dem Bereich ähm, Schlagbohrmaschinen. Da sowas kann ich targeten und das kann ich dann entsprechend wunderbar kombinieren mit den anderen Audiences, die sie bieten. Das ist dann das Thema Lifestyle. Der Nils, der kauft immer gerne die teuren Produkte. Damit ist er ein High-Price-Item-Purchaser. High das kann ich okay. dann wunderbar mit meiner Schlagbohrmaschine kombinieren und ihm die Hilti anbieten. Und dann das dritte Thema, wo sehr viel Musik drin ist, ist das Thema Retargeting. Und da gibt es einmal das Thema Retargeting von Produkten, aber auch zum Beispiel Retargeting von Twitch-Usern, also die entsprechend bestimmte Themen auf Twitch gemacht haben, um die anzusprechen. Der Fokus liegt wirklich eigentlich eher auf dem aktuellen Verhalten auf Amazon beziehungsweise auch zum Beispiel auf IMDb. Welche Trailer hat er sich angeguckt auf IMDb? Kann ich halt die Leute, die Kriegsfilme geguckt haben auf IMDb, kann ich dann wunderbar auf Twitch targeten für das neue Call of Duty?
1: Ja. IMDb gehört auch zu Amazon, Echt? vergisst man ja. manchmal, ja.
0: Andreas Weigend, Andreas Weigend. Andreas Weigent ist so ein deutscher software Softwareingenieur, der damals vor 20 Jahren bei Amazon groß mit Einstieg um diesen wer suchte, wer interessierte sich für, interessiert sich auch dafür, wie diese Verknüpfung, die er da damals mitentwickelt und er hat äh, auch ein Buch geschrieben über Daten und so weiter, eins, mhm. das mal nicht kritisch damit umgeht, sondern so richtig warum nicht und so und der hat schon äh, vor zehn Jahren, als es noch keine, also als IMDB noch nicht dazu gehört als Twitcher nicht dazugehört und so weiter, hat schon meint ja also wir werten hier ungefähr 500 Signale aus von unseren Nutzern, allein dadurch, wie sie die amazon website Seite benutzen. Wo verweilen sie, was klicken sie an, wo gehen sie wieder zurück? Und die Katharina nokun hat ja für ihr Buch auch die Auswertung gemacht, sich das mal schicken lassen und du hast natürlich die sekundiöse Klickhistorie von deinem eigenen Amazon-Verhalten über Jahrzehnte mittlerweile, die du dir da abrufen kannst und die wird natürlich komplett verwertet und wenn da sowas wie Twitch dazukommt, dann will man natürlich genau wissen, was für Vorlieben kann man da rauslesen und in der Hinsicht sind wir da alle offene Bücher, die kennen uns wirklich besser
1: als wir uns selbst. Und da ist die Google-Suchleiste gar nichts dagegen, wenn man bedenkt, was bei Twitch also also nicht gar nichts, gelesen wenig, werden kann. Ja. Aber wir, wir werden ja bei Google gleich nochmal sehen, was ja. Bilderkennung oder sowas dann noch anbelangt. <lacht> genau. Und äh, da fragt man sich dann, wie wird der Amazon auch diese Bilder analysieren mhm. können, was ist da eigentlich noch zu sehen, welches T-Shirt trägt Stefan heute, wie viel hat er Ganz dafür genau. bezahlt äh, und was steht eigentlich da hinten im Schrank. Das ist vielleicht auch dann bald möglich oder wird schon mhm. gemacht. Es gibt auf jeden Fall ein bisschen Unruhe im Twitch-Universum, weil es nicht mehr so ist, wie ich das eben noch sagte. Ja, dann kann man ja so ein Abo da abschließen für seinen Lieblingsstreamer von 4,99. Denn wie ist das denn eigentlich auf der internationalen Ebene? Wir sagen 4,99 das okay, aber in einem armen Land 4,99 ist vielleicht ein bisschen viel und deswegen ist jetzt Twitch mal dazu übergegangen und gesagt, nee, wir brauchen da auch regionale Preise. Wir können nicht so einen Einheitspreis machen. Ist ja auch was das Internet anbelangt oder die Telekom anbelangt, ist es ja auch nicht so, dass das überall gleich viel kostet, in welchem Land auch immer. Und das hat man jetzt gemacht und jetzt gibt es auf, große Aufruhr. Jetzt verdienen ja vielleicht manche Twitch-Streamer nicht mehr so viel Geld. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz einen Ausschnitt aus dem Mikroökonomen-Podcast. Und zwar haben sie einen Drei-Monats-Durchschnitt für jeden Creator errechnet, was er in diesen drei Monaten, also in den letzten drei Monaten an Einkommen erzielt hat. Diesen Durchschnitt wollen sie erstmal halten. Also sie sagen, okay, ihr werdet jetzt erstmal Einbrüche haben, aber da kommen so viele neue Leute auf die Plattform, dass sich das trotzdem für euch lohnen wird am Ende.
5: Also so ist zumindest die Überlegung. Und wir helfen euch über diese nun schwierige Zeit hinweg. Über die nächsten zwölf Monate wird Amazon diesen
1: Durchschnitt ausgleichen. Aber natürlich nicht zu 100% Prozent über zwölf Monate, sondern also man kann sagen, es wird jedes Quartal werden 25% gesenkt von diesem Durchschnitt. What? 25 Prozent? Genau. Dann ist halt die Frage, wenn die dann dadurch, dass es jetzt günstiger ist in anderen Ländern mehr Abonnenten wieder dazugewinnen. Dann haben sie mhm. kein Problem, aber zunächst mal bekommen die jetzt so drei Monate das ausgeglichen, dass jetzt nicht gleich eine große Umsatzeinbuße droht dadurch, dass jetzt vielleicht in einem Land das nur noch 99 Cent kostet, jemanden ja. zu abonnieren. Aber die Hoffnung ist jetzt dadurch, dass es in anderen Ländern billiger ist, wo ohnehin nicht so viel Geld unterwegs ist, dass man dann viele animiert, Abonnements abzuschließen und so könnte sich mhm. das dann wieder ausgleichen. Man kann daran ganz schön sehen, wie prekär die Lage von Streamern auch immer wieder ist, wenn die Plattformen ja. irgendwas ändern und sagen, nee, machen wir jetzt ab sofort so, dann ist es nämlich mit dieser Unabhängigkeit, die die ganze Zeit suggeriert wird, sehr schnell rum. Ja, ich äh, kenne das ja an mir selber, ich gucke nicht mehr so viel Twitch wie vor
0: fünf Jahren, also mhm. hier ist auch ein Markt ausgereizt und das hat ja Facebook auch, irgendwann ist die westliche Welt, wo man 19 Dollar pro ähm, amerikanischen Kunde Werbekosten abrechnen kann, ausgereizt und dann ist der nächste Markt, den man erobert, Indien, aber da kriegt man nicht 19 Dollar ja. pro Jahr pro Person, sondern nur noch 19 Cent und so. Und dann muss man das halt irgendwie
1: einpreisen in seine Kalkulation. Ganz richtig. Das Monatsexperiment von mir sah ja so aus, dass ich zu verschiedenen Tageszeiten einfach mal so reinschaue, was machen da Leute. Und dann ist mir zum Beispiel aufgefallen, da ist eine junge Frau, die lötet irgendwelche Dinge. Man sieht sie dann mit dem Lötkolben dort und dann kreiert sie dort etwas. Das schauen sich Menschen an. Oder man sieht irgendwelche Landwirte, die mit dem Bau, mit dem Traktor durch die Gegend fahren. Man sieht sehr viele Leute in Planschbecken sitzen, leicht bekleidet. Dazu kommen wir gleich noch. Aber bleiben wir erstmal bei dieser Arbeitszeite. Und zwar haben wir ja vor einigen Wochen ein Pro-Sieben-Ereignis erlebt. Nämlich hat man ja dort eine Intensiv- Pflegerin mit einer Bodycam ausgestattet mhm. und hat ja dann mal sieben Stunden live gestreamt. Just beziehungsweise nicht live war das, glaube ich, nicht live. Aber man hat es aufgezeichnet ja. und dann nachher etwas zusammengeschnitten. Aber man hat die gesamte Schicht einer Intensivpflegerin gezeigt. Zwischendurch gab es ein paar äh, Kommentare dann mal von Alexander Jord und ein paar anderen äh, bekannteren Pflegern oder unbekannteren Pflegern. Aber man wollte einfach mal die Arbeit wirklich zeigen. Und das wurde ja dann auch entsprechend gefeiert und man kann aber bei Twitch sehen, eigentlich gibt es dieses Genre schon ganz lange. Also das hat jetzt nicht pro ProSieben erfunden, sondern das machen die eigentlich da die ganze Zeit. Vielleicht nicht in der Intensivpflege, ist ja auch ein bisschen schwierig. Aber es gibt beispielsweise einen Bäcker, der heißt Pavel Bolt und der streamt auch auf Twitch, wie er dann morgens in der Backstube so herum und da hat Deutschlandfunk Nova ihn mal getroffen und ihn mal dazu befragt und folgendes sagt er da. Als er vor zwei Jahren mit dem Streamen anfing, hatte
5: er nur ein paar Follower. Inzwischen könnte er mit seinen Fans ein Fußballstadion füllen. Pavel Bolt will so nicht nur Werbung für seinen Betrieb und seinen Online-Shop machen. Ihm geht es auch darum, nicht unterzugehen. Es ist ja so, es gibt ein Bäckereistern. Es ist einfach so, dass kleine Bäckereien immer weniger werden. Und die Großen immer größer? Also es werden nicht weniger Bäcker
6: rein, sondern die Großen übernehmen immer noch
0: weniger. Äh,
1: das verstehe ich nicht ganz, aber gut. Naja, der Wunsch ist, glaube ich, dass man dieses Handwerk noch dort präsent hält und wahrscheinlich auch, dass man dort nochmal eine andere Einnahmequelle hat. Denn eigentlich mhm. denkt Pavel Bolt schon größer. Er denkt in Finn Kliman-Manier, wie wir mhm. jetzt hier hören. Aber
0: sagt er, will er im Grunde uns sagen, nicht unterzugehen im Sinne von, dass die Leute, die bei ihm konkret einkaufen, ihn über seinen Stream da schon kennen und deswegen lieber bei ihm einkaufen gehen, weil wir haben es ja hier mit auf der einen Seite, ja. jeder kann zuschauen, egal wo auf der Welt, aber zu einem Bäcker geht man ja doch, das ist das maßgebende Kriterium, ist er nah genug, kann ich schnell hin
1: oder nicht Ganz genau und ich glaube, ihm geht es darum, was anderes. Ich glaube, es geht ihm darum, eher mit diesem Beruf eine Reichweite zu erzielen mhm. und die Zukunft sieht vielleicht schon ganz anders aus, wie er hier schildert. Seine beiden
0: Gesellen sind froh, wenn sie nicht gefilmt werden. Pavel Bold denkt dagegen schon weiter. Er träumt
5: davon, mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern eines Tages irgendwo in Schleswig-Holstein einen alten
0: Hof zu kaufen, auf dem Urlauber in den Pony reiten könnten und in der ländlichen Backstube selber mit
1: Hand anlegen. Natürlich alles gestreamt. Ja, es ist vom Influencer-Virus erfasst. Gewissermaßen ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was aber sehr viele sich erträumen, dass sie eine Selbstständigkeit mit diesem Stream kreieren können und dass sie dann, ja, in einer Weise unabhängig werden von äh, Dingen wie jetzt zum Beispiel so einer Kapitalkonzentration, was die mhm. Bäckereien anbelangt. Oder was man auch sehr viel sehen kann, ist, dass Leute sagen, ich reise eigentlich gerne, aber ich kann mir das ja eigentlich nicht leisten. Und jetzt versucht man das über so einen Stream zu machen. Also es, mhm. ich habe zum Beispiel einen regelmäßig jetzt in diesem Monat geguckt, der ist in Thailand unterwegs und ist dort in so einem Apartment eingemietet, aber mit Hotelbetrieb gleichzeitig. Also er hat gewissermaßen Platz, aber auch noch den Hotelservice dabei. Und der reist dann so durchs Land und erzählt ein bisschen was, fährt dann mal Boot, nimmt einen mit. Und da sind dann Leute, die ihm dabei permanent zusehen, die aber auch solche Abonnements abschließen oder kleine Spenden mhm. machen. Und er sagt dann, naja, ich zahle hier die Woche 80 Euro oder was. Das reicht dann. Davon kann ich das machen. Und dieser Wunsch ist wohl bei sehr vielen präsent, was man dort äh, eindeutig beobachten kann. Hier nochmal in dem Nova-Beitrag kommt ein Landwirt zu Wort, der Landwirt Eike.
0: Oder Landwirts kleine Farm, wo Eike aus dem schönen Niedersachsen zeigt, wie der Alltag als Landwirt ist. Fast 6000 Follower sind dabei,
5: wenn Eike mit dem Traktor neue Strohladungen holt und ihm bei Fragen zu seinem Beruf beantwortet. Tendenziell soll der Betrieb so aufgestellt werden, dass er mit Eigentumsflächen leben kann und das wären 40 Hektar. Das ist eigentlich das Ziel, dass man nicht unbedingt auf Pachtflächen angewiesen
1: ist. 6000 Leute mit auf dem Acker, das ist viel. Das habe ich mir auch angesehen und es stimmt, die Zahlen stimmen, ich habe das auch gesehen an einem Samstag, einem Sonntag mal, ich glaube auch Jenny, äh, unsere Podcast-Kollegin hat sich auch äh, diesen Landwirt mal angesehen. Ja, das ist äh, erstaunlich, was dann auch so für Fragen kommen, also diese üblichen Twitch-Fragen und so ein bla, bla aber es kommen dann auch ganz klare Fragen zum Thema Landwirtschaft, mhm. die er dann beantworten kann, ansonsten ist das jetzt auch nicht übermäßig spannend und ich bin ja jemand, der noch äh, Filme guckt. Der eigentlich nicht zu dieser Streamer-Generation gehört und deswegen habe ich da ein anderes Verständnis von Dramaturgie und Spannungsaufbau und ich musste selbstverständlich an einen Film denken, der schon das Streaming vorwegnimmt, nämlich das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock, den kennst du bestimmt auch, wir haben es ja dort mit jemand zu tun, der einen Unfall hat, James Stewart, der ist jetzt erst einmal äh, dazu verdammt eingegipst da zu sitzen. und der kann nur aus dem Fenster blicken und was sieht er dort, er sieht den Innenhof, er sieht die Nachbarn und schaut in diese Fenster hinein. Nein. Und wir hören uns jetzt eine ganz kleine Szene an. Er sitzt da, blickt mal wieder raus, beobachtet dann manchmal auch äh, die eine Nachbarin, die da im Bikini irgendwelche Übungen verrichtet. Und jetzt kommt mhm. die äh, Pflegerin rein, die ihm immer einmal am Tag den Rücken massiert und kommentiert das folgendermaßen.
10: You know, in the old days, they used to put your eyes out with a red hot -poker. Any of those bikini you're always watching were the red hot poker? Oh, dear. We become a race of peeping toms. What people ought to do is get outside their own house and look in for a change.
1: <lacht> ja, wir sind eine Gesellschaft von Spannern geworden. Äh, und von wann ist der Film? Von, ich glaube, 54 oder 56. Ah, ja. Ah, ja
0: sehr prophetisch
1: grandios wer ihn noch nicht gesehen hat sollte ihn jetzt mal einfach nur unter dieser Rus Rubrik Streaming sich nur mal hm. und, und mit dieser Brille quasi ansehen es ist äh, ein genialer Film der auch noch das hat was, spa was ähm, Twitch nicht hat nämlich Spannung. Was passiert eigentlich auf Twitch? Ja, es ist es, es ist ganz grässlich und ich habe jetzt mal Beispiele rausgesucht. Und zwar äh, habe ich jetzt nicht irgendwas da abgefilmt und das jetzt hier reingeschnitten, sondern es gibt ja auch schon Material über Twitch. Und zwar gibt es ja von Funk dieses Format y Kollektiv und die haben damals zwei Streamer besucht. Unter anderem Fräulein Freitag. Und da wird das jetzt mal eingeführt, was Fräulein Freitag dort eigentlich so macht bei Twitch.
13: Das ist Fräulein Freitag's Stream. Vivi heißt sie in echt und sie ist 23 Jahre alt. Sie streamt auf Twitch hier gerade im Just-Chatting-Bereich. Manchmal streamt sie auch, wie sie spielt. Insgesamt wurde dieser Stream bisher über 15.000 Mal angeschaut. Im Chatfenster rechts kommen ständig Nachrichten rein. Auf die meisten reagiert sie.
19: mit dir wurden immer allen geholfen. Das ist schön. Das ist das, wie es sein sollte.
13: Mein Eindruck? Die Themen sind eher belanglos.
19: Hauptsache keine weißen Wände. Also ich muss sagen, ich mag so dunkelgrau, finde ich schön.
13: Dafür gibt's aber verbale Fürsorge für jedes das Wehwehchen.
19: Das ist gar kein Problem, du darfst gerne schlafen. Ruhe dich ein bisschen aus. Hm.
13: Und sie macht das hauptberuflich. Pro 5 euro monats geht die Hälfte an sie. Und man kann ihr während des Streams Geldgeschenke machen. Dann sagt sie meistens...
19: Averly, Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Und
0: also, die große Anke Engel hat ja irgendwann mal das Fernsehen damit revolutioniert, dass sie zwar noch Witze im Fernsehen macht, die aber keine Pointe mehr haben, mhm. die mhm. nämlich einfach nur albern sind. Ja. Dann
1: guckt man sich das an und nach 30 Sekunden ist Schluss. Und ich hier ja. geht es halt ein bisschen länger. Naja, also dieser Vergleich hinkt mir doch sehr, da Anke Engelke nun ein riesengroßes Talent ist und die natürlich diese Nicht-Pointe ja. zu einer enormen Poante ausgebaut hat. Aber das ist schon ganz erstaunlich, was hier stattfindet und ich musste ja schon bei der Beschäftigung mit den Influencern immer wieder denken, nicht nur die Follower, auch die Influencer selbst scheinen sehr einsam zu sein. Bei den mhm. Streamern wird das noch offensichtlicher, wie wir hier auch hören
19: bedeutet mir einfach so viel, dass ich es gar nicht wirklich in Worte fassen kann. Es ist halt die Möglichkeit, dass, dass ich nicht einsam bin. Das ist die Möglichkeit, dass, dass ich die also ich kann darf Geld damit verdienen. Es ist eines der größten Träume, die die meisten Menschen haben. Es ist unfassbar.
1: Ja, die meisten Menschen da projiziert sie einfach wild herum. Ja. Die meisten Menschen wollen vielleicht eine andere Form der Anerkennung, vielleicht auch eine ja. im Kollegenkreis oder wollen irgendetwas produzieren und wollen sich nicht die ganze Zeit ausstellen, denn das ist ein Leben, das ja auch den Acht-Stunden-Tag nicht aufhebt, sondern eigentlich ihn noch verlängert und auch mhm. noch äh, weiter auf den Samstag und den Sonntag dann ausweitet. Das ist eigentlich eine ne ganz, ganz eigenartige Vorstellung von Selbstständigkeit, die hier aufkommt. Es ist eher eine Art des Rückzugs aus der Welt und man sieht dann auch mal äh, eingeblendet, wer ihr so folgt. Also es gibt noch so einen Chat danach immer, das macht sie dann mit ihren Usern, die sie dann äh, besonders finanziell unterstützen mm. und das ist ein, eine junge Frau von, von Anfang 20 und man sieht dann diese ja. User, die alle über 30 sind, die alle mhm. Männer sind, äh, ja. die sich das ansehen. Und ich will jetzt den Männern nicht irgendwie unterstellen, die machen das aus einem sexuellen Interesse, weil dann könnten sie auch auf andere Seiten gehen. Aber dass das für sie wichtig ist, dass sie dann eine junge Frau sehen, weil sie vielleicht sich auch eigentlich sehen, eine Freundin zu haben, die mhm. aber nicht haben. Und dann finden sie die aber ganz sympathisch und das wäre eigentlich auch schön, wenn man zu Hause gemeinsam säß und überleg, wie machen wir eigentlich die Wände, weil wir beide keine weißen Wände mögen. Mhm. Also das ist eigentlich das, was da transportiert wird. Aber. Meine Was heißt Güte. Chat danach? Was meinst du mit Chat danach? Das machen die dann nochmal über Discord zum Beispiel. Audio-Only. Oder oder Aha. per hier machen die das per Zoom, glaube ich. Also zumindest sind diese dann alle mal kurz zu sehen dort in dieser Doku. Das heißt, Discord ist auch ganz, ganz wichtig. Also das unterschätzen wir auch ein bisschen. Du hast ja Discord auch schon ewig genutzt. Ich weiß, als wir das ja. erste Mal einen Podcast zusammen gemacht haben, als ich bei Aufwachen war. Da hast du gesagt, ja, du musst dir aber Discord installieren. Ja. Und Discord ist aber für diese Streamer ganz, ganz wichtig und auch für solche Community Bildungen, die dann auch mit Pay Abos und so funktionieren. Mm. Ganz, ganz entscheidend. Naja, das ist also jetzt Fräulein Freitag, die nochmal gefragt wird von der Moderatorin ja, wie meint sie das dann mit der Einsamkeit?
13: Du hast gesagt, das hilft gegen die Einsamkeit. Ähm, kannst du das noch genauer erklären?
19: Mm, als ich angefangen habe zu streamen, ähm, hatte ich einen recht großen Freundeskreis die alle dagegen waren. Die fanden das überhaupt nicht gut. Ähm, dementsprechend haben sie sich alle von mir abgewandt. Und ich hatte irgendwann nur noch den Stream. Aber dadurch, dass ich halt, wenn ich live war, so gesehen Leute hatte, die mit mir geredet haben, mit denen ich so gesehen meine Zeit verbringen konnte, war das dann irgendwann so die Alternative für mich.
0: Ja, das vertiefen wir gleich nochmal so ein bisschen, aber da kann man nur spekulieren, was das alles so bedeutet, ja. wie meint sie es wirklich, was fühlt sie da, gibt es da einen Leidensdruck, ist ja. das jetzt, sie projiziert das ja auch auf alle anderen und sagt, ich erlebe gerade den Traum der anderen, weiß sie das überhaupt
1: und naja. Ist das so, es ja. ist auf jeden Fall recht traurig und es wird auch traurig bleiben, wenn wir uns jetzt mal Andy anhören, der ist Gaming-süchtig, sagt er von sich und hat auch lange Zeit als Twitch-Streamer gearbeitet, kann man ja sagen, obwohl er nur 15 war und eigentlich das schon in die Rubrik Kinderarbeit hm. fällt, hat er dort ja. bei Twitch enorm viele Stunden gerackert und schildert jetzt mal so ein bisschen, wie er sich fühlt.
13: Vielleicht aber auch durch Andy. Auch er war bei Twitch unter Vertrag, hat damit Geld verdient und ist Gaming-süchtig. Er ist 16, lebt bei seiner Mutter. Er sagt, es sei besser geworden. Trotzdem hänge er um die 10 Stunden am Tag vorm PC. Ich will wissen, warum.
0: Das frage ich mich auch, warum ich das mache. Das ist langweilig. Wirklich. Das ist einfach nur noch langweilig. Die Spiele sind langweilig. und Es gibt ja keine neuen Spiele und es ist ja langweilig für mich. Ich weiß nicht, warum ich es noch spiele. <lacht> eigentlich finden alle Spiele langweilig, weshalb man ja anderen zuguckt, wie sie für einen spielen, damit man währenddessen was anderes machen kann. Ja. Und äh, ich habe gerade, äh, als wir hier kleine Pause gemacht haben, äh, heute kommt auch die neue N Unreal Engine Nummer 5. Da gibt es ja auch diesen großen Streit nach Epic gegen Apple und so weiter, den wir heute nicht groß behandeln, aber der liegt auf der Liste. Und mittlerweile sehen die Welten ja aus, als hätte man sie abgefilmt, als hätte man sie fotografiert. Und ich, das kenne ich mal von mir selber, äh, ich, ich will diese Spiele nicht spielen, aber ich finde es nicht schlecht, wenn es so als Kulisse, ich habe das ja auch für James Bond schon mal gesagt, wenn es als Kulisse einfach so auf Bildschirm nebenher dudelt und das Angebot machen ja diese Streamer, dass sie für einen diese Welt eröffnen ohne dass man selber die Hände voll hat, eben sich in dieser Welt zurechtzufinden, sondern die machen das. Und wenn er sich aber selber schon darin langweilt, ist natürlich problematisch.
1: Ja, und das ist die Tendenz zum Second Screen selbstverständlich. Also mm. man ist nochmal auf dem Smartphone Absolut. mit anderen Absolut. Dingen dann beschäftigt oder ja. hat nochmal ein Tablet auf dem Schoß. Und wir hören jetzt nochmal Andy, was er sagt, weil er sich irgendwann ja entschied, damit aufzuhören. Und die Community hat dann schon geglaubt, äh, ja, hat er sich jetzt umgebracht oder was ist da los? Und dann habe ich meinen Twitch-Kanal gelöscht.
13: Und was war das für ein Gefühl? Erlösend. Echt?
0: Ja, wirklich, sehr erlösend. Weil ich finde, ich hatte immer so einen so Druck und diese Pflicht, diesen Streaming-Plan einzuhalten. Also als Partner ist es schon wichtig, sagt Twitch, dass du dir ein Streaming, also dass du halt geregelte Streamingzeiten hast. Ah. Und das war halt immer so ein Druck, dass ich dann immer dann und dann zu der Uhrzeit da sein musste.
13: Man kann ab 13 Twitch-Partner werden, also Einnahmen erhalten. Dann müssen aber die Eltern einen Vertrag unterschreiben. Und Im Grunde verstößt ein solcher Stream aber gegen Kinderarbeitsgesetze. Nach denen hätte Andi mit 15 nur zwei Stunden täglich neben der Schule arbeiten dürfen und das nur zwischen 8 und 18 Uhr.
0: Ja, das ist interessant. Da kann ich auch mal schildern. Äh, Twitch macht ja die Pflicht, exklusiven Inhalt anbieten zu müssen. Also wenn ja. du Streamer bist und im Affiliate-Programm, muss die ersten 24 Stunden das Zeug exklusiv bei Twitch sein. Was ja für einen Fernsehpodcast bedeutet, ich bin ja nicht exklusiv. Mhm. Ich hatte aber noch äh, diesen Affiliate-Status, also wollte ich mich von dem abmelden. Ja. Also Twitch mitteilen, ich will jetzt gar kein Geld mehr von euch haben und ich will auch keinem User die Möglichkeit geben, mich für 5 Euro zu abonnieren oder sonst irgendwie. Und es geht tatsächlich nur, indem ich da eine Mail hinschreibe. Also da musst du echt eine Mail hinschreiben. Ach ja. Und dann kriegst du eine Mail zurück und dann wird gefragt, wie äh, bla bla bla, authentifizier dich mal und so. Aber das ist dann so richtiger Eins-zu-eins-Mail-Verkehr, 1 -1 ne? während ja. du, du einfach so reinklickst und dieses Angebot bekommst. Die Stream-Auswertung ist ja auch immer, heute haben so und so viel Chatfrequenz, War und Peak und so weiter und so fort. Also die ziehen nicht so richtig rein äh, in diese verschiedenen Status-Stati, die du ja. so erringen kannst. Und eigentlich sollst du die behalten und nicht deinen Twitch-Account
1: löschen. Das ist ja unerhört. Mhm. Mhm. Das wäre aber auch ein wichtiges Thema für ein Familienministerium, wäre es besetzt, beziehungsweise wer macht das jetzt gerade? Ich habe schon wieder vergessen. Äh, die Justizministerin Lieberknecht macht es stellvertretend, weil man kann
0: ja beides gleichzeitig machen.
1: Ja, man hat sich ja ohnehin nie um die Familien gekümmert. Dann braucht man das auch jetzt Richtig. nicht zu machen. Also das Amt kann man einfach dann so ganz mal schnell genau. vergeben. Und das wäre aber ein ganz wichtiges Thema. Also wer zum Beispiel im Kinderchor ist der Opa Frankfurt und tritt dort auf, da ist sofort äh, Alarm, wenn da sich irgendwas verzögern würde. Also sagen wir ja. mal die Vorstellung fängt 20 Minuten später an, dadurch verzögert sich der Auftritt des Kinderkurses um 20 Minuten, dann gibt's schon Ärger. Ja, Dann muss äh, das in der Oper so sein, dass äh, der Chor vor der Pause auftritt, weil das sonst zu spät wird. Dann ist nach neun, dann geht nichts mehr. Wie lange haben die Kinder geprobt? Das wird alles sehr genau überwacht. Und ich bin mhm. gar nicht dagegen, dass das so ist. Das ist alles sehr gut. Und hier, dort äh, wird man äh, nicht äh, entsprechend äh, gemaßregelt. Ja. Und das ist schon ganz erstaunlich. Und ich habe natürlich auch viele junge Leute dort jetzt bei Twitch gesehen. Ich meine, da steht nicht immer das Alter da. Aber wo ich dachte, die sind garantiert keine 18. Mhm. Ja. Sondern die sind wesentlich jünger, die da streamen und wer weiß, was die da streamen und wie lange die da streamen und das waren tatsächlich oft Zeiten, wo ich dachte, die müssten ja eigentlich im Bett sein. Hm. Ja, du musst ja gar nicht den Kinderchor der Oper nehmen, sondern jeden Karnevalsverein,
0: die Sitzungen sind üblicherweise ja. abends 20 Uhr und natürlich treten da auch die Kleinen nochmal auf, die haben ja auch einen Tanz einstudiert, die sind natürlich immer gleich die Ersten, Ja, aber wer, es geht nicht pünktlich… 19.11 Uhr, 11, 20 Uhr, 11 los, sondern verzögert sich, dann wird das Ei gleich brenzlig, das stimmt. Ja. Und eigentlich könnte man, ähm, es ist eigentlich noch viel einfacher als im Karnevalsverein. Bei Karnevalsvereinen weiß man, da, muss, da müsste immer einer vor Ort sein, der dann irgendwie mm. begutachtet. Ne? Bei Twitch kannst du ja einfach Twitch sagen, mach mal die API -E für mich auf und zeig mir, wann deine User was gemacht haben. Ja. Denn Twitch selbst beobachtet seine Nutzer natürlich auch. Du kriegst ja zum Beispiel nach 30 Minuten den ersten Hinweis im Chat, von Twitch hast du schon was getrunken? Du streamst jetzt schon seit 30 Minuten. Äh, vergiss nicht, zu, dich zu hydrieren. Ach so. Und in der Hinsicht, ja ja, du wirst da, dadurch, dass sie da mal acht Stunden sitzen, wird da ein bisschen auf dich geschaut und da kann natürlich auch eine kleine oder ein oder andere juristische Hinweis mal kodiert werden. Das heißt, Hör mal zu, man wird Du bist 13 da auch und es ist spät. Du wirst da betreut, genau.
1: Ja, also Twitch könnte dich auch darauf hinweisen, ja.
0: dass du ja erst 13 bist, wenn du am Donnerstag 21:30 Uhr immer noch streamst.
1: Ja. Ja. ja, ja, das findet allerdings dann nicht statt. Was mir aufgefallen ist, es sind auch ein paar ältere Sternchen wieder aufgetaucht bei Twitch. Also man sieht ja dann doch, dass manche sich von früher nochmal überlegen, kann ich nochmal eine neue Plattform nutzen, wenn der Fernsehsender mich eigentlich nicht mehr will? Hm. Kaya Jana. Ist dort, mm. Twitch sehr regelmäßig und, wen ich auch dort gesehen habe, ewig nicht mehr irgendwo erlebt. Erkan und Stefan, dieses Comedy-Duo, die sind mm. auch des Öfteren bei Twitch unterwegs. Was aber viel interessanter ist, sind eigentlich diese Streamer, die diese Langzeitstrecken machen, die dann nicht gamen oder irgendwas, sondern die einfach nur... Zum Beispiel arbeiten, also es gibt ja auch Livestreams bei YouTube, so gibt es, äh, darauf wurde ich hingewiesen, James Scholz, der hat so eine besondere Lernmethode, der lernt 45 Minuten, macht dann 15 Minuten Faxen, beantwortet Fragen aus dem Chat und lernt dann wieder 45 Minuten und kann das acht Stunden am Tag so machen und ja. so geht er so durch sein Studium und dem kann man dabei zusehen und diese Livestreams, äh, beziehungsweise diese Videos dann am Ende haben dann, 300.000 Aufrufe zum Teil, das ist äh, unglaublich. Oder was ich jetzt bei Twitch auch schon ein paar Mal gesehen habe, ist, dass man dort Leuten beim Schlafen zusehen kann. Nee. Äh, auch das soll dann beruhigend sein für andere, die nicht einschlafen können. Dann sagen die, ach, da liegt schon einer im Bett. Ähm, dann äh, lege ich mich doch auch jetzt mal hin. Wir sehen Einsamkeit. Wir haben das schon früh hier im 29er-Podcast gesagt. Ist ein großes Thema. Und das ist sicherlich auch mit dafür verantwortlich für einen Trend äh, bei Twitch, der jetzt in diesem Monat heiß diskutiert wurde. Und zwar geht es um die Hot Tubs. Das sind... Ja, Planschbecken in der Regel, manchmal auch Jacuzzis, die haben Leute in ihrem Zimmer stehen oder in ihrem Studio und die streamen aus diesem Planschbecken heraus. Und wenn ich sage, Leute, dann muss ich das jetzt ein bisschen eingrenzen. Es sind in der Regel junge Frauen. Es gibt jetzt auch ein Natürlich. paar Männer, die im Hot Tub sitzen, aber es sind vorwiegend junge Frauen, die äh, leicht bekleidet, das heißt also mit sehr knappen äh, Bikinis auf irgendwelchen äh, Gummi-Flamingos oder so sitzen und in diesem hot Tub äh, dann äh, die ganze Zeit Chatfragen beantworten. Oder auch dann gegen eine Spende sich die Namen der User auf den Bauch, auf die Oberschenkel, wohin auch immer, schreiben. Und das ist etwas, was äh, sehr umstritten war. Bei Twitch äh, soll Twitch das länger noch zulassen. Jetzt ist es sogar so gekommen, dass man, nachdem man erstmal eine Streamerin verbannte, Amurans oder so hieß die, äh, hat man jetzt sich entschieden, okay, diese Hot-Tubs, die verschwinden nicht mehr und außerdem sind die auch wichtig für uns. Wir machen jetzt eine eigene Rubrik. Also man kann oh. unter Gaming, E-Sports und alles mögliche gucken. Es gibt jetzt auch die Hot-Tub Rubrik und die erfreut sich großer Beliebtheit und dort äh, sitzt man in den Planschbecken. Jetzt fragt man sich, warum sitzen die in den Planschbecken? Das war eigentlich dazu da, um eine Richtlinie zu umgehen von Twitch und zwar hat Twitch sehr wohl in seinen Richtlinien stehen, dass man keine sexuellen Dinge zeigen darf oder keine Nacktheit zeigen darf. Es geht darum, angemessen gekleidet zu sein. Und in einem Planschbecken hat man nun mal ein Bikini oder eine Badehose an ja. und nicht einen Anzug. Und so konnte man das Ganze umgehen. Und jetzt gibt es diese Rubrik da. Und es ist schon... Ja, sehr, sehr äh, furchtbar bisweilen, was da passiert. Also gerade wenn es darum geht dann, dass zum Beispiel ähm, man sich Namen auf entsprechende Stellen des Körpers schreibt und dafür dann Leute Geld zahlen. Also man versucht hier äh, natürlich nichts Pornografisches äh, zu machen. Also darf man ja auch nicht. Mhm. Äh, aber was äh, interessant ist, ist, dass sehr viele diese hot ähm rubrik nutzen, um dann aufmerksam zu machen auf ihre Pay-Content-Inhalte bei Onlyfans. Oder ja. wir haben es da auch mit äh, Pornodarstellern zu tun, die dann irgendwelche Pay- äh, Geschichten verkaufen wollen und das dann auf diese Weise tun. Und diese Plattform aber, ja, Twitch ist ja ab 13, das heißt, also theoretisch werden auch Jüngere schon da sein, aber das ist ja jetzt keine ähm, Erwachsenenplattform. Insofern hören wir mal ganz kurz so einen Talk rein auf Bonniva und zwar unterhalten sich dort mehrere über diese hot, hot Tub diskussion und da hören wir jetzt mal, was Hauke dazu sagt. Er ist bei den Rocket Beans gewesen und ist inzwischen in Tokio, lebt er und streamt auch, aber nicht aus dem hot -Tub, aber er sagt, wo eigentlich die Problematik für ihn darin besteht.
5: Also, dass man theoretisch in einen Raum, der nicht als erotisch ausgewiesen ist, Erotik bringt. In einer Zeit, in der ein Überfluss an Erotik für viele junge Menschen ein extremes Problem ist, mittlerweile ein psychisches Problem. Und das ist ein Argument, das Einzige, das ich bisher gehört habe, bei dem ich dachte, okay, das kann ich verstehen. Dass jemand sagt, ich habe ein Problem mit Pornografie. Ich kann damit nicht umgehen. Und dann möchte ich auf Twitch gehen und in den Top 20 Streams sind vier Streams, die einfach einen erotischen Reiz auslösen. Und die sich in ihrer Präsentation zumindest extrem visuell einem Porno annähern. So, ich sage nicht, das ist Pornografie. Ich sage nur, die Kameraeinstellung und die Beleuchtung, die erinnern dann doch stark an Pornoset.
19: Also Twitch ist ja an sich eine Plattform, die jetzt nicht auf erotischen Content ausgelegt ist, sondern auch eine Plattform, die halt ab 13 Jahren ist. Und da kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, ja, aber die können ja auch auf Google gehen. Und Aber das ist ja eine ganz andere Hemmschwelle, wenn du auf Twitch bist und halt vielleicht zufällig über sowas stolperst.
0: Ja, aber Twitch strampelt natürlich auch. Die wollen ja
1: auch im Konkurrenzkampf bestehen ja. und ja. lassen die User da natürlich gewähren bei sowas. Genau, das war jetzt zuletzt noch Baso, die wir gehört haben, die das auch eher kritisch sieht und manche sagen jetzt ja, das ist doch ganz toll, das ist doch Empowerment, äh, dass man jetzt seine ja. Sexualität ausleben kann. Naja, also ich würde sagen, das ist schon eine sehr monetarisierte Sexualität und jedem sei ja das frei äh, zu, äh, zugestanden, wie was er da machen möchte und ich äh, will ja auch nicht Pornografie oder irgendwas beurteilen, nur glaube ich auf dieser Plattform hat es einen sehr negativen Effekt, denn diese Zuschauer sind sehr jung und gerade diese fließenden Übergänge, also nicht diese bewusste Entscheidung, ich gehe ja auf eine entsprechende Plattform, sondern ich bekomme das jetzt auch noch so mit untergejubelt, finde ich hochproblematisch und so viel Konservatismus gönne ich mir, um das zu sagen. Und es ist mir dann auch aufgefallen, äh, bei jemand, der auch jetzt exklusiv bei Twitch ist, nämlich Rezo. Rezo mhm. ist äh, ja quasi von YouTube weg, also er ist dann noch, hatte da auch äh, nochmal äh, einen Kanal, da darf er dann nach 24 Stunden so einen Supercut machen, machen von seinem Twitch-Stream. Da gibt es immer ja. so 10, 15 Minuten so ein Best-of. Aber eigentlich ist Rezo jetzt auch bei Twitch. Offenbar scheint sich das finanziell dann zu lohnen, wenn man dort ist, auch als Rezo. Wundert mich ein bisschen. Ich hätte gedacht, da kriegt man mit diesen ganzen Influencer Werbekooperationen einfach so mehr hin, als sich dem auszusetzen sechs, sieben Stunden streamen. Naja, aber dann sah ich ihn natürlich dort auf der Plattformen habe dann das einfach mal angeklickt und dann war er sich mit äh, einer jungen Frau am unterhalten, die ich nicht kannte, die heißt Shaden und äh, die habe ich dann gegoogelt und äh, es handelt sich dort äh, dabei um eine Hardcore-Darstellerin, die äh, aber auch so auf verschiedenen Plattformen wohl unterwegs ist und Pay-Content anbietet und, und mhm. sowas. Und das fand ich jetzt auch äh, dann, äh, um nochmal konservativ zu sein oder vielleicht ist es auch einfach vernünftig, ähm, hochproblematisch, wenn ähm, jetzt für so ein wirklich sehr junges Publikum, das Riso ja nun mal hat, das wird ja kein 30-Jähriger gucken, wenn Riso dann äh, dort äh, am späten Nachmittag äh, sich mit äh, einer Pornodarstellerin über zum Beispiel so etwas unterhält. So,
5: nächste Frage. Ich glaube, boah, ohne Scheiß. Das ist eine Frage gemacht für dich. Wie gibt man einen guten Blowjob? Worauf sollte man achten? Beziehungsweise was gefällt den Typen am besten? In
0: erster Linie würde ich sagen, mach den Schwanz nass. Ein bisschen Schmiermittel sollte es schon geben. Und deswegen mal drauf. Ne, ich finde,
5: das ist, ja. schon, das ist schon ein sehr guter Tipp.
1: Ja, es ja, geht dann immer noch äh, weiter so und das wird da so ein bisschen mm. ausgeblendet, so ein paar Worte, das ist wie ja. YouTube, damit der Algorithmus da nicht anspringt und die Monetarisierung zum Beispiel verbietet.
0: Ja, das ist immer, ähm, auch Rezo und viele andere, ich, ich meine, ihr habt das Argument in Influencer äh, in aller Tiefe gemacht, es sind, auch wenn da viel Geld verdient wird, prekäre Lebensverhältnisse. Dadurch, dass man diesen Plattformen ausgeliefert ist und wir haben ja Kevin Roos gelesen, mhm. der auch meinte, die ähm, Creator bei YouTube sind die ähm, im, im höchsten Maße gesteuerten Mitarbeiter, die es auf der Welt jemals gab. Ja. Denn die müssen sich einfach an dem Algorithmus orientieren und die haben gar keine Beschwerdestelle nirgendwo hin. Mhm. Und einer von diesen ganzen YouTubern, die immer die ganzen Technik-Sachen vorstellen, die ich mir dann auch immer gucke, das sind immer alles so Leute, die eigentlich auch einen ganzen Tag streamen, aber dann immer noch ihre neueste Kamera und so weiter präsentieren und der meinte, der ist jetzt von Twitch zu YouTube gewechselt und hat einen Einbruch von 15.000 Dollar im Monat auf 3.000 gehabt, also ja. Twitch scheint tatsächlich super lukrativ zu sein, wenn man das etablierte Publikum, das man hat, mitnehmen kann. Weil der Transfer von einer Plattform zur nächsten ist ja immer ein bisschen schwierig. Ja. Ja, weil man viele YouTube zuschaut, kann man nicht sagen, die abonnieren jetzt auch alle bei Twitch. Aber es scheint so eine Strategie zu geben, zu sagen, okay, dann nehme ich mir halt ein paar Monate und baue das auf. Und das ist hier so ein Aufbauprogramm. Also man genau. muss dann halt in diese Richtung gehen, äh, wo man glaubt, das ist so eine gewisse Attraktivität, die man da einfach ausbeutet, um dann Nutzerzahlen abzugreifen. Und hier sehen wir dieses Prekariat mal so richtig in ja. solchen Ausschnitten wie von Rezo.
1: Ja, da geht es dann über Sex, weil man sagt, Sex sells, das funktioniert irgendwie immer. Und wenn wir ja mal zurückdenken an Facebook, dann ist ja Zuckerberg derjenige, der als allererstes etwas ganz, ganz Simples programmierte, als er noch an der Uni war. Ja. Nämlich so ein Tool, mit dem man die Kommilitoninnen bewerten kann. Und zwar Hot konnte man die ja nur ja. in Hot or Not einteilen. Und dieser simple Mechanismus, der liegt eigentlich diesen Plattformen immer noch zugrunde, denn man ja. könnte ja tatsächlich im Livestream auch wiederum interessante Dinge machen. Also man könnte <lacht> ja dann wegen mir auch auch sagen, hier erfährt man mal was über Landwirtschaft, was es so vielleicht im Fernsehen nicht zu sehen gibt oder so. All das ist ja möglich, genauso wie das ja auch in einem Podcast möglich ist. Aber es ist doch erstaunlich, dass man dann immer auf solche ganz, ganz äh, billigen Mechanismen geht, ja. um irgendwie eine Reichweite zu vergrößern. Dann nimmt man sich natürlich eine Hardcore-Darstellerin, die dann entsprechende Dinge auch dann äh, sagt und dann mhm. äh, weist man noch dreimal auf deren Videos hin, so dass die auch nochmal ihre Reichweite erhöhen kann und und all das. Das ist schon sehr furchtbar und äh, stimmt einen wieder kulturpessimistisch, wenn man sich das ansieht, denn es ist fast nur so. Also ich habe in, in dem Monat auf mhm. äh, außer dass ich jetzt sage, ja, da haben ein paar Leute wahrscheinlich ein vernünftiges Fitness-Workout gemacht, so wie ich das beurteilen kann, habe ich dort nichts äh, gesehen, wo ich dachte, großartig. Also da entdecke mhm. ich jetzt beispielsweise im Podcast-Universum fast täglich irgendwas, wo ich sage, ach, da kann man ruhig häufiger mal reinhören.
0: Ja, in der Hinsicht sind die
1: Streaming-Plattformen wirklich
0: super lame. Also wenn es Gaming nicht gäbe, gäbe es das alles nicht. Und Gaming lebt davon, dass es da manchmal so Welten gibt, in denen man sich einfach gerne wohlfühlt, äh, was weiß ich, irgendwelche äh, wilden Western-Szenarien oder Los Santos ja. und so weiter und so fort. Ersta also wenn man das hier nochmal runterbricht, dieses Rezo-Ding, ne, könnte man auch wirklich sagen, Rezo ist ein Medienunternehmer, der sich um Erfolg für sich selbst zu garantieren eine Pornodarstellerin gebucht hat, mit der er Content kreiert. Ja. Allerdings für eine Plattform, die, und das ist eben das Besondere, klar, Onlyfans gibt es jetzt auch, aber er könnte einen echten Porno weniger gut abrechnen als ein twitch Gesprächsporno, weil da gibt es eben die etablierten Abrechnungsmechanismen bis hin zu 5 Euro buchen und so weiter. Ja. Ähm, ich kenne jetzt keine Zahlen von Onlyfans, aber das hat ja wahrscheinlich in der Pandemie auch so ein bisschen zugelegt und hat für Extrem, den ne? ein oder anderen ähm, Einkommen gesichert, das ansonsten weggefallen ist. Da muss man dann allerdings bereit sein, tatsächlich alles zu zeigen. Ja. Hier bei Twitch kann man natürlich so eine sichere Nummer schieben. Ja.
1: ja, es ist auch so ein <lacht> bisschen wie das, wie das Privatfernsehen in den 90ern dann sagt äh, er, genau, ja, wir laden äh, jetzt ja. mal noch die Dolly Buster ein und die erzählt mal, wie das dann eigentlich ist an so einem Pornoset, so macht man das dann hier auch und äh, dann ist das alles so ein bisschen reizen und kitzeln und äh, der Rest kann dann ja bei Interesse noch gebucht werden bei OnlyFans. Da verdient sie dann wieder dran, aber so haben da beide gewonnen. Man sieht aber hier sehr schön auch, wie äh, Rezo und glaube ich ganz viele dieser Twitch-Streamer bzw. dieser Content-Creators in einem Verblendungszusammenhang sich befinden, dann es kommt eine sehr interessante Frage von der Community und da soll jetzt nochmal äh, Rezo und Shaden drauf reagieren und das können sie eigentlich gar nicht adäquat.
5: Ne? Da ist ein Typ, welcher mich im Bus immer anschaut und ich ihn halt auch, aber ich habe Angst, ihn anzusprechen, äh, da ich mit heutigen Standards nicht mithalten kann, da ich mit den heutigen Standards nicht mithalten kann, da ich halt nicht den geilen Körper habe. Oh mein Gott, wie traurig ist diese Frage denn? Was wurde denn dieser Person eingeredet, dass sie glaubt, ich, ich kann mit den heutigen Standards nicht mithalten, deswegen kann ich jetzt einen Typen im
1: Bus nicht ansprechen? Das ist ja absurd, das ist doch einfach absurd. Ja, vielleicht hat da eine Person sehr früh irgendwelche Pornoideale immer wieder von ja. Leuten wie Riso präsentiert bekommen, dass sie an sich runterblickt und sagt, ja, komischerweise sehe ich gar nicht so aus und kann nicht immer und will nicht immer und alles und wie kann das sein und werde ich überhaupt so jemanden ansprechen können? Mhm. Das ist genau das, wie nämlich diese Medien auf einen wirken und da ist dann der Content Creator überfordert mit, wenn er plötzlich mal zurückgespiegelt ja. bekommt, was eigentlich da die ganze Zeit an Idealen produziert wird und dass das auch eine äh, Sache ist, die nicht einfach nur dort stattfindet, sondern die hat mhm. was mit mir selbst dann zu tun, weil ich dann sage, warum sehe ja. ich nicht so aus? Ja, und diese Frage an Riso zu stellen, ist genau der richtige Adressat. Ja. Ja, ist genau der richtige Adressat und es wird dann noch ein bisschen doller, denn es geht bei Twitch ja auch um Reaction-Videos. Also ganz viele Leute sitzen jetzt mhm. einfach da, gucken sich YouTube an und reden darüber. Nun hat ja Bibi von Bibis Beauty Palace sich einer äh, Brust- und Nasen-OP äh, hingegeben und hat das ja alles begleitet mit der Kamera mhm. und hat dann ganz viel Auskunft gegeben, hat dann immer wieder gesagt, ich mache hier keine Werbung für Schönheitsoperationen, haha, was natürlich eine Werbung für Schönheitsoperationen ist ja. und ja, Riso konnte es natürlich auch nicht lassen, weil er Medienunternehmer ist und die Reichweite steigern muss, sich zu Bibi zu äußern und dann sieht man auch, dass hier das kritische Bewusstsein relativ gering ist, denn man könnte ja durchaus mal fragen, ist das sinnvoll, in dieser Weise Schönheitsoperationen zu präsentieren? Es geht ja hier nicht um die Frage, kann nicht eine Frau für sich selbst entscheiden, sich äh, operieren hm. zu lassen? Die Frage brauchen wir gar nicht stellen, ja selbstverständlich, wir leben in einer freien Gesellschaft, kann jeder machen, was er will, aber die Frage ist ja, was präsentiere ich und was sage ich, äh, was mache ich jetzt schmackhaft meiner Community und Bibi macht natürlich genau das, dass sie sagt, das ist eigentlich toll, hier so eine Operation zu machen und zeigt dann jetzt mal hier erste Erfolge und Riso reagiert darauf.
19: Aber gerade hier, so im Bereich vom Jochbein, das ist doch echt noch sehr angeschwollen. Meine Nase ist mega krass zu. Ich kann es halt nicht hochziehen, nicht durch die Nase atmen. Das ist echt Oha, sehr krass, Alter. Okay. Und heute um 17.30 Uhr Alter,
5: das, 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 das sieht so schmerzhaft aus. Das sieht so anstrengend aus. Das sieht so krass aus. Mega geil. Was
4: mich sehr glücklich macht.
5: Also Ey, das ist super. Das freut mich sehr, dass das so gut gelaufen ist. Strong, Alter. Strong. <lacht> Sweet. Jetzt du,
2: Lia, Jetzt du.
5: Sweet. Komm Wow. Sweet. Einfach sweet, Leute. Einfach sweet. Ey, aber das ist doch, das ist doch ein Update jetzt gewesen für die, äh, für die Situation mit der Brustvergrößerung und der Nasen OP. Auf jeden Fall strong. Auf jeden Fall strong.
0: Ja, da fehlt ja nur noch, dass er ein Rating abgibt. Ob ja. es jetzt sieben von zehn oder neun von zehn strong ist. Sweet, ja. sweet, sweet. Das ist natürlich, das finde ich immer wieder beeindruckend, das sieht man bei YouTube auch ganz oft, diese sozialkonforme Antworten. Ja. Ähm, sie hat was an ihren Brüsten machen lassen. Wir sagen nichts Negatives über Körper. Ja. Ja, ja. Und deswegen ist natürlich klar, dass wir das super cool finden. Wir finden da keine Worte für. Also es ist fünfmal sweet. Genau wie sie über ihr eigenen Körper... Äh, wäre krass, wenn Sie jetzt bei YouTube sagen, ne, das war eine Fehlinvestition, Scheiße.
1: Ja, <lacht> das geht natürlich ja. auch nicht,
0: ja, sondern ja. Ähm, in der Hinsicht ist das völlig erwartbar, was da abläuft. Und man fragt sich nur noch, wie wird's ausformuliert? Und da ist, da, da können wir einfach jetzt
1: ästhetisch sagen, Rezo ist nicht besonders gut in der Lage, über irgendwas ein Werturteil zu sprechen, oder? Ja, beziehungsweise hat natürlich eine große Angst, sich dazu zu äußern, weil er diese Bewertung eigentlich nicht vornehmen darf. Ich ja. bekam auch ein Ärger auf Twitter, dass ich für Deutschlandradio ein Interview gegeben habe über diese Operationen und dann hat sich aber niemand offenbar von diesen Leuten das Interview angehört, denn weder ging es dem Moderator noch mir darum zu bewerten, ob das sinnvoll ist, sich operieren zu lassen oder wie die Operation geworden ist, sondern es ging allein darum zu fragen, welchen Mechanismus legt das eigentlich bloß, was die Plattform anbelangt, beziehungsweise welche Wirkung wird das auf die Follower haben, wenn dort ja. jemand äh, so sehr äh, von den Schönheitsoperationen berichtet und äh, das so sehr in den Mittelpunkt stellt und auch immer von Nasenkorrektur spricht, was ja, ja schon impliziert, dass etwas nicht korrekt ist, was also jetzt genau. erstmal korrekt ja. gemacht werden muss, wo dann jeder selbst sagen kann, oh Gott, sind eigentlich meine Beine korrekt, ist mein Busen korrekt, mhm. diese Fragen, aber das wurde gleich so unter dieser Rubrik man spricht über Frauenkörper, äh, dann geframed ja. und dann dann regen sich Leute auf ja. und da muss man sagen, ja, dann dann dürfte es auch keine Männer mehr geben, die ähm, Brüste operieren, das gibt's ja auch, also das ist ja nun alles vollkommener Unsinn, äh, ja, also man allem, kann über alles abstrakt reden. Mh. Genau, es ist auch, man darf es auch nicht zu verlogen erwarten in den Medien,
0: also wenn so eine Kritik ja. kommt, denn… Wie Menschen im Fernsehen aussehen, passiert nicht einfach so, sondern da machen sich Menschen aus Verlagen, aus Redaktionen, aus Agenturen ja. Gedanken. Ja. So Und wenn Bibi eine Brust-OP macht, das ist wie bei ihrer Schwangerschaft, dann kommt ihre Agentur zu ihr und sagt, dein Marktwert ist und wir können ihn durch die Schwangerschaft um 30 Prozent steigern.
2: Ja, und jetzt genau. kannst du
0: überlegen, wie weit bist du denn bereit? Und ich vermute, dass es sogar so weit geht, dass die Agenturen dafür Vorschüsse zahlen. Also, mhm. dass sie gar nicht abwarten, wie tatsächlich der Markt dann aussieht für eine schwangere Baby, sondern dass sie ihr das auch ähm, sozusagen um da, ne?
2: Mhm. Ist ja, möglich.
0: Es ist halt wie Bücher schreiben man kriegt halt so einen Vorschuss. Ja. Wenn du schwanger bist, wir zahlen ja hier so und so viel, weil, ne, und dann äh, geht das Risiko auf uns über, aber die wissen natürlich, das steigert die Attraktivität. Der Frauenmuttermarkt ist ja riesig. Ja. Die Unsicherheit ist ja heute ne, durch die wenigen Kinder und so weiter so groß. Alle Kinder sind im Grunde immer die ersten Kinder, man hat selber noch keine Erfahrung, beim zweiten Kind ist ja alles total entspannt, aber beim ersten Kind und wenn du so ein junges Publikum hast, hast du eigentlich im Publikum immer Frauen, die das erste Kind erwarten und die greifen dann überall zu, bei jedem medialen Angebot, das sich bietet, um irgendwie Orientierung zu schaffen und das steigert natürlich Marktwerte und in deren Sicht wird das
1: kalt durchkalkuliert und das darf man dann auch ruhig mal vor Publikum als Analyse machen. Ja, selbstverständlich, also dann brauche ich, ja, brauch ich ja gar nichts mehr machen, überhaupt kulturell, also dann kann ich immer nur noch ja. äh, sagen, dann lassen wir die Leute selbst zu Wort kommen und dass das alles nicht ohne Kalkül entsteht und dass das sind alles Leute, die das ja bewusst in die Öffentlichkeit zerren, ja. das ist ja nicht, äh, dass da irgendjemand erwischt wurde von einer äh, OP äh, oder so, <lacht> dass da, da jemand an der an der Klinik ein Paparazzi, aufgestell, Paparazzi aufgestellt hatte, ja. sondern das ist einfach so, dass das alles mit eingepreist ist. Naja, wir haben es hier mit Reaction, also zu tun mit einem Reaction-Video. Und das ist ein, ein ganz großes Genre da. Ich muss aber auch daran denken, Vielleicht leben wir auch in einer extrem langweiligen Zeit, in der nur noch so geremixt und kommentiert wird. Ich habe etwas gefunden und zwar äh, ging doch ein bisschen viral äh, diese Ankündigung, da gibt es etwas im Berliner Dom, das ist so eine Reihe mit Literatur und mhm. als Jan-Josef Liefers äh, sich ja da äh, merkwürdig äußerte zur Corona-Politik, ja. alles dicht machen und so, da wurde das immer eingeblendet, äh, dieser Screenshot. und zwar ist er auch im Oktober dort und dann steht hier einfach, Jan Josef Liefers liest einen Überraschungstext und dann gab es natürlich da gleich bei Twitter und so solche Scherze, ja welchen Text könnte er denn da lesen, kann man sich ja vorstellen. Okay, aber was für mich viel verrückter noch war, war eine Veranstaltung, die wohl vorgestern stattgefunden hat, beziehungsweise stand so auf dem Plakat, ich weiß nicht, vielleicht ist es ausgefallen wegen Corona, jedenfalls war für den 29.05. im Berliner Dom folgende Veranstaltung angesetzt. Giovanni Di Lorenzo und Iris Berben lesen aus eigens für die Zeit geführten Interviews. Mhm. Das ist die Veranstaltung.
0: Was ist das denn?
1: Wie verzweifelt muss man sein, um sich das zu geben, dafür Tickets zu buchen und wie irre und selbst überzeugt kann man eigentlich sein, wenn man sagt, gut, ja. wir reenacten jetzt unsere eigenen Interviews. Ich habe mir überlegt, wäre das die Tournee für 2022 für uns beiden? Ja. Wir reenacten den Podcast <lacht> von 2020 oder so. Ja, wir spielen immer ein Jahr vorher den Podcast nach.
0: Ja, so, so, als wäre noch Corona. Noch mal das Zusammengehörigkeitsgefühl äh, erwärmen, weißt
1: du? Irgendwie sowas, ja. Ich, ich kann auch noch mal so ganz so, wir bleiben zu Hause. Ja, vielleicht, genau. vielleicht das noch mal. Es ist wahnsinnig, von daher darf man sich vielleicht nicht wundern, wenn man dann auch, äh, erleben kann, wie die YouTuber jetzt schon auf ihre eigene Geschichte reagieren. Also Lagerfeld war ja immer jemand, der sagte, interessiert mich nicht, was ich gemacht habe. Ja. Ich lebe jetzt, ich muss an die nächste Kollektion denken. Erinnern Sie mich nicht daran, ob da in den 70er Jahren so und so die Kleider getragen wurde. Ich bin kein Museum. Und damit meinte er natürlich immer, ich bin nicht wie Yves Saint Laurent, weil der ja irgendwann nur noch museal mm. wurde. Aber hier bei Twitch ist auch schon das Museum angekommen. Rezo und Julian Bam nochmal ganz kurz.
5: Ja. ich habe mir gedacht, wir sollten doch mal, wir sollten doch mal auf alte Videos reacten. Ja, okay. So, das heißt, was wir jetzt machen ist, dass wir reacten auf alte Videos mhm. von dir und mir, die wir zusammen gemacht haben und äh, erzählen dazu so ein paar Sachen. Können so ein paar ja, ne? Funny-Stories erzählen, können so ein bisschen sagen, wie peinlich das ist, weißt du, so. So, das ist zum Beispiel ein Video, das haben wir zu zweit gemacht. Da haben wir How It Is von äh, Bibi in verschiedenen Styles gemacht.
0: Ja, das nennt man den Infinite Loop und wenn man nicht aufpasst, verstrickt man sich da drin. Passiert vielen alten Leuten, die bei Rewe nochmal die Zeitschrift kaufen, was vor 50 Jahren im Fernsehen kam.
1: Ganz genau. Ja, die gibt es ja, diese Nostalgie-Klatschblätter ja. jetzt. Und das war ja auch schon die Reaktion auf etwas. Also dieses ja. Video, auf das sie da Bezug nehmen, war schon ein Reaction-Video, beziehungsweise eine Variation ja. von... Einem Bibi-Video. Es ist absurd. Zum Schluss noch ein Punkt, den wir vielleicht auch ein bisschen unterbelichtet haben, noch so in der Öffentlichkeit. Wir waren uns vor vier, fünf Jahren sehr einig, wie wichtig YouTube ist für die Politik und wie sehr... Die Verschwörungstheoretiker sich dort äh, verbreiten, das wissen wir auch, aber mm. mir ist dann was Interessantes aufgefallen, ich klickte mich so durch, es gibt dann auch diese äh, Rubrik, wo einfach Leute so ein bisschen talken, dann sagen die ja, wenn sie irgendwas besonders ernst meinen, immer Real Talk ja. und ich sah dort irgendjemanden aus Bayern, einen Mann, ich würde sagen, so Ende 30, der saß da, war am Frühstücken, erzählte so ein bisschen aus der Weltgeschichte und wurde dann plötzlich im Chat gefragt, äh, was er denn eigentlich von den Grünen hält. Und dann sagte, er, oh, nee, also Grünen, lasst mir da mal mit. Also wir haben die ja hier auch im Stadtrat sitzen. Also mhm. ich kann euch sagen, das ist nicht zu empfehlen. Also passt da ja auf. Also kann ich euch nur sagen, mehr sagt der gar nicht. Aber das waren immer so, mhm. nee, nee, also passt mir ja auf mit den Grünen. Und das fand ich interessant, weil das einfach so so, so beiläufig wurde da mal gerade politisch agitiert und dann ging das wieder mit anderem weiter und so. es war aber auch im Chat dann so eine Einigkeit da, also irgendwie war das so eine Community die so sagte, nee, nee, also die Grünen wählen wir niemals. Naja und dann hat Montana Black sich, der ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Streamer ist, Montana Black ja. hat sich zu den Grünen mehrmals wohl schon geäußert, tat das aber jetzt auch nochmal vor einigen Tagen und da muss ich sagen, das ist schon ganz erstaunlich, wie einflussreich vielleicht dann doch Twitch sein könnte. Denn Montana Black, das ist jetzt was, das gucken 10.000 auf Twitch. Und dann gibt es gerade von sowas dann nochmal bei YouTube-Videos, die dann durchaus Millionen Aufrufe haben. Und wir haben über die Zerstörung der CDU viel geredet. Und das war ein Video. Aber wie viel passiert da eigentlich laufend, was in eine politische Richtung geht und vielleicht in eine doch eher problematische, wie jetzt hier dieser Ausschnitt zeigt? Die Grünen wollen überall 130 Maximum machen. Das Einzige, was die Grünen machen, ist
5: gefühlt dauerhaft Scheiße labern. Wer die Grünen wählt, hat den Bezug zur Realität verloren. Punkt. Ich sage euch nicht, was ihr wählen sollt. Aber wenn ihr euch ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, wählt nicht die Grünen. Okay? Ich würde jetzt noch so vieles so gerne sagen, aber es würde wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich eine Anzeige bekomme <lacht> oder ein Bann. Äh, deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Aber wollen wir es mal so sagen, die sehen nicht alle so glücklich aus, die ich da sehe, die da arbeiten. Die sehen alle recht sexuell unzufrieden aus, mit ihrem Leben selber nicht so zufrieden und wollen das, was uns Spaß macht, nehmen.
0: Und deswegen fick die Grünen. Punkt. Ja, wenn ich sowas höre, denke ich mir immer, bei welcher Agentur knallen gerade die Korken? Ja, ja, ganz genau. Denn <lacht> das ist ja dieses typische Inception, wir haben es jetzt auch schon wieder bei Biontech, ja. dass irgendwelche Streamer so eine E-Mail bekommen, könntest du mal das und das über Biontech sagen, da sind mhm. ja sehr viele Leute gestorben, die einen labern das dann einfach nach, die anderen gucken mal in die Statistik. Ah ja, stimmt, da sind echt viele gestorben, aber die Lebenserwartung von 102-Jährigen ist halt auch nicht länger als ein Jahr und die erste ja. BioNTech-Impfung ist halt schon eine Weile her. Ja. Da sterben halt auch Leute. Also in der Sicht ist das immer so ein, aber hier vermute ich immer bei so großen Streamern, glaube ich sowieso, dass sie unter Dauerbombardemar, was sie selber nicht richtig mitbekommen, äh, von Agitation sind. Aus welchem meinst du, Umfeld das wäre hier immer? der Fall?
1: Aber ich glaube, wir haben ja hier einfach jemanden, der extrem viel Geld verdient hat und, und der dieses Geld fährt, auch ja. vor allem in schnellen Autos ja. äh, dann nochmal haben möchte. Hm. Und das ist dann jemand, der sagt, nee, ja, wie, die wollen 130? Hm. Die haben sie ja nicht mehr alle. Also ich ja, weiß ja, gar nicht, ob, ob ja. du da noch eine Agentur brauchst äh, dahinter. Äh, ich glaube, die sind schon ideologisch ja. auf Linie.
0: Nö, nee, würde also würde mir schon reichen für die Bestätigung meines Arguments, wenn irgendwann vor einem Jahr oder so jemand dachte, ey, können wir nicht Montana Black hier einfach so das und das Auto mal testweise zur Verfügung stellen, dann gewinnt er da so richtig Freude dran und so weiter, ne? Und dann ein Jahr später schlägt das dann hat das Effekte hinsichtlich, ach so, die Grünen wollen jetzt das schon wieder, nee, wählt die nicht und so, ja. Ach so, Sonst, meinst du, dass das, dass sich das ja. so aufschaukelt. Ja, ja, man, also das man ist wirklich unter dem Radar ohne ja. Abrechnung einfach äh, ja. Inception stattfindet.
1: Ja, ja. Und das ist aber so ein Lifestyle, der bei Twitch äh, sehr gepflegt wird, bei den Influencern natürlich auch, aber mhm. dass man dann diese Leute sieht, dass die auch mit dem Privatchat durch die Gegend fliegen, ja, also dass die dann. Hab ich gesehen die, bei Bibi, ja. Jetzt, äh, bei Bibi, ich glaube bei Knossi auch kürzlich, wo ich dachte, das ist ja erstaunlich, dass das also auch ja. von der Community so gut aufgenommen wird. Und da sehe ich ein sehr großes, junges Potenzial, das äh, mit Klimawandel nichts am Hut haben will, dass man einfach sagt, wir wollen hier das konsumieren und die wollen uns so unseren Spaß nehmen. Und ja. äh, diese ganzen Follower, die werden natürlich selten ein Auto fahren, das äh, überhaupt äh, mal ordentlich PS hat, aber dennoch sagen die, ja, aber die wollen dem Montana Black das Auto wegnehmen, das geht ja nicht. Ja.
0: ja, da laufen irgendwelche Kämpfe im Untergrund, die man nicht so genau weiß. Ja, muss man im Auge behalten. Wir reden gleich noch über Google und machen aber einen kleinen Brückenschlag, denn mir ist was aufgefallen bei YouTube. Mhm. Und zwar gucken wir jetzt mehrere Videos, die alle den gleichen Tenor haben. Die sind auch alle recht kurz. Das sind natürlich längere Videos, aber den einen Satz, den alle gleich haben, den tue ich raus. Und da wir uns eben schon imprägniert haben hinsichtlich, ja, wir dürfen hier durchaus auch über Körper und so weiter sprechen. Wir hören jetzt sehr viele Leute, die sagen, dass sie keine Freunde haben und irgendwie darunter leiden. Und Wolfgang und ich, wir können die aber sehen. Es ist im Grunde die erste YouTube-Suchergebnisseite, wenn man einfach nach No Friends sucht. Also einfach wirklich no friends. So, und äh, ich, ich möchte gerne anfügen, das sind alles sehr, sehr attraktive Leute. Mhm. Also wir haben es hier nicht mit irgendwelchen, ah ja klar, der hat keine Freunde, <lacht> sondern es ist anders gelagert. Und äh, die Arbeitshypothese, also wir hören es erstmal an und dann hätte ich so eine Frage einfach an an dich, Wolfgang, und an alle anderen, denn das beschäftigt mich so ein bisschen für die Rentenrepublik, bei der es mir ja sehr um Gemütszustände geht. ja. Und Gemütszustände sind immer abgekoppelt, manchmal so ein bisschen von Realität. Mhm. Beispielsweise durch mediale Verblendung, wie wir es vorhin im Fernsehen gesehen haben, dass man in den 70ern sich gar nicht über die Realität informieren konnte, sondern nur ein Fernsehbild bekam, das irgendwas Artifizielles zeigt, so wie wir das jetzt auch schon wieder bei Twitch und so weiter sehen. In der Hinsicht gehen wir mal diese kleine Liste durch.
13: So, I recently stumbled across these videos of like, I have no friends and I'm like, well, I might as well make one I have no friends. Um, so basically it's like the title says I'm 34 years old and I ain't got no friends
0: Ja, sie weiß gar nicht so richtig, sie ist erstmal über ein Video gestolpert, dass sie gucken muss mhm. und dann ach so, man kann gar keine Freunde haben und das ist ein Zustand, über den man sprechen kann, ja dann mache ich das mal aber ich habe ja auch keine Freunde, das fiel ihr dann so auf irgendwie yeah. Beispiel Nummer zwei. And I'm
20: 23
19: now and I have no friends
2: Mhm, mhm.
20: Having no friends isn't a bad thing and you shouldn't feel bad if you have no friends. It either is your choice or it's not. And if it's not your choice, it's okay because being by yourself is okay. You can do so many things by yourself.
0: Ja, sie redet sich das schon schön. Mhm. Kommt's also ein bisschen tiefer, ja. aber sie hat sich auch Sitzt vorgestellt auch mit an
1: einem tollen See. Also genau, sie weiß das awesome. Leben zu genießen auch ohne Freunde. Ja, genau.
17: From all the videos that I've watched, it's kind of helped me a little bit to be more introspective and kind of think about what got me to the point that I'm at today, where um, I'm 32 years old. I might not look sehen, The beard helps, um, and I have no friends. Like literally
6: zero friends.
0: Ja, das ja. ist schon so ein Kandidat, der rennt mit einem Gymshark-T-Shirt hier vor sein YouTube-Video, hat auch entsprechend Bizeps absolut astrein gestylt, könntest du sofort in den Otto-Katalog stellen, kann ja alles verkaufen. Scheint aber den Sport dann immer allein zu machen, Ich hatte kein, Wahrscheinlich, keinen Keinen
1: Sportkumpel. Ja.
0: Und beklagt hier, er hat zwar eine tolle Familie, aber no friends. Hm.
21: Well, hey, and welcome back to your favorite ex-Google, ex facebook Tech lead And today I wanted to talk about why I don't have many if... Any friends at know because top
0: ja so kann man es natürlich auch sehen er ja. ist ein toller ingenieur der schon bei google und überall gearbeitet hat und glaubt er ist halt einsame spitze also spitze aber eben mhm. einsam so wie es ist naja, das ist auch eins, also, das, also das, das, quasi, ist
21: das Das das
0: Genie. Das den einsamen Weg geht, ja. Genau, der hat mit diesem Video auch über eine Million Views gesammelt.
13: Basically, I haven't had like a really good friend like my whole entire life.
0: Ja, jetzt schwenken wir kurz um zu einem TEDx-Talk, denn es hat mhm. tatsächlich schon Kreise gezogen. Eine junge Frau steht auf der Bühne.
8: If I had died, at 22 it would have taken weeks before anyone would have noticed because at 22 I was studying, I lived on my own and I'd pulled myself away from everyone without anyone really noticing
0: Ja, sie hat sich selber rausgezogen, sagt sie hier, also für sie ist das so ein auch gewähltes Schicksal, dann hat sie festgestellt, es ist gar nicht so gut wenn ich mit 22 Jahren gestorben werde, ist über Wochen keiner mitbekommen, sagt sie I am
12: 25 and I have no friends.
0: Mm -hmm. Aber auch wieder so ein durchmuskulisierter Typ im eigenen Auto mit ordentlicher ja. Frisur und so weiter.
11: I recently realized that I don't have any friends.
19: Mm -hmm. I'm 21 years old and I have no friends. Um, and I'm just going to go into why that is.
1: Okay, Hey guys, and welcome back to my channel. So today's video is going to be on friendship. I have seven hacks or tips about friendships or lack thereof, and the reason why I'm bringing this video is because I've been experiencing lack thereof friendships. Mhm. Mm sie dreht es gleich in die... Also das sind jetzt helfen. alles äh, Leute, die auch wahnsinnig gut gestylt vor der Kamera sind. Ja, also mega. die wissen auch genau, wie es funktioniert. Also die sprechen auch entsprechend mit der Kamera, äh, ja. kokettieren ein bisschen mit der Kamera, spielen mit ihr. Das sind also jetzt keine Leute, bei denen man sagt, oh, das sind Menschen, die eigentlich auch immer nur ihre Fußspitzen sehen, die nicht in der Lage sind, jemanden mhm. anzusprechen oder die in irgendeiner Weise groß verschüchtert sind. So wirken die alle nicht.
0: Ja, um an diesen riso punkt anzuknüpfen. Die gucken nicht an sich runter und denken, ich halte hier nicht mit ja oder so, ja. sondern ja. ich habe halt einfach keine Freunde, sagen die und die fragen sich, warum. So, this is the fourth time I tried recording this video and I can't seem to do it without breaking down. So, this time, instead of reading a script, I'm just gonna speak from my heart and try my best to get it all
17: out without breaking down. And if I do, I'm sorry. I'm 25 years old with
7: no
0: friends Mhm, mm noch so ein. Na gucken wir noch in 13.
6: So I was seeing my makeup and I was like, you know what, let me just film like another video here. Um So I'm gonna be on the roll with videos this week because I've got plenty of promotion to do this week and I have plenty of photos to take because um First Time, which is my new single, um it's gonna be out on the 21st of May, which is based, I think it's gonna be out this week. Anyways, today's video is gonna be about why I have no friends. Why I have no friends.
1: So, sie, sie muss also selbst schon lachen und pudert ja. sich dabei die Nase, das ist auch interessant, ja. ja. Ich
0: frage mich, ähm, haben die jetzt wirklich alle keine Freunde, so wie die eine bei dem TEDx Talk, die sagt, wenn ich jetzt sterben würde, würde das über Wochen niemand mitbekommen oder hängen die so einem Traum, so einem Wunsch hinterher, der aber eigentlich in Erfüllung geht, weil einfach Maßstäbe verloren gegangen sind? Aber bei sagen, der
1: von dem TED-Talk würdest du schon auch sagen, das ist eine Person, die unter Einsamkeit gelitten hat, also darunter gelitten hat, keine Freunde zu haben und hier bist du eher einem Trend auf der Spur. Ja, ich bin so ein bisschen skeptisch, was sie sagen, denn dieses Gefühl, keine Freunde zu haben,
0: äh, hat kann ja zwei Ursachen haben. Entweder man hat wirklich keine Fre also niemanden in der Nähe, mit dem man hm. mal einen Austausch machen kann. Oder man hat so eine Idee von Freundschaft und wir kennen das aus der Liebe. Wo kommt die Idee von Liebe her? Natürlich aus Romanen und aus den Filmen. Und das sind natürlich immer alles idealtypische, Stereotype-Darstellungen. Außer so ein Film bricht dann mal so richtig raus, ja, wo man weiß, nee, das findet halt im Film so statt. Aber wenn man dem jetzt hinterher, dann hat man nie eine glückliche Ehe. So irgendwie. ne? Und das ist ja bei Freundschaft dann ganz genauso. Welche Idee von Freundschaft herrscht denn hier mittlerweile vor? Was wird uns denn vorgegaukelt, für den Maßstab Freundschaft. Wenn wir Rezo und Julian Bam sehen, wie sie da richtig Halli Galli Gaudi und so weiter, obwohl wir wissen, die haben da einen ganzen Tag gefilmt und haben dann 13 Minuten daraus rausgeschnitten, ihre ja. eigenen Highlights. Das ist jetzt Freundschaft, also daran angedings. Ja, oder reicht es nicht, so ein aktives Vereinsleben zu haben und zu sagen, sehe ich zwar nur einmal die Woche und dann geht es auch immer nur um das und das, aber das sind ja dann trotzdem Menschen, die einem irgendwie nah sind. Auch ja. wenn man nicht sagen würde, das ist jetzt ein Freund oder so, Ja, aber führt im Spiel trotzdem jetzt auch biologisch genau zu diesen Körperreaktionen, die eine Freundschaft auch nicht besser ausbilden kann. Also in der Hinsicht, glaube ich, sind hier auch ein paar Maßstäbe verloren gegangen, was wieder mal auch zu dem Argument oder Hinweis führt, wir sollten jetzt doch darauf achten, dass die Medien mal wieder den Moment einfangen und nicht ihren eigenen kreieren. Also dass es da wieder
1: diese Kluft mal ein bisschen zu, zu nähern gilt. Doch sprachen wir ja eben von Vereinzelung und mhm. wir können diese Individualisierung nicht nur in den Familien ablesen, sondern sicherlich auch daran, wie jetzt das Leben sich gestalten lässt, wenn man zum Beispiel mobil und flexibel sein muss, wenn man auch oft den Ort wechselt, also ja. nicht mehr in dem Dorf immer bleibt, in dem man groß geworden ist, wo man auch erstmal Freundschaften geschlossen hat, sondern man geht auch nicht in die nächste Stadt und bleibt dann dort, sondern man ist in sehr vielen Städten unterwegs, ist wieder in neuen beruflichen Umfeldern und auch die Leute, an die man sich gewöhnt hat, die sind dann auch wieder weg. Das heißt, das ist ja auch sehr schwer, dann Freundschaften herzustellen, die halten, wenn man sagt, eine Freundschaft muss auch mal mal Direkte Begegnung bedeuten kann mhm. nicht nur sein, dass man sich Nachrichten schreibt oder dass man miteinander telefoniert. Ich glaube, dass das auch eine äh, große Schwierigkeit ist, wenngleich eigentlich jetzt meines Erachtens die große Zeit der Freundschaft ist, weil die Familien nicht mehr diese Wichtigkeit haben und wir uns auch nicht mehr so verbunden fühlen. Also mhm. wir sind ja sehr viele äh, Freunde viel näher als die meisten meiner Verwandten. Also da ist ja Onkel, Tante oder ja. so spielen, so gut wie keine Rolle. Da sind selbst irgendwelche Bekannten, die ich regelmäßig treffe, mir wichtiger oder die wissen mehr von mir, als das ein Onkel oder eine Tante tut. Und von daher glaube ich, eigentlich ist dieses Konzept der Wahlverwandtschaft, das ist ja dieser schöne Roman von Goethe, der nicht gut ausgeht, ja. aber ich finde, man kann ihn auch gut ausgehen lassen, dass dieses Konzept der Wahlverwandtschaft eigentlich das ist, was in unsere Zeit heute sehr gut passt, was ich auch ja. bei mir selbst sehen kann. Bei mir sind oft auch Freundschaften sehr stark über das Telefon gepflegt, weil das Leute sind, die weiter weg wohnen und gerade jetzt auch während der Pandemie war das Treffen nicht so gut möglich, aber auch sonst ist das nicht wöchentlich möglich und es wird dann über das Telefon, ich will nicht sagen aufrechterhalten, sondern wirklich gepflegt und gelebt, hm. aber ich glaube generell ist eigentlich jetzt eine ganz gute Zeit, um solche Freundschaftskonstellationen zu haben, die äh, eine Verlässlichkeit haben, die einen Austausch äh, gewähren. Ich glaube, was hier vielleicht ein bisschen von den Leuten äh, so suggeriert wird, ist der Freund, also ich habe eher den Eindruck, die suchen einen Lebenspartner. Ja, also die suchen ja, eigentlich eine genau, Freundin, nur dann ja. Freunde, also die, 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 die wollen heiraten, haben aber da noch niemanden gefunden. Und was sie vielleicht erkennen müssten, wäre, dass äh, es nicht in der Freundschaft nur geht, dass man sich so gegenseitig spiegelt und toll findet oder so, dass man nicht diese äh, merkwürdigen ja. äh, Symptominterjektionen hat, cute, nice, strong. Also das ja. brauche ich eigentlich nicht, ja. deshalb brauche ich keine Freunde, dann kann ich mir Twitch ansehen, sondern man muss eigentlich, wenn eine Freundschaft sinnvoll sein soll, sie auf etwas Drittes auslegen. Das kann, wie du jetzt das gerade sagtest, Sport sein, dass man sagt, mhm. wir machen gemeinsam gerne Sport, dann haben wir da was Drittes, das wäre jetzt bei mir eher, wir gehen ins Museum, wir gehen ins Konzert, wir diskutieren über etwas, also dann ist dieses, wir verabschieden uns jetzt aus unseren eigenen Blasen und versuchen uns zu öffnen für was Drittes, das ist eigentlich das, was Freundschaft ausmacht. Und da habe ich hier bei diesen Leuten, die sehr, sehr selbstverliebt sind. Meine Zweifel, ob sie sich auf was Drittes ausrichten mhm. wollen und ob sie dann auch in der Lage sind, da eine Freundschaft überhaupt in Gang kommen zu lassen. Genau, diese Selbstverliebtheit hast du da so ein
0: bisschen untergemogelt jetzt, denn das können wir ja nicht wirklich draus ablesen. Allerdings, wir sehen die Wahl des Mediums. Deswegen würde ich das auch unterstellen. Es ist nicht normal, auch heute nicht, dass Menschen sich selber filmen und ja. irgendwas über sich erzählen. Es gibt aber ein paar, die machen das ganz virtuos. Einer davon ist Lana Blakely. Und bevor ich das Argument von dir nochmal aufgreife, dass die eigentlich was Tieferes suchen, aber dann nicht mhm. Freundschaften, sondern dann im Singular eine Beziehung, Beziehung zu einer Person, äh, der sie dann auch äh, sozusagen sich anders zeigen als wahllos anderen spontan oder äh, häufigeren Bekanntschaften oder wie, wie der Begriff, Begriffe dieses sich wieder sichtbar werden in einem Raum sein, dieses raumgebundene, ja. auch wenn du es jetzt übers Telefon, da würde ich das auch noch mit einklammern, aber im Grunde so dieses sich einander aussetzen und so. Ähm, Lana Blakely hat auch so ein Video gemacht, das hören wir aber nicht, äh, beziehungsweise nicht den Ausschnitt, wo sie sagt, ich habe keine Freunde und so weiter, sondern sie redet hier mal über Social Media, weil wir danach nochmal über Dating-Apps im Speziellen kurz sprechen. Aber ähm, sie ist so eine junge Schwedin, sitzt da einfach da und macht in diesem Stile, wie wir es jetzt hören, Videos, die immer so zehn Minuten gehen und eigentlich immer so ein tristes, melancholisches Thema haben. Also ganz merkwürdig. Ich würde sagen, es ist eine Kunstform an sich. Man muss ja nicht zu tief reingehen und eine Persönlichkeit dahin vermuten. Aber wie sie über Social Media spricht, finde ich ganz gut.
6: You know, the very nature of Social Media encourages superficiality and mindlessness. And we're quick to scroll and click like and comment and share, often without paying much Thought to the post itself, or even less, the person behind it. And I'm like that as well. You know, 95% of the Insta stories that I watch, I just watch them like that. So I'm not even watching. I don't even know what the point of scrolling through them is. And thanks to the infinite scroll feature, God bless, it never ends.
0: Ja, yeah, it never ends. Also diese mhm. Belanglosigkeit von Social Media. Ja. Glaube ich, wäre so meine Arbeitshypothese, überformt den Freundschaftsbegriff, der tatsächlich auf raumgebundene, sichtbare, nahe Personen, mit denen man aus welchen Gründen auch immer Zeit verbringt. Ja, also da ist einfach dadurch, dass das eine so gestört ist, <lacht> hat es irgendwie Effekte auf die andere Seite. Und
1: ähm, ich meine. Doom-Scrollen ist ja jetzt der Begriff Doom -scrolling, dafür, also, da genau, gibt es ja, ja
0: einen Artikel jetzt auch bei Jacobin dazu. Ja, ja das, das ist das Phänomen dahinter, genau. Es ist diese diese endlose Belanglosigkeit, der Inf Infinite Scroll sozusagen. Und das Erste, was Menschen, die aus psychologischen, gesundheitlichen Gründen eingewiesen werden oder sich selber einweisen, das, die allererste Maßnahme ist heute flächendeckend Handy weg. Ah, ja. Es wird reglementiert, gerade bei Kindern und Jugendlichen, 15 Minuten am Tag kriegt man sein Smartphone. Die restlichen 23 Stunden, 45 Minuten ist man bitte mit sich beschäftigt über andere Medien, wenn man sich an die Welt andockt, als das eigene Smartphone. Und allein das scheint schon enorme Effekte zu haben. Mhm. Und in der Hinsicht äh, scheint es hier dann tatsächlich äh, so einen Niederschlag zu geben, dass es jetzt plötzlich so eine No-Friends-Welle auf äh, äh, YouTube und so weiter gibt, wo sich alle darin bestärken, eigentlich keine Freunde zu haben, obwohl ich die Vermutung habe, dass sie eigentlich doch, wenn sie sich noch darauf einlassen würden, ausreichend soziales Umfeld haben für ein gesundes äh,
1: Beisammensein. Aber mhm. Doch Stefan, sag mir mal, warum sehe ich jetzt hier schon das zweite Video mit jemandem? der mhm. eine Kaffeetasse in der Hand hat. Ja, Eben war nichts. schon eine ja. da, dann gibt es ja. äh, sie jetzt hier, die äh, ganz virtuos eine Kaffeetasse mhm. in der Hand hält und dann denke ich an die Videos von Tea, die immer eine Teetasse in der Hand hält. Ist das so etwas, was man jetzt bei YouTube machen muss? Muss ich jetzt auch mir eine Tasse ja. hinstellen für die nächste Filmanalyse? Warum was schlägst gibt, du vor? Warum gibt es Cocktails-Partys? Was ist die Funktion einer Cocktailparty ja, Oder du, eines Stehempfangs? Der Stehempfang ist ja dazu da, dass man äh, miteinander ins Gespräch kommt. Nein, der Stehempfang habe ich bei Margret Dünser ja. gelernt. Kommt eigentlich daher, dass das irgendein Bankett war, ein königliches, und es waren aber nicht genügend Plätze da. Und dann hat man eine gewisse... Ähm, Schicht ja. bzw. Adelsklasse, die musste stehen und die Worte wurde da positioniert und dann wurde das aber irgendwann schick zu stehen mhm. und so ist das Ganze ins Leben gekommen, aber meinst ja. du, das hat hier diese Funktion, also ich sehe ja jetzt hier, Leute sitzen mit einer Kaffeetasse oder Teetasse dort, äh, trinken in der Regel auch nicht, sondern rühren höchstens mal um, aber was wollen sie mir jetzt damit signalisieren, hol dir auch eine, ich glaube, mein tea fordert doch auch immer auf, ja. äh, Nimmt euch erstmal einen Tee. Also
0: der Stehempfang hat eine ganz wichtige Funktion, er hält die Leute mobil, während sie gleichzeitig in Gesprächen miteinander kommen können, aber nicht gebunden werden, wie wenn sie am Tisch säßen, bei ja. einer Tischordnung, ja. denn das Aufstehen und Gehen, das ist doch ein bisschen wie soll man sagen, Schwierig. deutlicher konnotiert als einfach nur, ah und so und dann ist man plötzlich so weggedreht, ja, ja die genau. kalte Schulter gezeigt. So, man will also stehen, mobil sein und trotzdem im Gespräch, aber nicht zu so eng gebunden und das Problem ist, wenn man nicht am Tisch sitzt, was macht man mit seinen Händen? Mhm. Man braucht was für seine Hände, also gibt man ein Getränk. ja Und an dem kann man sich festhalten, wenn es brenzlig wird. Und genau das machen die hier auch, die haben ihr Tässchen in der Hand, damit sie mit den Händen Dir zeigen, ich muss jetzt hier nicht gestikulieren oder so, sondern alle, fühl dich gut aufgehoben, sie fühlt sich auch gut aufgehoben, sie weiß genau, was sie macht mit ihrer Hand, mit ja. ihren Füßen, ja, das ist einfach, das ist eine Person, die nicht in einer prekären Lage ist, die dich also nicht herausfordert, jetzt taktvolles Verhalten zeigen zu müssen. Ja taktvoll im Sinne von, die Schwächen des anderen ausgleichen durch indirekte Kommunikation ist schon gut und so weiter. ja mhm. Das kommt schnell auf, wenn Menschen so anfangen zu gestikulieren. Die wissen dann nicht, wohin mit ihren Händen. Äh, Danny hat das mal ganz toll in seinem Podcast erklärt. Er hat mal so ein Fotoworkshop gemacht für Leute, die auf einer Preisverleihung oder so mit auf einem Foto auftauchen müssen. ja Aber die Situation ansonsten nicht kennen. Wie verhält man sich da eigentlich? Und das muss man vorher üben und dann muss man ein Skript abspielen und dann darf man nicht anfangen, in dem Moment, wo die Vorderberate schon anfangen, zu schießen, dann plötzlich die Hände nee, doch in die Tasche, doch nicht, äh, vorm dem Bauch oder nicht und so, sondern die Pose muss man kennen. Ja, <lacht> und das begegnet mir hier immer wieder, das ist einfach, daran erkennt man Professionalität. Sie bringt das kleine Gimmick mit rein, ohne dass es stört, sondern es beruhigt beim Zuschauen.
1: Genau, es wird aber noch gleichzeitig so getan, als sei das sowas. Man hat die Kamera angemacht und trinkt noch einen Tee dabei, was mhm. natürlich das auch jeder weiß, dass das falsch ist. Also man ja. weiß ja auch, wenn, wenn jetzt, ich weiß nicht, wie lange MIT dreht, aber da wird der Tee wird mhm. siebenmal kalt sein. Also sie äh, Sie, sie suggeriert damit so eine Alltäglichkeit, ja. die natürlich überhaupt nicht gegeben ist. Mir wäre ja alles sympathischer, wenn mal wieder in den Videos geraucht würde. Das, da kann man sich ja auch schön dran festhalten an der Zigarette. Aber warum passiert das nicht mehr? Das wissen wir. Da sind, glaube ich, auch die Algorithmen mittlerweile davor. Da wird man, glaube ich, schlechter gerenkt.
0: Genau, Paul,
1: unser Paul, der gerade in Reutlingen auf der
0: Reportageschule ist, hat jetzt auch dort einen Reutcast. Und habe ich gestern gehört, Adipia zu Gast, eine Mitschülerin, die auch davon berichtete... Ich wusste immer nicht, wohin mit mir in der Pause. Also reden über Pause. Pause, die Bedeutung von Pause. Und dann habe ich angefangen zu rauchen. Plötzlich war die Sache klar. Es ist Pause, also gehe ich raus und rauche. Und dann ja. stehen da noch andere Raucher und mit denen rede ich dann. Und plötzlich war das ganze Ding geregelt. Wichtige Funktion auch der Salutierungsordnung im Militär. Wer salutiert eigentlich wem? Üblicherweise ja. geht man über den Campus und fragt sich in drei Sekunden begegne ich beim Vorgesetzten, was mache ich, was mache ich. ist natürlich klar, was du machst, du salutierst und damit ist Ruhe und Frieden auf dem Campus und alle wissen, was zu tun ist. Ja. Naja, wenn man sich allerdings in soziales Prekariat begibt, weil man beispielsweise, und dann kann man sich nicht einfach auf eine Tasse zurückziehen oder auf eine Zigarette jemanden kennenlernen möchte für tiefere mhm. Gedankengänge. Dann gibt es das große man,
1: Problem der Peinlichkeit, das ist ja das, richtig, ganz das genau. Lebensthema von Thomas Mann, es ist alles so entsetzlich peinlich.
0: Genau, die Grundlage der Erotik, sich auch mal verletzlich zu zeigen, kann auch schiefgehen. gehen. Ja. Und dann nutzt man heute Dating-Apps und so wie Lana hier eben über Social Media allgemein sprach, gibt's hier im Pivot Podcast, vorhin schon kurz angesprochen, äh, von äh, Frau Sw K K K Dingsabum Swisher, Kara Swisher und Scott Galloway, äh, die haben mit Nancy Jo Sales gesprochen über ihr Buch Nothing Personal, My Secret Life in the Dating App Inferno. Das mhm. Dating App Inferno. Also, wird, es ist ja ganz wichtig, dass Inferno mit im Titel steht, gleich hinter Dating App. Ja. Und sie, sie beschreibt ja auch mal so eine Sachlage, von der ich auch wieder sagen würde, ja, und das trübt eben diesen, diesen ganz normalen Offline-sozialen Verkehr dahin, dass Leute plötzlich sich selbst Gespräche, äh, aufnehmen darüber, dass sie eigentlich äh, keine Freunde haben.
8: So that's the lie of the advertising, but the business model is actually engagement and addiction and constant, um, you know, endless swiping, etc., which is exhausting. That's a word that comes up a lot in when I interview people about apps, men, women, whatever. It's exhausting, it's exhausting, because I think it is labor. It's unpaid labor. In fact, in some, in a lot of cases, you are paying to labor for them. You are paying into their business model, which is that they get you hooked. You are swiping, 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 giving data, answering answering questions, questionnaires, uh, exchanging back and forth messages, where you might mention things that you you know buy or places you've been. So you know these are. This is not a good faith proposition. I think for anyone, man, woman, anyone. Wait.
0: Ja, Dating-Apps Inferno. Das ist vielleicht nicht ganz falsch. Äh, man kriegt jetzt immer wieder diese Zahlen. Sehr viele Leute kennen sich, lernen sich kennen, aber man lernt sich halt kennen. Ja. Man muss sich kennenlernen wollen. Und wenn man es äh, auf einer Dating-App macht, dann ist halt für alle gleich klar, ach, hier geht's ums Daten. Jede Ansprache, die kommt, ist gleich offenbar und offensichtlich. Und da ist dann ähm, sozusagen kein Raum für das, um was es eigentlich geht. Und es prägt dann halt auch wieder, wie man grundsätzlich mit solchen Sachen umgeht. Und dass man dann relativ zügig dazu kommt und sagt, ich habe eigentlich keine Freunde und bin einsam, liegt irgendwie dann doch auf der Hand. Also hier baut sich doch so ein Bild zusammen, dass Leute so langsam die Maßstäbe verlieren. Und jetzt klären wir die, abschließend die Frage, wie kommt es, dass die Maßstäbe so verloren gehen? Und meine These ist, Google ist mittlerweile in einem ideologisch äh, kranken Zustand, dass man sich wirklich fragen muss, können wir noch länger Sollten wir uns noch länger Google aussetzen oder sollten wir nicht so langsam mal die eine oder andere Schranke einziehen, um uns wieder zurückzukämpfen aus einer googellosen Welt? Und Google hat, so wie viele, dies, diesen Mai seine Entwicklerkonferenz eröffnet. Die fand natürlich nur online statt und so weiter, kennen wir ja. Hören wir erstmal, was ähm, Google-Chef Sundar Pichai, ich glaube, das ist der Investor's Call, hier zu YouTube sagt. Wir haben jetzt eine Weile über YouTube gesprochen. Lassen wir doch nochmal YouTubes Chefe über YouTube sprechen.
22: With respect to YouTube, people continue to find all types of informational content, from educational videos to podcasts. In fact, according to a recent study conducted by Ipsos, 77% of respondents say they used YouTube during 2020 to learn a new skill.
0: Ja, 77 Prozent der YouTube-Nutzer haben YouTube genutzt 2020 während der Pandemie, um
1: was Neues zu lernen, was sie vorher noch nicht kannten. Was ist denn damit jetzt tatsächlich gemeint? Also es kann Tja. ja jetzt nun nicht sein, dass 77 Prozent entweder eine neue Sprache gelernt haben oder jetzt in die höhere Mathematik eingestiegen sind. No. Bedeutet das auch, gut, man hat jetzt mal ein Video angeklickt mit irgendeinem Vortrag oder hat sich ein Video-Essay angesehen. Ist mm. das dann schon zu den 77 70 Prozent, wo man sich ja fast eher fragen muss, wie kann es sein, ja. dass dann 23 Prozent das nicht gemacht haben, was haben die denn dann eigentlich gemacht? Die haben dann nur Julian Bam und Rizzo geguckt äh, oder was? Fragen über Fragen, die Maßstäbe
0: für diese Aussagen
1: sind mir völlig unklar, dir auch, und
0: in der Hinsicht ist das Quatsch. Wird aber den Investoren so dargelegt, ja. ähm, auf der großen Bühne für alle, das ist jetzt, hat man auch an der Qualität gehört, das ist dieses typische Telefongespräch für die Investoren, wo die ganzen Banker da sitzen und fragen, was ist es mit meinen Werbeumsätzen? Es gibt natürlich Ne, das Also das war jetzt Quartal 1 ja. 2021, war ein Mega-Quartal für alle, weil die ganze Welt im Lockdown war. Und dann gibt es natürlich ne, die Google I.O., die Entwicklerkonferenz, wo er hier auch nochmal auf der Bühne steht und sagt, Bildung, Bildung, Bildung. Nichts ist uns bei Google so wichtig wie die Bildung. Sometimes it's about helping in the big moments,
22: like helping 150 million students and educators keep learning over the last year with Google Classroom. Or keeping students connected with affordable laptops. Chromebooks are now the number one device globally in K-12 education.
0: Ja, 150 Millionen neue Nutzer in Google Classroom, die kamen einfach dadurch, dass arme Länder wie Italien, und ich weiß, ja. arme Länder ist ein bisschen übertrieben, aber wo einfach der Bildungsminister bei Google anruft und sagt, ich brauche für jeden meiner Schüler einen Google-Account. Wir müssen jetzt Classrooms in der ja. Schule machen.
1: Und sonst also das hat man ja gerade das Jahr 2020 gesehen, wie wenig es bei YouTube um Bildung geht. Also wir haben ja gerade dort die große Desinformationswelle gehabt. Die kam ja als erstes über Google, äh, über YouTube. Ja. Das ja. kam ja erst später mit Telegram, dass das so groß wurde und dass die alle dorthin dann ausgewichen sind. Aber wir genau, haben YouTube, ist YouTube, die, Grundlage, als ja. die Grundlagenplattform, wo auch ja. diese ganzen Leute, wir wollen die Namen nicht nochmal alle nennen, ihre Reichweiten schon hatten und dann mitgenommen haben zu Telegram über. Und ich habe es ja bis heute, dass ich äh, durch zwei Klicks schon bei der Desinformation bin. Also gerade mhm. jetzt, wenn man so zu wirtschaftlichen Dingen ein bisschen ja. was nachsieht das ist ja immer noch Kraut und Rüben, was dort ist. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man das löscht. Ich will nur sagen, das ist immer noch das, wie dieser Algorithmus programmiert ist. Es geht überhaupt nicht um Bildung oder um wirkliches Informieren.
0: Hm. Genau, also hier bräuchten wir mal so einen großen Moment wie vor 60 Jahren, dass der Präsident kommt und sagt, wir brauchen hier mal einen kleinen Impuls. Hm. Wir wollen hier nichts kaputt machen, aber wir bräuchten hier mal einen Impuls für besseren Zeitvertreib im Internet. Naja, die Maßstäbe Google sind atemberaubend. Sie Mittlerweile, jeder kennt es, der einen Computer kauft, da ist eine CPU und eine GPU drin, also ein Computerprozessor und eine Grafikkarte, die nochmal die speziellen Visualisierungssachen besonders gut rechnet. Und dann gibt es auch noch TPUs, also für Tensor. Das T steht für Tensor, TensorFlow, dieses Artificial Intelligence Zeug und so, was man da auch so machen kann. Google baut das mittlerweile alles selbst, also so wie Apple die Prozessoren für die Geräte, die man zu Hause hat. Diese M-Chips selber baut, baut Google seine eigenen Rechenzentren. Dinge in einem Ausmaß, das wirklich schwindelerregend ist. Er beschreibt hier mal die Einheit eines Computers, die man dort mittlerweile hat, die, der man jetzt eine Aufgabe widmen kann. Ne? Also die Rechenzentren, klar, mhm. sind einfach viel Power, aber man könnte jetzt eine Aufgabe an einen Computer richten und dieser Computer ist wie folgt groß. Think about it this way:
22: if 10 million people were on their laptops right now, the, This is the fastest system Google.
0: Ein Exaflop-Computer, der so mächtig ist wie 10 Millionen Laptops, die Privatmenschen zu Hause haben. Und schon seit zehn Jahren ist es so, dass man sich vorstellen muss, für jeden Laptop, der über den Ladentheke geht, den man zu Hause stehen hat, hat Google einen gleich starken, äquivalenten im Rechenzentrum stehen. Also alles, was man selber als User inputmäßig macht, können die dagegen spiegeln und das haben sie mittlerweile so aufgebohrt. Also wenn ähm, das ganze Internet kann von YouTube, äh, von Google einmal gespiegelt werden ja? und das machen sie mehrfach jetzt. Naja, so äh, entsteht ja der Index. Ja. Und dann können sie ja an ihrem eigenen Index Manipulation vornehmen und dann eine Indexversion gegen eine andere Indexversion ausspielen und das hat mir Schömerer damals schon vor zehn Jahren oder so erzählt, dass, dass er gehört hat von diesen Experimenten, dass man halt sagt, ab drei Uhr nachts keine blauen Webseiten mehr. Wir spielen arbeiten nur noch mit dem Suchindex, der keine blauen Webseiten hat und dann gucken wir mal, ob dann die ersten Suchergebnisse erfolgreicher beim Nutzer ankommen oder nicht. Also das ganze Internet hat mehrere Kopien, die live eingespielt werden können von YouTube auf dem Computern der Nutzer vor zehn Jahren. Und jetzt haben wir hier die Sachlage, dass sie einen einzelnen Computer quasi gebaut haben, der zehn Millionenfach äh, den die Rechenkraft eines Nutzers übersteigt. Also sind einfach unendliche Dimensionen an Rechenkraft und Rechenpower und echter
1: Schlüsseltechnologie, die wir hier haben. Und na. das heißt, Google kann also die virtuelle Realität und anders kann man sie ja nicht nennen. Also die virtuelle Realität immer wieder so modifizieren, wie das jetzt mal gerade ihnen in den Sinn kommt. Das heißt, die ja, Realität erschaffen dadurch. Also es ist äh, eine eine Kopie äh, der Welt, die aber dann äh, transformiert wird. Genau.
0: Wenn du eine Google-Suche machst, du gibst einen Suchbegriff oben ein, kriegst du ja Suchergebnisse. Ja. Da steht dann unten, das sind jetzt eine Milliarde Seiten oder so, unendliche Nullen. Da wird dir ja nicht das Internet angezeigt, Nein. sondern die Ergebnisse des google suchindex so, und davon gibt es mehrere Kopien. Und je nach Laune zeigt dir Google dann den, der gerade für dich adäquat ist. Und dann gibt es eben Experimente, um zu sagen, keine Ahnung, jetzt sparen wir mal die Farbe aus. Die wissen ja, die, die machen ja, die Heuristik ist ja immer nur der ab vergleich vergleich ja. Dass man einfach sagt, das oder das, und dann guckt man, welches von beiden erfolgreicher war, und dann wählt man das aus. Und wenn dann irgendwie heißt, nee, wenn die Leute... Äh, innerhalb der ersten drei Suchbegriffe auf Seiten klicken, wo die Überschrift 25 Pixel hoch ist, dann ist denen das zu komisch, dann denken die, das ist von so einem Honk gemacht, dem glauben wir nicht und dann schlägt das nieder auf die Reputation des Google Suchergebnisses, also sortieren wir diese Seiten aus. Durch solche Experimente kommen die halt darauf, dann irgendwelche Farben auszusparen. Bewegende GIFs wurden so aussortiert und so weiter, bis man dann die ersten drei Seiten nur noch seriös aussehende Sachen hat. Aber das sind halt eben a vergleiche die ja. es... es so mega mäßig viel abliefen, dass man heute, heute so ein Bild davon hat, wie man so einen Algorithmus gestalten muss, was er
1: aussortieren muss, was er überbewerten muss und so weiter und so fort. Exakt so hat man ja auch den Obama-Wahlkampf damals gemacht, weil man wissen ja, genau, wollte, wie funktioniert das eigentlich genau. online und dann hat man immer mit A und B-Vergleichen gearbeitet. Kuklik hat das ja auch in seinem Buch Granulare Gesellschaft nochmal so schön gezeigt, wie dann gesagt wurde, naja, was wo, ruft dann wirklich zu Spenden auf? Spenden Sie jetzt, mhm. Sie können uns unterstützen. Blau hinterlegt, Rot hinterlegt, und das wurde immer dann mit so tausender Gruppen wurde das schnell ausgetestet und dann ja. hat man das dann für alle freigegeben, das, was dann erfolgreich war.
0: Genau, Trump hat das ja dann spezialisiert, in der einfach der Dingsabums, wie heißt er, Brad Dingsabums, sein digitaler Wahlkampfchef einfach hunderte verschiedene Versionen der gleichen Werbebotschaft mhm. hatte, um dann zu gucken, welche schalten wir heute Abend 20 Uhr, wenn die meisten dann online sind, wirklich scharf. Dann hat man ab 14 Uhr sechs Stunden lang aussortiert und dann abends der Primetime, wenn alle vorm Fernseher saßen und Second Screen und so weiter, hat man dann die erfolgreichsten Dinger scharf geschaltet und die wurden dann ausgeliefert. Also in der Hinsicht ist das alles ein großes Spiel und und es in der Hinsicht eskaliert das hier so richtig ähm, Realitätserzeugung. Und dann unter dieser Maßgabe muss man sich dann immer so Kleinigkeiten angucken wie hier, dass Google dann wirklich groß eingreift und die Städte so ein bisschen mitgestaltet. Denn bei Google Maps gibt es jetzt eine Ergänzung. Man kennt das schon so ein bisschen, aber jetzt wird das intensiviert.
11: Say you're in Rome and want to head over to the Spanish Steps and it's nearby shops. With area business you'll be able to understand at a glance if it's the right time for you to go. Based on how busy that part of the city is in real time.
0: Ja, kennt man so ein bisschen vom Supermarkt. Man kann bei Google schon mal sehen, wie voll ist denn der gerade? Ja. Mehr oder weniger als. Und jetzt äh, haben sie einfach Stadtteile, die sie hier ausflacken. als, Der ist gerade sehr busy. Was bedeutet, Menschen richten danach wirklich ihr Verhalten aus. Also Google ja. kann durch Fake-Animationen hier einfach
1: wirklich Stadtteile austrocknen. Ja.
0: Oder überschwemmen mit Menschen, je nachdem. Ja,
1: oder man kann also, Geld dafür zahlen, dass man dann dort Oder das. entsprechend angezeigt wird. Ganz
0: genau. Also in der Hinsicht, hier ist doch Tür und Tor geöffnet. Zwei kleine Dinger zur Privacy, weil Google im Grunde stand dieses ganze Ding unter Privacy. Das ist so ein zwei Stunden Vortrag, ist natürlich alles Privacy. Ist heute ganz, ganz wichtig. Hier hören wir mal einen Ausschnitt.
20: One technology we've been
8: pioneering is differential privacy, which allows us to use large aggregated data sets while guaranteeing that your individual data can never be identified as yours. No one has scaled the use of differential privacy more than we have.
0: Ja, und hier hört man so ein bisschen differenzielle Privacy. Mm -hmm. Das kannte ich bisher nur von Apple, aber es stimmt, Google hat es tatsächlich damals pioniermäßig entwickelt, also die Idee, das Konzept vorgestellt, dass man einfach viele Datengrundlagen in einen Topf wirft und daraus dann Durchschnittswerte, man, wo man auch wieder ähm, Einzelelemente reinbaut, die es eigentlich so gar nicht gab, also die sozusagen verwässern auf elementarer Ebene, aber im Allgemeinen trotzdem eine Aussagefähigkeit, wie zum Beispiel bei den Stadtteilen. Man kann ja nicht mehr runterbrechen, welches Handy war tatsächlich da und hat signalisiert, hier sind aber ganz schön viele. Aber die Summe stimmt dann trotzdem. Also man sieht einfach, in dem Stadtteil ist viel los und so weiter. Und hier, sie versuchen gerade, das von Apple wieder rüber zu holen. Denn eigentlich hat Apple und Tim Cook macht das seit Jahren auf der Bühne, von Differential Privacy in allen Belangen zu erzählen. Und jetzt kommen sie hier so um die Ecke mit 2021. Wir betonen jetzt nochmal, dass wir eigentlich die Erfinder davon sind. Also da sieht man auch, sie haben gemerkt, dass der Zug so ein bisschen abfährt langsam.
1: Nur sind Dadurch sie ja darauf angewiesen, dass sie personalisieren können, was die Werbung anbelangt, was jetzt bei Apple mm, nicht notwendig so ist, oder? Ja, also sie haben ja dieses neue Flock, mhm.
0: Federate Learning, wo sie nicht mehr über Cookies speichern, sondern wo sie so einen Katalog an Eigenschaften im Browser vorhalten und dann nur Häkchen setzen. Ist interessiert Ach, ja. an Dings, 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 Dings. Im Grunde, da es um mehrere hundert Kategorien geht, kann man dann wieder auf das Individuum zurückschließen, ja. aber man müsste es eben gezielt auslesen und genau das erlaubt man dann den Werbetreibern nicht mehr. Sie können ja nicht mehr die eindeutigen Cookie auslesen, sondern nur noch den, den Katalog an Vorlieben ja. und so weiter und in der Hinsicht ähm, unterbinden sie das schon, dass man immer noch, als Werbet also Google kann das aber das Werbetreibender die die Plattform nutzen um Werbung zu adressieren äh, dem wird das so ein bisschen unterbunden
1: die allerdings Frage muss man ist, sagen hm? wann wird dann Facebook darauf noch reagieren
0: ähm, wahrscheinlich gar nicht weil sie sich eingerichtet haben in ihrem sie, sie sehen ja aber sie Erfolg haben ja jetzt ein
1: Problem passiert. mit mit Apple also dadurch äh, dass jetzt ja Apple äh, das ausschließen ja. lässt, äh, hat man ja schon gesehen, dass äh, Apple diese Nachverfolgung, diese, diese Kokisierung äh, des Daseins, dass äh, das nicht mehr so weitergeht. Also dass nur, glaube ich, 5 Prozent oder was äh, ja, genau. auf Ja geklickt haben und 95 Prozent ja. sagen, nö, ich will aber auch nicht getrackt werden. Genau, wir hatten das
0: ja hier besprochen und wir wissen heute, nachdem iOS ja. 14.5 jetzt da ist, 95 Prozent der Leute sagen pauschal. Ich will nicht mal die Frage gestellt bekommen, ob mich hier irgendwie ausspielen darf, ich sage einfach nein und alle Apps wissen jetzt, okay, das ist nein. Wie groß dieses Problem ist, wird sich jetzt zeigen. Hm. Also da, da muss jetzt einfach praktische Intelligenz sozusagen reinge... Facebook ist, sieht jedenfalls nicht allzu betrübt aus gerade. Aber mal gucken, die... Quartalszahlen entsprechend kommen ja dann. Und iOS ist ja eine entsprechend große Plattform, wo auch die vermögenden Kunden sozusagen drauf sind, dass man es dann doch sehen sollte, wenn da irgendwas ist. Aber das warten wir mal ab. Das sehen wir dann wahrscheinlich so im Juli oder so. Naja, dieses Federated Learning wird hier auch nochmal kurz vorgestellt. Das ist ja das neue große Ding.
8: Another important technology is federated learning, invented here at Google in 2016. It enables machine learning models to be trained centrally without any raw data leaving your device.
0: Ja, also hat sie so gesagt, wird da nicht tiefer vorgestellt, aber das ist so dieser neue Ansatz, den sie da haben, dass sie es nochmal eine Aggregationsstufe einbauen für die, die dann drauf zugreifen. So, Meetings, großes Thema, wir haben es ja eben schon, Google Classroom und so weiter, Menschen müssen jetzt miteinander klarkommen, auskommen, sich was beibringen, wie auch immer, Geschichten erzählen, ohne dass sie im selben Raum sind und das haben sie nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben mit dem Feature, das finde ich gar nicht so schlecht.
12: To help both office and remote teammates remain an equal part of the conversation, no matter where they are, we're launching Companion Mode in Google Meet. Companion Mode gives each of Ado's teammates in the office their own video tile so they can stay connected to their remote colleagues and everyone can participate in polls, chat, and Q&A in real time. Companion Mode is coming to Google Meet later this year. Teammates can also be heard so.
0: Also, man sitzt zu dritt in einem Konferenzraum und irgendwo auch anders auf der Welt sitzt nochmal einer und nochmal einer und nochmal einer. Sechs Leute schalten sich zusammen. Aber auch die drei in einem Raum nehmen einzeln an der Videokonferenz teil. Mhm. So dass die Technik wirklich auf jeden einzelnen Zugriff hat, selbst dann, wenn es gar nicht nötig wäre, weil sie sind ja in einem Raum. Ja. Und da kann man sich natürlich überlegen, was, welche Idee steckt dahinter? Welches Potenzial wollen Sie hier ausbeuten, ja? Dass dann auch, wenn wirklich alle in einem Raum sind, sagen wir mal, Sie wollen irgendwas dokumentieren, viel später oder so, ja? Dass man dann sagt, ja, wir machen es, wir schauen trotzdem mal auf unsere Bildschirme in die Kameras. Wir gucken uns nicht gegenseitig an, sondern hier spielt mhm. die Musik, ja? Mhm. Obwohl man offline zusammensitzt. Also nennen Sie sich, das geht schon mal in die richtige Richtung für Google, so einen Vorschlag zu machen und dann, Neues Feature, man muss natürlich auch genau zuhören in so einem Meeting. Jetzt hat er eben schon gesagt, neues Kanzleien ist natürlich dabei, aber man will wirklich wortwörtlich verstehen, um was es geht. Könnte ja sein, dass jemand in einer anderen Sprache teilnimmt.
12: And his colleagues across the globe can follow along with live captions, even translations into their native languages. When a do finishes his presentation, he doesn't feel separated by time zones or languages or the devices his team is using. Instead With Google Meets' immersive experience, he feels connected and in the moment.
0: Wäre das gleich mit Genau, dann fühlt man sich zusammen, egal in welcher Sprache, wo, auf der Welt, zu welcher Tageszeit man sprach. Alle haben sich gegenseitig verstanden. Dieses Live-Transkribieren und auch Übersetzen finde ich immer so ein bisschen, klar, das ist total nützlich. Nur, das kennen, glaube ich, alle Podcaster, man weiß nicht mehr, was man irgendwann mal irgendwie gesagt hat, weil... Es gibt ja bisher keine Transkript. Jetzt gibt es Google Podcasts und die bieten einem natürlich an, dass sie für einen den Podcast transkribieren. Und plötzlich weiß Google Zusammenhänge oder Entwicklungen in der eigenen Gesprächsgeschichte, mhm. die man selber nicht mehr auf dem Schirm hat, weil man hat nur die Audiodateien und eben keine Transkripte und vor allem keine Analysemöglichkeit über jedes einzelne Wort hinweg und so. Also in der Sicht, hier will Google einfach aus Meetings mehr rausholen als diejenigen, die diese Meetings veranstalten. Und es gelingt ihnen mit solchen Angeboten natürlich super, wenn dann alle, obwohl sie in einem Raum sind, immer noch diese Art der Technik nutzen, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, nur so können genügend Daten produziert werden. Genau. Wenn Und, man das nur analog macht oder wie im Agentenfilm, da geht man unter die Dusche oder irgendwo in den Wald spazieren, um sich mh. zu unterhalten, damit auch ja niemand was abhören kann. Und hier ja. sagt man auch, auch beim analogen Gespräch können wir alles mit dabei haben.
21: Mh. Also
1: es gibt ja von äh, Edward Snowden immer wieder solche Sachen, dass er dann... Äh Telefon ausstöpselt und so im Hotelzimmer, so solche Sachen ja. waren ja da zu sehen, damals in der Doku. Alles im ähm, Kühlschrank. Alles muss irgendwie weggepackt werden. Äh, da, jetzt erlebt man ja aber nicht mehr solche kleinen Spionagegeräte, dass man nicht weiß, hört das Smartphone jetzt noch gerade mit, sondern man macht es halt jetzt ganz transparent und es scheint offenbar hm. auch nicht zu sein, was noch irgendwie auf Ablehnung stößt, ganz im Gegenteil. Und ich glaube ja weil wir uns auch hier schon mal darüber unterhielten, wie diese Audio-Welt eigentlich suchbar wird im Internet, ist ja. das für eine Suchmaschine wie Google immens wichtig zu wissen, über was wir hier eigentlich sprechen und nicht nur ja. so ein kurzer Text. Heute haben wir über Twitch und Joe Biden gesprochen, sondern auch was viel da, welche Schlagworte, welche Namen wurden genannt und wenn sie das auslesen können und dann vielleicht noch in mehreren Sprachen zur Verfügung stellen können beziehungsweise das suchbar machen, ist das ein Riesenmarkt. Also das mhm. Das sind ja auch solche interessanten Informationen, die sich überhaupt aus dem Sprechen heraus ergeben. Also ja. was offenbart eine Stimme? Wie redet jemand? Was ist so, ja, da noch hm. rauszulesen? Also wir hören natürlich bei einem Warren Buffett, dass der nicht mehr 22 ist. Genau. Und auch dringend neue Haftcreme braucht, hatte ich den Eindruck. Das auch, ja. Behalte unbedingt das Thema Sprechen
0: im Hinterkopf, denn das ist Googles neues ähm, Privacy, Mega-Thema, mhm. Sprache, Synthetisierung, Lambda ist ja ein neues Konzept. Das haben wir aber am Ende, weil ich baue es ja hier nach Eskalationsstufen auf. Gut. <lacht> Und jetzt sind wir an einem Punkt, der ist auch ein bisschen, naja, das, was wir eben gehört haben, wird jetzt in die produktiven Systeme eingebaut. Also wenn wir uns hier im Juni dann wahrscheinlich zum letzten Mal per Google Meet zum Podcast verabreden, mhm. äh, dann gibt es diese Features alle schon, die hier angepriesen werden, weil wir nutzen ja auch Google Meet für diesen Podcast.
1: Weil wir hoffen, dass wir dann uns weil wir dann sehen können. Alle das, das, und ist, das ist, das ist der, der Grund. Also wir hören nicht mit dem genau. Podcast nein, 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 ab, sondern nein, nein, wir nein. wollen uns mal wieder begegnen und einen Schnitzel danach essen. Genau. Ja, die
0: Schnitzel gibt's schon, habe ich gestern schon gesehen. Okay. Da wurde auch schon Großhochzeit gefeiert dieses Wochenende. Jetzt, ähm, Videokonferenzen, sie haben hier einen Prototyp. Wir haben alle das Problem mit Videokonferenzen, also ich kenne es ehrlich gesagt nicht so sehr, aber Menschen können sich nicht in die Augen schauen, weil die Kamera ist ja immer an der einen Stelle und der Bildschirm und man schaut jemanden an, ist an der anderen Stelle und dann klappt das immer auseinander und man weiß deswegen nie, wenn man irgendwie in so einer Schulklasse ist, wer guckt ja eigentlich wen gerade an oder so mhm. und das scheint Leute in so zoom fatigue zu bringen. Mir ist das so ein bisschen fremd, aber ich mache auch nicht allzu viele Videokonferenzen, also ich bin nicht mehrere Stunden am Tag oder so damit belästigt. Und äh, hier ja, wollen sie das Problem jetzt lösen? Nähe herstellen, indem sie es wieder ermöglichen, sich in die Augen zu schauen, obwohl man sich nicht gegenüber sitzt. Also wieder reale Gespräche. Dafür müssen sie aber komplett in Synthetisieren ausbrechen. Das ist wirklich crazy.
11: When I walked into the room, I was a little suspicious. What is this? I couldn't quite understand what was going to happen when that screen lit up. Eddie!
5: <laughs>
20: <laughs>
5: so, you look beautiful.
20: I could feel her and see her, and it was this, like, 3D experience.
22: Some key advances have made this experience possible. First, using high-resolution cameras and custom-built depth sensors, we capture your shape and appearance from multiple perspectives, and then fuse them together to create an extremely detailed real-time 3D model. The resulting data is huge, many gigabits per second. To send this 3D imagery over existing networks, we develop novel compression and streaming algorithms that reduce the data by a factor of more than 100, and we have developed a breakthrough light field display that shows you the realistic representation of someone sitting right in front of you in three dimensions. As you move your head and body, our system adjusts the images to match your perspective. You can talk naturally, gesture, and make eye contact. It's as close as we can get to the feeling of sitting across from someone.
1: Das ist so crazy. Unglaublich. Du musst es, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären, wenn ja. man das ja jetzt nur gehört hat.
0: Aber wir also, kreieren man wird, einen ja. nach digital. Genau. Man wird synthetisiert, denn ja. man kann nicht in die Kamera schauen, wo keine ist. Ja. Sondern wo die Augen abgebildet werden, wo ein Bildschirm ist. Ja. Jetzt könnte man natürlich irgendwie fasziniert von einem durchsichtigen Bildschirm, wo die Kamera dahinter ist. Also An sowas hatte ich gedacht, ja. Teleporter um oder so ginge geht, das ja. ja. Genau. Aber sie lösen es anders sie ähm, holografieren dich. Also sie haben ein Kamerasystem, das ein 3D-Modell von dir entwickelt und dann haben sie das optische Kamerasystem, das die Farben wieder drauf mhm. projiziert auf das 3D-Modell. Also man begegnet sich, aber man sieht auf ein zu 100% synthetisches Avatar. Ja. Das so aussieht wie der andere, weil es eben mit sehr hochauflösenden Kameras gut abgenommen wurde.
1: Und dieser andere guckt einen auch richtig an, während genau. der richtige andere nach wie vor da irgendwie mit seiner Webcam und guckt und weiß nicht wo. Und dieses dieser Avatar aber, der ist in der Lage, eine Kommunikation auf Augenhöhe herzustellen, genau. als würden wir uns treffen.
0: Genau. So Und man es, es wirkt dann so, als säße man am Tisch gegenüber, weil der Bildschirm ist entsprechend groß. Aber auch wenn wir uns tricksen können, im Sinne von, das sieht ja echt echt aus und nach fünf Minuten haben es alle vergessen oder so. Mhm. Es bleibt trotzdem die totale Synthese, die absolute Artifizialität. Es ist im Grunde dieses Motion -Catching, Catching aus Hollywood, wenn dann ein Schauspieler tatsächlich mal einen Affen oder einen Drachen oder eine Lego-Figur spielen will oder so. Das ist die Technik ja. dahinter. Und dass man sich äh, dafür entscheidet, dass der andere so aussieht, wie er halt auch in echt aussieht, das ist halt eine Entscheidung, die man so technisch treffen kann, aber man könnte im Grunde... Alles abbilden in dem Moment, ja. Ja? also jedes ja. 3D-Modell drauflegen. Und das finde ich schon so ein bisschen hier bei Vergecast. Im Vergecast wird das nochmal so ein bisschen hinterfragt. Und da wird auch mal dieses, dieses Augenkontakt in kurz beschrieben.
16: They never made that turn for me. Did you hear that? Because I never figured out why they need to do all this like volumetric 3D rendering instead of just showing 3D video across this booth.
18: Well, Because what you're looking at on the, um, in the booth, you're looking at a hologram right and the, the the reason you can make eye contact is because the one of the cameras is behind the hologram and so you're actually looking at a full person like in 3D presented with you know hologram technology not it, and so it's not just a video it's it's a real person with like volume right in front of you <laughs>
0: Ja, Wenn man sich so überlegt, was in Deutschland für Diskussionen geführt werden, weil irgendwelche Radiosender sagen, diese Nachrichten werden live verlesen, obwohl sie mit zehn ja. Sekunden Versatz gesendet werden, Ja, was das für Skandale ausgelöst hat. Und dann hier sowas, das finde ich einfach, hier fehlt äh, so eine Ethike, ethik Ethikschiene, die hier einfach mal ja mitkommuniziert.
1: Und doch muss ich an etwas denken, was ich gestern erlebt habe, Stichwort Artificialität. und zwar hat mich gestern ein guter Freund abgeholt in einem BMW Caprio. Mhm. und diesen Caprio hatte, weil er dort äh, eine Werbesache äh, für die macht und so. Naja, auf jeden Fall hatte er für, äh, dieses Auto und wir hatten uns zum Spazierengehen verabredet und jetzt fuhren wir mit diesem Auto dann äh, nach Koblenz an den Rhein und das war sehr interessant. Man sitzt also in diesem Auto drin, das 370 PS hat. Und man kann auf verschiedenen Fahrstufen fahren. Man hat so eine normale Stufe. Dann hat man so eine, ich sag mal, ökologisch bessere Stufe, die gleitet und die verbraucht dann ja. nicht so viel. Und dann gibt es die Funktion Sportfahrwerk. Dann heult der Motor lauter, dann knattert es und ja. macht sonst was. Wir standen an der Ampel und dann kam uns dann auch so ein Auto entgegen, das so richtig knatterte. Und dann habe ich gesagt, so kann doch heute nie und nimmer mehr ein Motor klingen, wir sind doch nicht in den 70ern, mhm. das hätte man doch beheben können. Und dann sagte äh, äh, mein guter Freund, nee, das ist auch äh, nicht irgendwie an dem Motor, beziehungsweise es muss man künstlich erstellen, ja. dass der Motor noch so klingt und äh, das Neueste sei eben oder wird seit einiger Zeit praktiziert, dass Leute sich ein solches Sportauto kaufen mhm. und es dann mit einer Soundanlage ausstatten lassen, die ein Motorengeräusch suggeriert, das aber eigentlich nicht da ist, weil die Motoren heute so modern sind, dass da nichts mehr rappelt und knattert. Ja. Das heißt, man macht das, was der Ulf Poschert immer dann als so Freiheit und sonst was bezeichnet, mhm. das macht man sich auf artifizielle Weise ins Auto und er sagte dann auch, ja im Prinzip kann man dann auch ein BMW klingen lassen wie ein Ferrari, man müsste dann nur fragen, können sie mir das Soundsystem da reinmachen? Ja. und das ist so absurd, dass Leute sich damit, ich will nicht sagen, zufrieden geben, dass sie so etwas wollen, also dass sie verarscht mhm. werden wollen auf diese Weise und bereit sind reine Summen dafür zu zahlen. Ja ist nur so halb. In Deutschland gibt es eine gesetzliche Vorgabe, dein
0: Auto muss Geräusche machen im Schritt Straßenverkehr. Schritt ja, ja klar, das schon, ja. So, und dann kannst du natürlich, wenn du dir so ein Elektroauto holst, einfach, da ist ja schon äh, sozusagen ein Lautsprecher drin, der diese Geräusche macht. Die meisten surren ja so elektronisch, und so, dass man auch gleich hört, das ist ein cooles Auto und so. Aber du kannst natürlich alles runterladen. Das ist wie mit Klingeltönen früher. Kannst du kannst einfach alles besorgen. Also ich dann knatterst du da halt so ein bisschen wie so ein ja, Trabi. Dann,
1: dann darf man sich jedenfalls über Hologramme nicht mehr allzu sehr wundern.
0: Ja, so was Google noch macht. Und jetzt wird es langsam brenzlig. Wir kennen alle vielleicht, die die iPhones haben. Es gibt die Funktion des Live-Fotos. Du machst ein Foto, aber es wird noch zwei Sekunden drumherum dieser Moment mit eingefangen und als Video gespeichert. Dieses Video wurde tatsächlich so aufgenommen, äh, aber nur beim Bild also bei dem, wo du entschieden hast, das ist das Bild, wird sozusagen einmal der Image-Sensor so richtig in Beschlag genommen und dann das ganze Bild abgebildet. Also du hast ein hochqualitatives Bild und ein bisschen niederqualitatives Live-Video drumherum. Google versucht das jetzt nachzubauen und wie? Natürlich rein synthetisch.
20: Any parent who tries to get all their kids smiling and looking at the camera at the same time will know what I mean. Cinematic Moments will take these near-duplicate images and use neural networks to synthesize the movement between Image A and Image B. We interpolate the photos and fill in the gaps by creating new frames. The end result is a vivid, moving picture. And the cool thing about this effect is, it can work on any pair of images, whether they were captured on Android, iOS or scanned from a photo album.
0: Ich finde, das geht nicht. Nee. Hier wird einfach ein Moment A, ein Moment B und dazwischen wird einfach die Computer, ja, üblicherweise sehen solche Bewegungen dann so und so aus und dann wird das synthetisiert. Ja. Und dann ist dein Handy voller solcher Momente.
1: Unglaublich.
0: <lacht> das haben sie hier im Vergecast auch nochmal entsprechend eingerahmt.
16: But now the first photo is actually a, a slice of time that is interpolated to create the impression of a single moment in time. So is the last frame. And now it is generated multiple frames in between. ja yeah that are moments in time that never existed. Right.
18: Well, they may, they assume it existed. They're, they're, they're taking a guess that you, you know, you moved your head this way in between those two frames, but they don't know. They're just figuring it out. Yeah. But it's so like, that's crazy. <laughs> yeah. Like, this just
16: crazy. I don't know what to say about
18: that. That's an hour
16: of Verge cast angst. Like what is a photo? Like is one of those middle frames. Statistically, it could be an accurate representation of that moment in time. Yeah, maybe at a, at a high level, like a high rate of accuracy,
18: or could not yep. be. So now you have a computer-generated yeah,
16: photo. Yeah,
18: the whole concept of reality occurs. is just a is just statistics anyway. Statistically, nothing. May, it's there or it's not, and it's it's not actually a on off yes no. It's it's statistics. It's a percentage chance that you exist, and luckily, it's uh you know you're you're hitting you're hitting jackpot every every millisecond. <laughs> Which brings me to quantum computing.
0: <lacht> ja, also, solche Gespräche driften dann schnell ab aus Gründen. Und klar, wenn man das mit 100 Jahre alten Weltkriegsfotografien irgendwie macht so nachträglich ja. ja aber wir können nicht jetzt Archive anlegen mit lauter Sachen die nie passiert sind nur weil Google meint das sieht eigentlich ganz gut aus wie ja. wir das hier gerade kreiert haben jetzt hat das er ja wenn
1: man die Welt nur nach Statistik noch formt genau also das ist nicht gleich Abbild das vergessen ja manche Leute auch schon mal also das ist nicht das Abbild sondern wir haben dann eine Statistik, Also das heißt eine Interpretation mhm. von gewissen Fakten, die vorliegen und der Rest wird ja. weitergesponnen.
0: Ja, in der Hinsicht nochmal der Hinweis auf Dirk Brockmann, der war bei Markus Lanz, der große Modellierer, der hier die Pandemie modelliert hat und ist nochmal wirklich zu Kreuze gegrochen. Also Matthias hat das nochmal so in zwei Minuten zusammengefasst. Wie er dann nochmal sagte, ja klar, haben wir hier die Pandemie modelliert, aber eigentlich kann ich Ihnen jetzt sagen, also länger als eine Woche kann man damit nicht vorausschauen, wenn überhaupt. Hm. Wir haben auch die Variablen nicht unter Kontrolle und eigentlich ist Pandemie modellieren totaler Quatsch, sage ich mal so als Modellierer. Also so, so hm. war dann so sein Landsding jetzt. Das klang natürlich Januar, Februar, März ganz anders bei diesen Leuten. Naja. Jetzt hat er Nila Patel gerade gesagt, Quantencomputer, ja, Quantencomputer spielten hier auch eine Rolle. Und wir, sie machen so ein kleines Werbefilmchen, sind in dem Raum, in dem Labor des Quantencomputers, da sieht es natürlich total schnieke aus, wie in so einem Google-Fernsehstudio irgendwie. Und äh, wie sie da über die Natur und die Annäherung an Realität und so weiter reden, das ist, da kommt einem wirklich so ein bisschen die Gänsehaut. In
17: fact, this is a fully assembled quantum computer.
14: Yeah? so where's the
17: keyboard? Well, there's no keyboard, but it contains everything you've just seen inside, and custom control electronics, all of which were designed and built by our team here at Google.
12: Wait, 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 wait. wait! Is this a Bob Ross? Is he on the team? Tell me he's on the team.
17: He's not on the team. Okay. But, but this mural is our homage to Mother Nature. See, quantum is the language of nature, and we're learning to speak it here.
0: Yeah, Quantum ist die Sprache der Mutter Natur und wir versuchen hier die Sprache der Natur zu sprechen und, und deswegen hat man auch ein Naturgemälde da irgendwie, ja, gegen, das und ein dann, bisschen wie Bob Ross aussieht. Genau und jetzt fragt er, ist Bob Ross an dem Team? Also soweit ich weiß, ist Bob Ross seit halt 20 Jahren tot und man ja. macht hier so Scherze darüber. <lacht> irgendwie ist ja es also völlig Banane, es trifft ja. jetzt ist völlig ab auf ganz vielen Ebenen, wie das hier vor sich geht. Naja. Jetzt hatten wir zum einen die Cinematic Moments, also die nachträglich synthetisiert bewegten Bilder, die man dann in seiner eigenen Familiengeschichte so hat. Jetzt gehen sie mit dem eigenen Familienarchiv, sie haben ja Google Fotos noch anders um und das ist einfach crazy, wie sie hier ins persönliche Fotoarchiv
20: eingreifen. For me, my family celebrates Hanukkah. So I can look back on a collection of Hanukkah moments right in my photo grid. In addition to providing personalized content to look back on, we also want to give you more control. We heard from you that controls can be helpful for anyone who has been through a tough life event, breakup or loss. Specifically, we heard from the transgender community that resurfacing certain photos can be painful. So we are working directly with our partners at GLAAD and listening to feedback to understand how we can make reminiscing more inclusive. <laughs>
1: Das ist ja vollkommen absurd. Wie Was ist das jetzt für ein komisches Argument? Ja, sie blenden die dir unangenehmen Fotos aus deinem Archiv
0: durch ihre eigene Arbeit, um dich nie wieder damit zu belästigen, aus, damit du nicht daran erinnert wirst, wenn du mal durch deine Fotoarchive gehst, sondern dann wird dein früherer Ehepartner oder dein vorheriges Geschlecht oder was auch immer wird dann einfach ausgeblendet, findet nicht mehr statt
1: in ja. deiner Erinnerungsgeschichte. Das wäre...
0: Das ist der Ansatz bei denen. Ne?
1: Ja, und auch diese Bilder auslesen. Also Wir haben das äh, jetzt hier gesehen. Es geht äh, um Hanukkah Und mhm. dann hat man also jetzt äh, eine... App, die es schafft, auszu also diese Bilder zu erkennen und zuzuordnen Hanukkah. Das genau. kann man dann auch sagen, Bilder, auf denen ein Tannenbaum zu sehen ist, ist Weihnachten, Hasen, Ostern. Ja. Und dann kann da das so zuordnen. Und ja. damit werden dann auch diese Fotoalben kuratiert. Aber dieses äh, einfach rausnehmen aus der aus der Erinnerung, also das ist kein aktive, dass es dann dann nicht mehr aktiv ist, sondern jetzt arbeiten sie da mit irgendwelchen Experten zusammen und so ja. weiter. Äh, <lacht> Das ist sehr, sehr koselig. Damit es mehr inclusive wird, weißt du? Ja.
0: Ja. Damit sich alle aufgehoben fühlen. So, also sie fasst ja. mal beides zusammen, die Cineatic Moments
1: und diese Archiventrümpelung. Das machen sie And dann so. irgendwann auch noch bei Filmen. Warte mal ab. Das ja, wird dann auch, auch mal, sein. das wird dann kommen. Ich möchte gerne Netflix gucken oder ich möchte, möchte gerne alle Disney-Filme sehen, aber bitte nichts, wo dies und das vorkommt und ja. mal, kreiert mir doch jetzt mal den Film so, wie ich den gerne hätte.
0: Ja, nichts, wo jemand stirbt, weil ich habe gerade mit Verlust zu kämpfen und dann ja. ist es nur noch. Ja. Ja, also sie macht hier immer ihre Zusammenfassung.
20: And so this summer you'll be able to uncover little patterns, rediscover meaningful memories or immerse yourself in a cinematic moment. And you can do it all on your own terms with new controls.
0: Ja. Meaningful Memories, sie ja. entscheiden für dich, welche Meaningful sind, sie entrümpeln also dein Archiv, sie blenden Sachen aus, die wirklich passiert sind, gleichzeitig packen sie dir dein Archiv voll mit irgendwelchen kleinen Cineatic Moments, die so nie passiert sind. Ja. Und das ist dann dein neues Ich, mit dem du dich rückversichert, wer bin ich eigentlich wirklich, ich gehe mal durch meine Bilder durch.
1: Also diese, diese Ansprüche, die hier stecken, sind wirklich atemberaubend. Mhm. Man hat, kann sich dann gut hm. vorstellen, wie denn, wenn so etwas sich wirklich etabliert und wenn es auch praktiziert wird, wie ähm, man dann erst reagieren wird, wenn man äh, Fremdheitserfahrungen macht, Erfahrungen macht mit Dingen, die einem nicht so lieb sind, äh, ja. wie man darauf reagiert. Also man kann das ja jetzt schon bei Twitter beobachten, äh, wie Leute in Rage geraten, wenn irgendwas hm. nicht so ist, wie sie sich das vorstellen oder ja. ein Wort fällt, das ihnen nicht gefällt oder sie hatten doch schon mal gesagt, ja. dass das so und so ist oder auch ähm, ja, in Bezug auf Filme und wer hat die Filme gedreht und was ist da mhm. mal in der Vergangenheit gewesen oder was wird in Zukunft sein. Da sehen wir schon, wie äh, empfindlich diese Leute werden, die das die ganze ja. Zeit nutzen. Und wenn dann die Umwelt, wenn die Gesellschaft nicht so funktioniert mhm. wie Google, sondern wenn sich da plötzlich jemand nicht einfach rauslöschen lässt oder jemand sich ins Bild ja. drängt. Und wenn es nicht nach meinen Vorstellungen entspricht, wenn die Momente, die ich hier gerade erlebe, nicht so cinematic sind, was dann ja. los ist, kann man sich alles schon gut vorstellen. Ja, genau, dann hast du ein Jahr lang Einsamkeitsgefühle und machst dann Videos darüber, dass du ja gar keine
0: Freunde hast, weil ja. dir diese Art von, ach, da wird einem was zugemutet bei sozialen Erlebnissen, ja, das ja. wird dann, spielt keine Rolle mehr. Naja, Leo Laporte macht hier mal einen ganz interessanten Hinweis, äh, Twit und so weiter, this week in tech. Google hat ja eigentlich ein Ethics-Team, das sich damals, nachdem sie auch ähm, diese englische Artificial Intelligence Bude da gekauft haben, mit denen sie dann auch den Go-Computer entwickelt haben und so weiter, die die haben eigentlich damals mit reingeschrieben, wenn ihr uns kauft, müsst ihr aber ein Ethikboard einrichten, denn das hatten wir auch, das ist hier nicht unbedeutend. Mhm. Und jetzt hat Google ja Ethik-Mitarbeiter, also die sich so um ethische Fragen kümmern, hat die aber gefeuert. Diese Diskussion muss man hier gar nicht groß aufgreifen, denn das, man weiß nicht genau, was da vor sich geht. Menschen schreiben halt auf Twitter, ich bin gefeuert und alles andere unterliegt irgendwelchen Verschwiegenheitserklärungen. Diejenigen, die da gefeuert wurden aus diesem Ethics-Team, haben allerdings einen Text geschrieben, bevor sie gefeuert wurden, aus dem liest Leo Laporte hier
23: noch mal vor. They didn't mention there the firing of two AI-ethics researchers. Oh, yeah, we've been Margaret Mitchell this a and Tim, Timnit Gebru. Yeah. And their papers, stochastic parrots, when we were doing this on uh, this week in Google on Wednesday, Kevin Marks was on, and he brought this paper up and he said one of the reasons he believes Google fired these two women is this paper basically said this kind of research is very problematic. Let me see if I can find the exact, uh, uh, sentence here. The risk of substantial harms, including stereotyping, denigration increases in extremist ideology, wrongful arrest should humans encounter. And they had pointed to, uh, an, uh, uh an arrest based on automatic translation yeah. where the officers assumed <clears throat> that the translation was accurate. It wasn't. Yeah. Um, Should humans encounter seemingly coherent LM output and take it for the words of some person or organization as accountability for what is said? Yeah. yeah, there is no accountability. In fact, Google or anybody who's doing this would say, "Oh no, well that's the machine." Mm -hmm. They probably should have been put in charge instead of fired yeah. because yeah. this is really. No yeah. question. This Here's is the, kind the, of the final sentence. Going. We call on the field to recognize that applications that aim to believably mimic humans. Bring risk of extreme harms. Working on synthetic human behavior is a bright line in ethical AI development, where downstream effects need to be understood and modeled in order to block foreseeable harm to society and different social groups. I, I this is exactly what you They're were talking right on. about. They're mm -hmm. exactly They're right on. on. So
0: so, das sind also zwei Ethikmitarbeiter und schreiben darüber mhm. im Fazit. Also wenn ihr nachmacht, Mimik, ja, also nachmimt, was Menschen, aber das ist eigentlich nicht echt, sondern das ist euer Computer, dann muss man darüber mal diskutieren. Und alles, was wir bisher gesehen haben, zum Thema Videokonferenzen mit 3D-Models und Avataren, äh, Cinematic Moments und <lacht> so, das ja. sind alles dieses Nachmachen, dieses Mimik-Zeug, äh, ja. ja. Und äh, da hat sich Google äh, gar nicht sensibel gezeigt, hat die einfach rausgeschmissen. Und klar, jetzt ist es irgendwie, jetzt gibt es nur noch externe Kritiker daran, ja. nur was will man jetzt Google kritisieren, ja, das ist ein Zwei-Billionen-Unternehmen und so und ja. er hat keine Handhabe und nichts und ähm, tja, jetzt stehen wir da. mit. Und da kann man auch nicht einfach Techniken. wie
1: Charlie Manga sagen,
0: it's good for our country. Äh, ja. Richtig, genau, also das ist eine Diskussion, wir kommen ja darauf zurück, Antitrust und so weiter, das wird ja mal in Tiefe zu diskutieren sein. Bevor wir auf den absoluten Eskalationshöhepunkt zum Thema Sprache kommen, hier noch ein Punkt, der sehr viel jetzt mit Pandemie, Influencer, Konkurrenz zu Amazon und so weiter zu tun hat. Shopping. Google möchte sich ganz neu platzieren. Der Shopping Graph, wir kennen ja den Social Graph und so weiter, wurde ja alles mittlerweile schön kartografiert, unsere sozialen und sachlichen Landschaften. Jetzt versucht man das auch mit dem Shopping zu machen. Building on the Knowledge Graph. The
17: shopping graph brings together information from websites, prices, reviews, videos, and most importantly, the product data we receive from brands and retailers
0: directly. So, also aus allen Richtungen, auch von den Herstellern, werden jetzt Daten zusammengetragen, um, und das ist ja der große Vorteil von Amazon, man weiß nicht nur, was es kostet, für was man sich interessiert, also was es wirklich ganz konkret kosten würde, wenn man es ja. morgen zu Hause haben will, sondern auch, was ist es eigentlich. Was sagen die Leute dazu? Also diese ganzen Daten, die da so zusammenfließen. Und das möchten sie jetzt hier nachbilden mit, und sie sind ja schon krass auf die Nase gefallen mit ihrem Shopping. Da haben sie ja schon von der EU diese riesige Kartellstrafe, gegen die sie da noch ankämpfen von 9 Milliarden oder so bekommen. Jetzt ist es ihr zweiter Versuch, den sie hier machen. Und jetzt hat er so einen Anwendungsfall. Man macht ein Foto von irgendeinem Basketballer, der hat tolle Schuhe an und fragt sich, was sind das
17: eigentlich für
0: Schuhe? Also ich mache nie Bildschirmfotos oder Fotos von irgendwas, was ich mag. Wenn, dann vielleicht einmal im halben Jahr, weil ich denke, ja, das kann ich mir wirklich mal... Aber für ihn ist das so, mache ich mach jeden Tag fünfmal.
1: Ja, ja, das wundert mich auch. Aber ich habe alles voll. Aber ist mir aufgefallen äh, bei den Influencern, hin und wieder machen ja Influencer einfach mal einen Post, der keine Werbung ist. Das passiert mhm. selten, aber es passiert. Und die haben aber dann trotzdem irgendwas ja an. Und du ja. kannst davon ausgehen, spätestens der zweite Kommentar zu so einem Post ist... Von welcher Marke ist denn die Hose? Ja. Das ist wirklich ja, ja, ja. so, so äh, virulent in dieser Gesellschaft, dass ich ihm das tatsächlich abkaufe, weil ja, ich ich er so ist. Das sind er Leute, die, die verdienen
0: ihr mehrere 10.000 Dollar im Monat, die wissen auch nicht, wohin mit ihrem Geld, also gucken sie die ganze Zeit, analysieren alles, was könnte ich kaufen, was könnte ich kaufen.
17: Hier ist eine, die ich für ein paar Sneakers wenn Screenshots in Google Fotos there'll be a suggestion to search the photo with lens. You'll see organic search results that can help you find that pair of shoes or browse similar styles. Ja, soweit so gut, kennt
1: man. Könnte aber dann für die Influencer irgendwann problematisch werden. Wenn das zu gut ist, dann kann ich einfach ja, so genau. immer alles anklicken. Dann brauche ich nicht mehr Leute, die mir Rabattcodes und so weiter präsentieren, sondern dann kann ich das wieder selbst in die Hand nehmen.
0: Ganz genau, Rabattcodes und so weiter. Google Chrome, also der Lieblingsbrowser aller Menschen auf der Welt, ich selber nutze ihn nicht als Hauptgerät, aber wir wissen, er ist jetzt bei 70, 80 Prozent angekommen. Google Chrome soll der ultimative Einkaufswagen werden. Soon on Chrome,
17: when you open a new tab, you'll be able to see your open carts from the past couple of weeks. For example, I'm reminded that I've still got a shirt in my Tentree cart and a few things in my Lowe's cart will also find you promotions and discounts for your open carts if you choose to opt in. Here I can see Electronic Express is offering 10% off.
0: Ja, also das ist so meta mega mäßig, ne? Du legst mhm. irgendwas bei Amazon, bei Zalando, bei Otto.de in deinen Einkaufswagen. Google kriegt das mit, zeigt dir das dann, wenn du selber einen neuen Tab aufmachst, dass das da überall verteilt drinne liegt und sagt dir dann hier kannst du es billiger kaufen. Das ist natürlich auch eine richtige Kampfansage an alle, äh, ja. diese Händler, ne? dass sie das so automatisieren. Also das ist schon mal crazy. Und wenn man schon mal einen Einkaufswagen hat, wieso baut man nicht einen ganzen Marketplace drumherum? Hat doch bei Amazon auch gut funktioniert.
17: We're making it easier than ever for Merchants of all Sizes to get on Google. Together with Shopify, we're excited to launch a seamless integration, so that the more als 1.7 Million Merchants on
0: Shopify. Can reach more consumers in a matter of minutes. So, also Shopify, das hast du uns ja schon vorgestellt, das kanadische Ding, wo einfach jeder so seinen kleinen Shop aufmachen ja. kann. Die arbeiten dann so mit Google zusammen, dass du, wenn du bei dir irgendwo was in Einkaufswagen drin hast, dass dich Google darauf hinweist, dass es ja das bei diesem und jenem Shopify-Store und so weiter gerade zu dem und dem Preis gibt. Und ah, sie okay. bringen jetzt damit äh, alle miteinander in Konkurrenz und schaffen sich selber diese Meta-Aufmerksamkeit, wie diese ganzen Versicherungsvergleichsportale und der ganze Flug, äh, ja. der billigsten Flug und so weiter. Und sie wollen das jetzt auf den ganzen, ganzen äh, Online-Einzelhandel ausweiten und sich da so
1: als Spinne ins Netz setzen. Das heißt, wir werden hier noch eine enorme Monopolentwicklung haben, also die ja ohnehin wenn die sehr Wetter groß aufgeht, ist, ja. aber wenn diese Wette aufgeht, dann ja. bedeutet das auch für die anderen Vergleichsportale wirklich das Ende. Also wenn das Absolut. jetzt alles darüber zu strukturieren
0: ist. Für die Händler, für die Vergleichsportale, ja. für alles. Sie sind dann der neue Marketplace, ja. weil jeder kann einen eigenen Shop aufmachen, nur geht man damit dann nicht mehr zu Amazon und lässt es darüber vertreiben, sondern man macht es direkt. Einfach über Google und Shopify, weil Shopify klärt ja alle Logistikfragen ja. für dich und Google macht die ganzen, äh, werde ich auch gefunden und Marketing-Sachen für dich. Und in der Hinsicht, ich, ich vermute, es wird nicht aufgehen, das ist hier nur eine Kampfansage und so weiter. Weil also wir werden es, glaube ich, nicht in einem Jahr so erleben, aber dass sie es überhaupt so versuchen und die hören ja auch die
1: ganzen Amazon-Leute zu und so, ja. finde ich schon, hm. Also das es wird zu spät sein, Shopify ist. zu kaufen, das kann dann selbst Google nicht, ne? Das, ist das nicht kann sein unmöglich, dass das ist, oder?
0: oder dass sie es nicht wollen. Auch schon allein um kartellrechtlichen Fragen ja, dazu Wahrscheinlich. Entstehen, ja.
1: dass sie da einfach
0: so jetzt Aber ich meine, am Ende sitzen Sie dann da drin, ja, und regeln ja. alles darüber. In der ähm, im Investors Call haben Sie es hier nochmal, Das Kalkül kann man hier glaube ich raushören.
21: To and uh, also
0: er sagt hier, it's been a year und wir wissen Yeah, wenn er das im Mai 2021 sagt, dann war das gerade zwei Monate in die Pandemie, wo Amazon schon gezeigt hat, wir versorgen die Welt und so weiter. Da kam sie auf die Idee. Ha. Und da gab es den Shopify-Boom. Der war das, schon so deutlich genau.
1: wie noch nie zuvor.
0: Ja, also das ist hier so eine Pandemie-Sache, die Google da gerade versucht auszubrüten.
21: Trying to really build an open Retail-Ecosystem um, uh, Online-Retail. Uh, shopping ads continue to be a powerful way for retailers to promote their products, and the combination of free and paid is a meaningful one. Uh, we had a set of new partnerships with Shopify and PayPal that are giving retailers a lot more choice, uh, and we will continue to simplify the uh, let me call it end-to-end -end user and uh, merchant experience, of course. Um In particular, we are trying uh, to streamline and working hard uh, to streamline the back-end experience for merchants, uh, especially for hybrid retailers. Uh, so retailers that play in both brick and mortar and in digital. Uh, and overall, we want to make it much, much easier for retailers to get started on Google uh, and have their information appear uh, across surfaces.
0: Ja, also mal gucken, ob sie es schaffen oder nicht, wäre natürlich eine Katastrophe für alle, weil... Ja. Was soll das, ja? Also, ja. wenn man da, wenn die Welt da nichts dagegen stellen kann, dann würde ich sagen, ist wirklich, dann sollten wir uns alle geschlagen geben und sagen, dann danke übernehmt, ja. Genau. Macht uns unsere Geschäfte und unser Leben organisiert uns. So, letztes Thema, Sprache. Google und Sprache. Wir wissen alle, und da hat auch Amazon wieder vorgelegt mit Echo und so, Sprache ist das neue Ding. Google überlegt seit ewig, wie kriegen wir aus Sprache Geld, weil damit fällt der Bildschirm weg zum mhm. Beispiel und ja. Bildschirm, Bild, also Anzeigen und so weiter. Und jetzt haben sie eine neue Sprachsynthese Lambda, nennen sie die, L-A-M-D-A, uh, Sundar Pichai ist ganz außer sich, war auch das wirklich zweitgrößte Thema nach Privacy, das er hier vorstellt und er ordnet hier gleich mal zu Beginn ein größtes Tool, unsere Sprache und so weiter, finden wir jetzt nicht noch näher zum Menschen.
22: The richness and flexibility of language make it one of humanity's greatest tools and one of computer
0: sciences greatest challenges. So, das größte Werkzeug des Menschen, die Sprache, das unterscheidet uns vom Tier, ähm, ist die größte Herausforderung für die Computer und wir haben es jetzt gelöst. Und jetzt müssen wir mal alles zusammenbinden. Wir haben viel über Influencer gesprochen, Personalisierung und so weiter, ne? Es geht nur noch um Menschen, selbst in der Politik, dass die CDU kein Programm hat, ist egal. Die Hauptsache, wir wissen, welcher der beiden Kontrahenten setzt sich denn hier durch und wie sieht der Konflikt aus. Und jetzt habe ich in Redaktionsschluss damals geschrieben: Es gibt ja diese norwegischen Literaturwissenschaftler, die sagen, Ja, wenn alles jetzt auf Sprache und Personalisierung geht und so weiter, dann stürzen wir zurück ins Mittelalter. Ja. Dann begegnen wir uns wieder spontan auf dem Feld und dass man auch was festhalten kann, sei es in einem Terminkalender oder in einem Vertrag oder so, es zählt alles nicht. Es zählt nur noch Aufmerksamkeit, Momente, Spontanität, Spiel, Gelegenheiten nutzen, als Gewinner vom Feld gehen und so weiter und so fort. Also nur noch Spontanität, Simulationsspiel. Und was sie jetzt hier an Demo vorstellen, ist wirklich haarsträubend. Denn angenommen, du bist ein junger Schüler und kriegst den Vortragsauftrag, äh, morgen hältst du einen Vortrag über den Planet Pluto. Ja. Was machst du? Gehst du in deine... Enzyklopädie und blätterst nach P Pluto und schreibst raus, was da drin steht, gehst zur Wikipedia oder führst ein Gespräch mit Pluto.
22: For example, say you wanted to learn about one of my favorite planets, Pluto. Lambda already understands quite a lot about Pluto and millions of other topics. Let's listen to a conversation the team had with Pluto a few days ago.
20: I'm so curious about you.
16: I sense your excitement. Ask me anything.
20: Tell me what I would see if I Ich
0: habe es mal ein bisschen zusammengerafft, aber das war eine minutenlange Präsentation. Yes,
20: was Leute so great. What else do you wish people knew about you?
16: I wish planet.
20: Well, I think you're beautiful.
16: I am glad to hear that. I don't get the recognition I deserve. Sometimes people refer to me as just a dwarf planet.
20: Don't let it bother you. You're amazing.
16: Thank you for the kind words. I appreciate it.
20: Thanks for talking with me.
16: Anytime,
1: I am always open for people to chat. I hope you have a great day. Oh Gott, Stefan, ich sehe jetzt unsere <lacht> Bildungspolitiker. Ich erinnere mich an unserer an unsere Folge über die Gamescom und da hatten wir schon Doro Beer und Andy Scheuer, die dann sagten, ja wie toll, wir können jetzt alle mal spielerisch lernen und ich will nicht mehr so von oben herab, hm. sondern jetzt mit Leuten in den Dialog treten und das ist ja genau das hier. Also ja. Google, glaube ich, bräuchte das jetzt nur in allen Bundesländern hier vorstellen und sofort würden die Staatskassen geöffnet werden dafür, äh, denn ja. wir haben ja sehr bildungsferne Politiker und ich glaube, das ist so dieses Niederschwellige, was man ganz, ganz großartig findet und was natürlich das Ende bedeutet für uns, oh Gott. Also mal gucken, die Schulen
0: haben ja den Angeboten Googles und so weiter gut widerstanden. Die nutzen alle so ihre eigenen Sachen und haben sich da irgendwie arrangiert. Und jetzt geht ja die Pandemie so ein bisschen vorbei. Aber auch im Vergleich zu dem, was wir vorhin. Wir haben von Videos geguckt von Leuten, die sagen, ich habe irgendwie keine Freunde. Mhm. Wir wissen, virulent ist Hass-Speech, äh, Hate-Speech und so weiter. Das nervt die Leute das und so. Und dann haben wir hier eine Entfaltung eines Gesprächs, wo plötzlich Pluto einem Planeten... Gefühle unterstellt werden ja. und man als Gesprächspartner sich darum kümmert, dass es ihm auch gut geht, dass er anerkannt wird, obwohl manche Menschen sagen, es ist ja nur ein Zwergplanet und gar kein richtiger Planet und so. Ja? Ja. Und dann wird plötzlich diese Art der Emotionalisierung, also nicht nur Personalisierung, ja. sondern auch Emotionalisierung, ja. Werturteile in dieses Gespräch rein bis zur Verabschiedungsformel, die dann möglichst höflich ist und so, um Pluto nicht zu verletzen. Und das ist doch... <lacht> Absolut banal, dass wir sowas ja, so 2021 als Fortschritt darstellen.
1: Genau, aber das, also ich würde schon sagen, dass das ein ganz, ganz dominanter Diskurs ist. Ich meine, wir haben ja jetzt auch wieder irgendwie so ein neues Buches draußen, das heißt die shitstorm oder was. Hm. Wir haben, äh, so, also viele wünschen sich eigentlich, dass so miteinander, dass wir so miteinander reden. Und ja, es gibt ja Hass im Netz, aber ich wäre da auch mal sehr vorsichtig bei diesem Begriff Shitstorm. Man kann das ja bei den Twitter-Trends immerhin transparent sehen, auch wenn das die Leute nicht kapieren. Wenn es so ganz schlimme Hashtags gibt zu so irgendetwas, so Aufregerthemen, momentan war ja dann Baerbock mhm. oder was da irgendwie in, äh, bei Twitter in der Mangel. Da muss man mal schauen, wie viele Tweets werden dazu abgesendet und da sprechen wir dann von 1000 bis 4000 Tweets. Ja. Das wird da angezeigt. Das heißt, das ist gar nichts. Da kann man eigentlich ja. sagen, es findet nicht statt. Es ist nur in den Trends, weil man ganz leicht in die Trends kommt. Mhm. Wir könnten jetzt, ich glaube, 30.000 Leute oder was hören uns zu auch sagen, passt auf. Am Samstag um 12 Uhr verabreden wir uns alle bei Twitter, da machen wir unter Hashtag so und so, machen wir jetzt eine kleine Aktion ja. und werden in den Trends. Und es wird aber darauf geschlossen, dass alles so voll Hass zu ist und so weiter. Wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, ob man nicht zum Teil ein bisschen mehr Hass in der Politik brauchte. Mhm. Und äh, äh, und deswegen glaube ich aber, dieses Sprechen, mit dem ist ja alles möglich. Ja, du, Also ja. das ist wirklich ein neues herrschaftliches Sprechen, ein, eine, eine neue Sprachhegemonie, die hier auftaucht. Denn dieser alte Befehlston, der funktioniert nicht mehr. Da sind alle gleich, nee, das so lasse ich nicht mit mir reden. Hm. Und das wollen wir nicht und das ist autoritär. Aber auf diese Weise kann man wenn man so mit Leuten spricht, alles durchdrücken, dann kann man die neue Shopify-Kooperation machen, damit kann man dann sagen, ja, guck mal und es ist doch schön, wenn wir dein Fotoalbum und deine Erinnerungen kuratieren und es ist doch toll, wenn wir statistisch auswerten, was die eigentlichen Momente im Gesicht deines Kindes sind, die wir fotografieren, mhm. damit kann man das alles wunderbar hinlegen, also da, da glaube ich, kann man wirklich mal von Neusprech reden, aber ja. so weit ist dann selbst Orwell nicht gegangen in seiner Fantasie.
0: Genau, bei Google ist das allerdings alles gut Wetter. Ja. Äh, Pluto ist natürlich weit weg. Was liegt uns näher? Ein Papierflieger. Der zweite, das zweite Beispiel, wie man äh, Sprachsynthese machen kann, ist, man führt ein Gespräch mit einem Papierflieger.
22: Lambda answered with sensible responses, keeping the dialogue open-ended. Natural conversations are generative and they never take the same path twice and Lambda is able to carry a conversation no matter what we talk about. You can have another conversation without retraining the model. Let's see what happened when we talked to a paper airplane.
20: What's it like being thrown through the air?
16: It's quite the experience, actually. The wind blowing against you and the trees flying past are quite the sight. You never know where you'll land either.
13: What's the worst place you've ever landed?
0: Bla, bla, bla. Ähm, vor 500 Jahren war es völlig normal, dass Menschen in den Wald gehen, weil sie wussten, da treffe ich magische Wesen. Ja. Und alle sprechen, die Bäume, die Tiere, die Pflanzen.
1: Das Heute ist wissen so wir, das neuer, ist eigentlich
0: krankhaft. Aber das hier,
1: ist so ein neuer Animismus. Aber auch hier müssen wir mal ein bisschen die Postmoderne mit zur Verantwortung ziehen. Bruno mhm. Natur. Der sehr geschätzt wird, den ich wirklich hasse. Bruno Latour hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Parlament der Dinge. Und Bruno ja. Latour ist genau. jemand, der sagt, wir müssen die, wir müssen auch mit in den Dialog, in den parlamentarischen Dialog die Dinge einbeziehen. Ja. Wir müssen auch hören, was der Tisch mir zu sagen hat. Ja. Das ist genau diese Denkweise, die ich in ihrem Relativismus schon immer sehr verachtet habe, die hier jetzt wieder drauf ist. Mhm. Für mich war Bruno Latour, der ohnehin großer Wendehals und Karrierist ist, für mich war diese Art zu denken schon immer. Der Weg genau in so eine Silicon Valley Ideologie. Ja.
0: Genau. Bei Bruna Latour kann man sagen, das ist französischer Scheiß, das liest eh niemand. Aber hier haben wir es jetzt leider mit Google zu tun. Ja. Und naja, das ist jedenfalls die neue Google-Realität, die uns hier verkauft wird. Aber Leute, bedenkt, so einer Pichai weist uns nochmal drauf hin.
22: We are on ensuring Lambda meets our incredibly high standards on fairness, accuracy, safety, and privacy so from concept all the way to design we are making sure it's developed consistent with our ai principles
0: blah 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 naya yeah. oh yeah oh yeah oh yeah Gut, wir sind hier am Ende. Wir schaffen es jetzt leider nicht mehr über die Impfpatente zu sprechen. Mein Fazit wäre allerdings gewesen, ähm, lieber ähm, Joe Biden, finanziere bitte die Impfung, anstatt den genau. Impfkreationsplan irgendwo hin. Damit kann niemand was anfangen. Wir haben das in der New York Times gelesen, wie kompliziert dieses RNA-Zeug ist. Das ist un also das schafft niemand. Das muss man dann man muss jetzt ein Produkt verkaufen ja. und bitte stelle es
1: her. Ja also man kann man kann natürlich diese Patentfreigabe fordern, aber nur die zu fordern und die auch umzusetzen würde nichts bringen. Dann müsste man sie schon verknüpfen ja, genau. an Produktionsstätte und die Frage ist, ob das wirklich denn von den gewollt ist. Denn tatsächlich ist es ja so, dass in den Entwicklungsländern überhaupt in fast allen Ländern, die nicht westlich sind, extrem wenig geimpft wurde bislang und das ist sehr dramatisch und da macht sich der West auch schuldig. Und da muss etwas getan werden. Aber ich warne auch davor, äh, zu sagen, jetzt sind wir im Westen immer schuld daran. Also wir lieben das auch sehr, für mhm. alles verantwortlich zu sein. Das ist auch eine Form von Kolonialismus. Deswegen möchte ich noch zum Schluss, weil wir jetzt auf das Impfen nicht noch mal genau eingehen, aber ich möchte zum Schluss auf einen Artikel hinweisen. Und zwar heißt der Indien-Apokalypse mit Ansage von Vidya Krishnan. Dieser Artikel ist jetzt in der Juni-Ausgabe der Blätter erschienen. Und da sagt die Autorin äh, ganz deutlich, Folgendes zu dem Impfdesaster in Indien, weil da auch schon wieder zu lesen war, ja, seht ihr, das ist der Westen, der ist schuld mhm. daran, wir haben ja. da nicht die Impfstoffe hingeliefert, wo ja Indien selbst versprach, wir sind die Produktionsstätte ja. der Welt für ja. den Impfstoff. Und sie schreibt hier wirklich in aller Klarheit Folgendes. Indiens Scheitern in der Pandemie ist die unvermeidliche Konsequenz der blinden Unterstützung für die anti-intellektuelle Regierung von Modi und der BJP bei zwei aufeinanderfolgenden Wahlen. Dies ist das größte moralische Versagen unserer Generation. Also der Inder, ne? Es ist zuerst das kollektive moralische Versagen Indiens und erst dann das politische Versagen der BJP. Die Schuld dafür trägt nicht nur ein Mann, wie ungeeignet Modi für sein Amt auch sein mag, sondern sie liegt ebenso sehr bei jenen Leuten, die zweimal für diese Inkompetenz stimmten in der Annahme, dies werde sie nicht betreffen und ihre Betonblasen würden sie vor dem Chaos schützen, das anderen zugefügt wird. Die Struktur und das Handeln der Modi-Regierung verhöhnen alle Bürger, die damals ihr Vertrauen in sie gesetzt haben, und dennoch wurden die Anführer dieser Regierung mit blinder Heldenverehrung belohnt und das war der Todesstoß für die indische Demokratie. Die zynischen politischen Entscheidungen der vergangenen sieben Jahre suchen uns nun heim. Wir waren uns als Volk deswegen so lange mutwillig nicht bewusst, in welchem Zustand sich unser Gesundheitssystem befindet, weil es Leben forderte, die für uns nicht Zelten. Diese Blase ist nun geplatzt. Unser kleines und großes moralisches Scheitern hat sich zu Indiens fatale Antwort auf die Pandemie summiert. Wir selbst haben dieses veritable Horrorkabinett geschaffen. Also hier auch nochmal ganz deutlich, wir können jetzt nicht nur nach Indien blicken und sagen, ja da hätte der besten der Impfstoff und alles. Das ist auch ein Versagen von Indiens Gesellschaft selbst, dass sie Modi wettern haben und auch das muss man in postkolonialen Zeiten jemand zugestehen, dass die sich auch selbst verwählt haben und zwar zweimal und jetzt ganz, ganz schlimme Konsequenzen davon tragen und das können wir nicht immer nur äh, auf uns schieben und so tun, als wären wir immer noch in irgendwelchen kolonialen Zeiten. Das ist erst einmal nicht der Fall, sondern auch in Brasilien liegt das daran, dass es da so ja. katastrophal ist, weil da Bolsonaro an der Macht ist. Das liegt nicht nur daran, dass äh, Biontech seine Patente behalten will.
2: Hm.
0: Bolsonaro, das ist wirklich äh, erschreckend. Den kleinen Clip 30 Sekunden, wie Bolsonaro über die Impfung spricht.
23: Brazil ist lagging behind the rest of the world. One of the reasons is Brazil's president, who was offered 70 million Pfizer doses last summer and declined to sign a contract, alleging that the American pharmaceuticals giant refused to take responsibility for potential side effects.
15: If you turn into a crocodile, it's your problem. If you turn into Superman, if if a woman grows a beard or a man starts speaking in a high voice, they want nothing to do with it.
0: Ja, so kann man natürlich drüber reden und das, äh, die Bevölkerung einfach vor die Hunde gehen lassen. Ja. Äh, das ist äh, brasilianische Verantwortung und ja, dafür hat man sich entschieden, so zu wählen. Alle wussten vorher, was das für ein Typ ist. Und da und hilft auch jetzt
1: keine Patentfreigabe, wenn er da so einen Unfug erzählt. Ja
0: genau, nützt da gar nichts, sondern jetzt muss das einfach gekauft werden da und wir haben alle noch Lauterbach im Ohr, der die Amerikaner dafür lobte, eben nicht nur Produkte zu kaufen, sondern richtig reinzugehen in dieses Investment ja. Impfstoffversorgung und dadurch hat geklappt und einfach nur jetzt ein Brief zu verschicken, wo drin steht, wie man es macht. Nee, die, also die Anleitung nützt hier wirklich niemand. Das ist zu komplizierte Technologie. Und ein Prototyp reicht eben nicht. Hier geht es wirklich darum, Milliarden Dinger herzustellen. Das ist wie wenn Erdogan ein Elektroauto vorstellt und alle so, ist das jetzt der Angriff auf VW? Nee, das ist nur ein Auto. Das sind nicht
1: 10 Millionen im Jahr. Und das ist ein Versagen des Westens, was wir ja hier vor Ort erleben konnten, dass man die Produktionskapazitäten nicht rechtzeitig ausgebaut hat. Aber was auch äh, man auf internationaler Bühne dann betrachten kann. Denn natürlich hätten die äh die EU und hätten die USA dafür sorgen können, dass in Afrika große Produktionsstrecken gebaut werden, damit jetzt mhm. dieser Impfstoff da produziert werden kann. Insofern ja. ist es natürlich auch scheinheilig, wenn jetzt äh, der äh, Heiko Maas sagt, nee, nee, mit der Patentfreigabe, das hilft uns nicht. Wir äh, müssten jetzt ja den Impfstoff überhaupt da mal produzieren können und das dauert, bis man solche äh, Produktionsorte ausgebaut mhm. hat. Naja, das hätte man ja angehen können, aber daran hat man sich ja hier schon nicht orientieren wollen, sondern äh, hat einfach mal geguckt, was passiert und natürlich in den anderen Ländern dann noch viel mehr. Es ist schon sehr traurig, ja. das zu sehen und äh, man kann nur hoffen, dass äh, das nicht nochmal in anderer Weise zu uns zurückschlägt, wenn sich dann doch noch das ein oder andere dort bilden kann durch Mutanten, weil da eben so wenige ja. Menschen geimpft sind.
0: Na, mal gucken. So, wir haben eine Punktlandung gemacht. In sechs Minuten macht der Kindergarten zu. Wir haben jetzt also noch drei Minuten, um darüber zu reden, was im Salon passiert. Wir lesen Amy Klobuchar Antitrust. Das sind 600 Seiten oder so. Keine Ahnung, es ist mega. Aber 300 Seiten Anhang.
1: Und das ist ah, ja. so beeindruckend bei einem ah, Politikerbuch, okay. das hier richtig wissenschaftlich gearbeitet äh, wurde. Ja. Ich glaube, bei Sarah Wagenknecht ist das ein bisschen anders. Ah, da bin ich gespannt, was du da erzählen
0: kannst. Was für ein schlechtes Buch. Ich, ich will es nur kurz teasern. damit ich, Viele haben gefragt, könnt ihr mal äh, Warenknecht lesen? Üblicherweise ist es so, dass Menschen irgendwelche komischen Reden halten im Interview, so ein bisschen halbgar und dann im Buch aber mal so richtig darlegen, um was es eigentlich geht. Und ich wünschte, ich hätte es nicht gelesen. Mein Sarah-Wagenknecht-Bild ist jetzt äh, zerstört, ehrlich gesagt. Also wenn ihr eine ordentliche Kritik von sarah Wagenknechts hören wollt, schaltet ein nächste ich Woche. Ich bin sehr im Salo. gespannt.
1: Ich bin auch sehr skeptisch. Ich hatte mal kurz reingelesen ja. und habe da wirtschaftlich so ein paar Anmerkungen zu machen. Mhm. Ich habe mich aber mit Literatur beschäftigt Ich habe gedacht, wir müssen, um die 29er zu verstehen, mehr Literatur lesen und zwar Altes wie Neues. Ich äh, stelle etwas vor aus dem 19. Jahrhundert, das neu rausgegeben wurde, etwas aus dem 20. Jahrhundert, was neu rausgegeben wurde, aus Japan, äh, Mishima, Ui. aus dem 19. Jahrhundert Russland, Turgenev und dann 21. 21. Jahrhundert, da gehen wir hoch in den Norden, da gehen wir zu Jonas Eicker, jemand der Science Fiction auf eine unglaubliche Art betreibt, die Literatur da zu einem neuen Weg, glaube ich, führt. Sehr, sehr interessant. Also von mir gibt es dreimal Schöngeistiges und dann noch zwei <lacht> journalistische Texte, aber gerade das Literarische ist jetzt wichtig.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich bin gespannt. Ihr seid auch gespannt. Wir haben äh, dieses 2222-Ziel ein bisschen verpasst. Ich glaube, es fehlen so 13 Leute, um 2222 äh, Salonmitglieder zu sein. Aber das kann man auch ja jetzt im Schnaps Juni lösen. Ja. Das Reifen kann man jetzt uns. im Juni dann lösen. Ganz genau. Genau. Sehr gut. Haut rein, Leute. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.